0: Bonjour, ici Jonathan Hamel, bienvenue dans les podcasts de Garage.
1: L'Association des routiers professionnels du Québec permet aux petites entreprises et aux camionneurs d'avoir les mêmes avantages qu'une flotte aurait accès. Comme exemple, un compte national pour des pneus, une assurance collective, ainsi que des rabais chez plusieurs partenaires. On parle également de comptes
0: flotte majeure pour des pièces de véhicules lourds, des rabais pour des, la téléphonie cellulaire. On
1: parle aussi d'activités de lobbying. Autrement dit, si le gouvernement vient qu'à vouloir négocier des nouveaux règlements ou des nouvelles lois, l'association est toujours consultée et on est capable d'apporter votre point de vue directement au gouvernement. Comme à devenir membre, c'est simple. C'est en allant sur Internet au ARPQ.org ou au téléphone au 1-877-956-2777. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, sur la page Association des routiers professionnels du Québec.
2: votre voisin qui vous a tanné de vous dans ses escaliers quand vous allez le voir, dites-leur de contacter Béton Samson, parce que Béton Samson, c'est le spécialiste du béton.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans les podcasts de garage, Plafond Zanetti avec Prestateur en pré chaud Comment ça va mon vieux?
2: Salut, c'est bon, dans, dans, là c'est notre deuxième essai, tantôt tu t'es planté, mais là dans, t'as pas oublié de me saluer ce coup-là, fait que c'est parfait, Plafond, je te félicite, bravo, continue.
1: Non, mais je te remercie, je te remercie. Euh, grosse journée. Tu passes de quoi de bon dans ta vie, mon prestateur?
2: C'est quand même pas la journée. Oui, une couple de, de, de nouveaux clients que fait, là, j'envoie des, des nouvelles soumissions, mais ça ne marche pas tout le temps. Fait que ça, c'est décevant, pareil. C'est quand tu une soumission, puis moi c'est, moi, c'est avec les prix. Hein, c'est tout le temps des prix, c'est pas des, c'est pas des services informatiques ou des affaires que je fais, c'est vraiment des articles. Fait que, tu fais un prix, puis tu ne l'as pas à cause de ton prix, tu es trop cher. Ça, ça fait chier parce que, des fois, tu écris, je peux même pas couper plus que ça. Là. Ou, tu sais, je veux pas couper plus que ça. C'est rare que je me dis que je veux pas, là, mais quand tu perds un contrat parce que t'as pas... Euh, t'as pas, t'as pas assez le meilleur prix, et ça fait chier qu'il y a quelqu'un qui est capable de le vendre moins cher que toi. Moi, ça, ça vient me chercher, ça m'énerve.
1: Là. Ouais, bien, ça dépend aussi sur quoi tu bases euh, ta business. T'sais. Si c'est vraiment une question de prix, parce qu'il n'y a pas de service à donner, c'est juste achètes le produit, fin de la discussion, ben oui, le prix va, va beaucoup rentrer en ligne de compte. Oui, c'est ça.
2: Ben là, c'est dans ces cas-là, c'est ça, moi, c'est en ces site.
1: Mais, mais de l'autre côté, euh, si tu offres un service où tu as une plus-value, c'est souvent la différence, mettons, en aller chez Maxi et chez IGA. Euh, chez Maxi, tu as un prix. mais Tu emballes toi-même tes affaires puis tu n'as pas de service... Euh, tu pas de poissonnerie, puis euh, t'as pas de, de, de boucherie, puis tout ça. Pis quand ouais. tu arrives chez GA, ben, c'est un peu plus cher, mais tout est là, tu as un service souris, tu cherches de quoi, ils viennent te le montrer, c'est où. Puis fait, fait c'est sûr que, que ça joue dans la balance. Par contre, euh, qu'est-ce que tu me dis là? Moi, que, ce que je vois le plus, c'est au niveau de la représentation. Tu sais, des fois, on, on fait des appels d'offres, mettons que c'est quelque chose de gouvernemental, mais là, eux autres, ils marchent avec des appels d'offres. Fait que c'est sûr que c'est plus dur de bâtir une relation avec ton client. Mais si, euh, si tu, euh, tu as un client que tu vois régulièrement ou avec qui tu peux jaser, bien, le fait d'embarquer dans ton char, d'aller le voir, de jaser avec... Oui, non, non, je sais ce
2: que tu t'en vas, tu mais développes, moi, c'est, dans tu ce cas-là, développes c'est une relation ça, là une relation,
1: Puis souvent, ouais. il va te le dire. Hey, « Hé, prestateur, t'es 3 trop cher. Tu sais, elle cote le prix de l'autre puis tu vas l'avoir à ton contrat. Tu » sais, Une relation, ça se bâtit aussi. Puis c'est la différence, justement, entre un vendeur et un représentant de commerce.
2: Oui. Mais moi, dans ces cas-là que je te parle c'était plus des soumissions... Euh... Prix c'est fait, des appels d'offres. Le ouais. prix fait froid, ouais, c'est ça. C'est les appels ouais. d'offres. Le, tu n'as pas le meilleur prix, tout bad. Là, fait que, ouais. Des fois, c'est plat. Tu te dis, j'aurais dû mettre un peu moins. ou euh, J'aurais dû être moins gourmand. ou J'ai-tu, euh, j'ai-tu les meilleurs taux? Euh, j'ai-tu les meilleurs prix? À, 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 j'ai-tu les meilleurs cosses. Je peux-tu avoir des meilleurs cas en faisant une autre façon autrement? Fait que, dans, dans ces cas-là, il n'y a, a pas de représentation possible là, dans ce que je te parle. Là, mais mais ce n'est pas grave. Là, on ne parlera pas de ça. On, on fera un podcast là-dessus. On un podcast mm-hmm. en hors-série là-dessus, moi, plutôt. Ouais, Mais euh, continue, là, euh, on, va, on présente qui à soir? Hein?
1: Ben, à soir, on va rencontrer Jonathan Hamel. Yes. C'est, c'est un assistant ou associé euh, researcher, je le vois en anglais.
2: C'est un associé, associé. c'est un, un chercheur. Un chercheur, associé.
1: un chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Oui. Euh, c'est un maniaque de tout ce qui est high-tech. C'est un spécialiste du bitcoin aussi. Ouais. Euh, il a parti une compagnie de, de, de bitcoin, même. Ce n'est pas du mining qu'il fait, lui-là. Là. C'est,
2: oui, c'est l'Académie euh, Bitcoin.
1: L'Académie Bitcoin, c'est ça. Puis c'est un gars qui travaille dans les marchés émergents, comme euh, en Afrique, puis tout ça. Ouais. C'est un gars qui a un parcours de malade mental aussi. Là.
2: Non, ce n'est c'est, euh, c'est euh, pas une personne qu'on peut, peut parler à tous les jours, je te dirais, qu'un parcours de même. Là.
1: Probablement pas, non. Puis c'est le fun parce que c'est un gars qui est extrêmement volubile, fait que ça, ça va couler, ça va être facile. On est déjà convaincu avant même d'enregistrer avec lui tantôt. Euh, c'est un cycliste aussi, ça. Je veux dans jaser un peu avec lui. Moi, je ne suis vraiment pas, je fais pas de vélo pas tout Mais le fait que de par son métier ou de par qu'est-ce qu'il fait, ça a fait qu'il a fait du vélo à peu près partout. Oui, probablement, tout, c'est pour ça, tous c'est... les continents mmh. ou quelque chose en même. Là. Fait que, une belle histoire, je suis pas mal convaincu, on va aller jaser avec lui. Et une coupe de gars qui vont nous rejoindre, là, je sais qu'à l'imbécile, il nous a dit qu'il allait probablement être là dans pas très long. Puis on a, euh, qui d'autre qui voulait Claude. s'en venir? Claude, Claude. Claude, il va être là, mais un petit peu plus tard, tantôt.
2: Ouais, lui aussi, il y a Donc, encore des, des problèmes avec le euh, hockey, avec ses enfants. Puis. Euh... Des, des sports-études, fait que des fois, ils ne peuvent pas... Euh, les gars ont des obligations, hein, fait que les podcasts, wow. c'est, un, c'est un hobby, fait que quand tu as des obligations familiales, ben, on comprend qu'ils peuvent arriver en retard. On, on s'en excuse à nos, à nos auditeurs que des fois, on interrompt une discussion pour faire rentrer du monde, mais tu sais... Euh, on fait ça gratos, là, nous autres. Là. Fait que on, les gars, quand ils veulent être là, on les prend. On ne peut pas dire Ah, ben, t'es pas là, t'es pas là. Fait que...
1: Bon, en même temps, je ne pense pas, t'es pas t'es que ça range vraiment non plus quand que on a quelqu'un qui, qui, qu'on introduit. Là. Surtout bon. que nos, nos collaborateurs, on a juste juteux, c'est tout le temps vraiment le fun à l'avoir. Et Batman, on aime ça, il rentre dedans, mais c'est tout le temps. Il amène sa couleur, il amène, il amène quelque chose quand même à nos podcasts, mais on trouve ça vraiment le fun. Et Bécile, il y a-tu quelqu'un qui n'aime pas l'imbécile?
2: Non, ouais. j'en connais un, moi.
1: Ouais, tu en connais un qui n'aime pas l'imbécile? Ouais. Un, un, un gars d'ailleurs au Canada, probablement. <rire> ben, regarde, euh, c'est bon. Euh, parle nous ça. Juste, juste avant, je veux juste remercier nos commanditaires. Euh, c'est, c'est grâce à vous. Ça, ça nous craint, ça nous motive puis ça nous permet de continuer. Fait que euh, Merci beaucoup. On apprécie ce que vous faites pour nous. Let's go, prestateurs.
2: Aussi, avant de partir de la musique, vu que tu remercies les ben Moi, je remercie aussi euh, les, le monde qui nous encourage sur Patreon. On oui, a du monde maintenant qui nous oui. suit. Fait que ça, c'est encore plus cool. Fait qu'on va essayer de se forcer encore plus. Comme on a parlé en ouverture, on peut bien faire Des Des fois, on va trouver des sujets sur le fly de même, puis qu'on va essayer de parler. Puis, alors, moi, on de faire ça intéressant pour le monde qui aime ça, nous écouter. Là, ouais.
1: oh, oui. Ben, Patreon, on a déjà plusieurs choses de, de sorties. Ouais. Euh, puis on, on travaille d'autres affaires. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. T'es prêt?
2: Yeah, je t'apporte ça. One, two, three.
1: Dans les podcasts de Garage avec Alain Bécile, Claude Fortin et Prestateur. Salut les filles, comment ça va?
3: Ah, oh, ça va bien, ça va ça bien, va ça bien. va ça bien. Va Salut bien. mon pote.
1: <rire> hey, hey, les gars, à soir, êtes-vous contents? On a enfin la chance d'avoir Jonathan Amel avec nous autres.
3: Ben et oui, toute genre... la soirée, j'ai euh, toute la journée, j'ai fait de mes recherches sur ces games de poker, le, 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 le gars de UPS. Qu'est-ce que oh. drôle? Pour
1: moi, tu ne pas du bon gars. Là. Il
3: te manque <rire> ah, c'est
2: un, pour te... moi qu'un mot en avant de Amel. Ah,
1: c'est une
3: petite OK, je me sens je vais aller
1: lire un peu. OK. Bon, mais ben, salut Jonathan Amel, comment ça va? Ça va très bien, vous autres. Oui, ça va super bien. Euh, Jonathan, si tu peux euh, pour commencer, nous dire tes qui euh, pour que pour nos auditeurs savoir euh, pas nécessairement tout ton CV, mais présentement, où tu travailles, puis euh, c'est quoi tes passions? Mettons.
0: OK. Ben, écoute, j'ai plusieurs chapeaux, mais euh, juste à faire un bref aperçu. Donc, euh, à la base, je suis un entrepreneur. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été intéressé par euh, les marchés financiers, la technologie, euh, plus récemment, les ressources naturelles, euh, particulièrement le secteur minier. Euh, je suis connu particulièrement dans le domaine technologique, comme je disais tantôt, au niveau certainement plus au niveau, euh, par exemple, Bitcoin, c'est une technologie qui m'a intéressé relativement tôt. Euh, ce qui m'a amené, je te dirais, à m'intéresser plus à l'aspect, euh, parce qu'il y a un volet technologique dans Bitcoin, oui, mais il y a un aspect aussi financier, un aspect monétaire là, qui, est assez, euh, qui est assez intéressant. C'est un, c'est un tunnel sans fin, le, le proverbial rabbit hole, si on veut. et ça m'a amené à m'intéresser de plus en plus là, à la question financière, principalement la théorie monétaire. Et c'est un peu, je te dirais, interlié avec, depuis longtemps, j'ai un intérêt pour les questions politiques, particulièrement d'un point de vue… Euh, de, de la pensée libérale plus traditionnelle, la pensée libérale classique, donc euh, les, la liberté de l'individu, euh, la, la liberté d'expression, etc. etc. Donc, c'est, des, c'est, c'est pour moi des, des, des principes qui ont toujours été importants. Donc, je dirais que dans les dernières années, tous ces, euh, ces intérêts-là ont convergé avec Bitcoin, oui, mais aussi avec, les, euh, je te dirais, les, euh, le, le, la défense des entrepreneurs, le droit de la libre entreprise, par exemple, euh, le, militer pour un état plus petit, donc, ça m'a poussé à m'impliquer dans différents, différents organismes, notamment l'Institut économique de Montréal, à lequel je suis chercheur associé. Euh, j'ai aussi, euh, ben, à part Bitcoin, j'ai, j'ai des investissements plus traditionnels dans différents, par exemple, différentes entreprises minières, particulièrement au niveau de l'exploration. Euh, j'ai servi sur quelques conseils d'administration. Actuellement, je, j'agis comme président par intérim et chef de la direction de Vanstar euh, ressources minières Vanstar, qui est une société d'exploration avec euh, une capitalisation d'à peu près 70 millions de dollars canadiens échangés sur la bourse de Toronto. Le symbole, c'est VSR. Euh, on a actuellement l'un des projets euh, orifères, c'est-à-dire l'or, un des projets, à mon avis, les plus intéressants au Canada, euh, le projet Nelligan, qu'on développe en partenariat avec IM Gold, situé à peu près dans la région de euh, shibugamo chapet entre Shibugamo et est à peu près 40 km au sud Euh, On a gagné, si tu veux, la découverte de l'année en 2019. On a, à l'heure actuelle, 3,2 millions d'onces inférées d'or. On est encore au stade euh, de l'exploration. Donc, c'est potentiellement une future mine dans quelques années. C'est de loin une des découvertes les plus intéressantes au Québec dans les dernières années. Donc, euh, c'est une industrie que je trouve absolument fascinante, euh, qui est très grosse au Québec en passant. On oublie souvent le secteur minier. On parle... Euh, souvent, par exemple, euh, euh, avec raison, le secteur, par exemple, forestier, qui est important, mais le secteur minier, n'est pas un secteur qu'on parle souvent, mais c'est extrêmement gros. D'ailleurs, le Québec est une des meilleures juridictions au monde pour le, pour le secteur minier. C'est souvent reconnu comme des, des juridictions les plus euh, favorables, malgré notre régime fiscal euh, euh, démoralisant pour le, le, l'aspect peut-être plus personnel. Le, le, l'expertise qu'on a au Québec, puis la qualité des gisements. Et aussi, euh, le régime minier est relativement intéressant. Là. Donc, ce qui fait de, du Québec, c'est, c'est de valeur qu'on n'en parle pas plus et qu'on ne s'en vende pas de ça, mais c'est, euh, c'est un endroit, un des meilleurs endroits au monde pour développer des projets miniers. Donc, c'est essentiellement ça mon, euh, mon background et euh, ce que je fais. J'ai interagi, euh, j'ai, excuse, j'ai, j'ai agi pendant quelques années comme euh, chroniqueur invité à radio x plus sur des sujets économiques et politiques. Euh, j'ai été, euh, j'ai été euh, aussi actif là, en politique provinciale euh, comme organisateur et militant pendant plusieurs années. Donc, je connais pas mal la machine là, de fond en compte. Euh, j'ai jamais travaillé, j'ai jamais été salarié euh, activement en politique. J'ai toujours été euh, volontaire, même souvent plus, plus souvent qu'autrement. Je payais, euh, je payais pour m'impliquer. Donc, euh, c'est pas mal ça qui, 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 euh, qui
1: compose euh, mon historique et ma personne. Bien, c'est impressionnant. Je vais dire, c'est la première fois que je demande à quelqu'un son CV et qu'il me le dit au complet. <rire> euh, Jonathan, quand tu parlais de, 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 de mine, puis tout ça, je pensais vraiment que tu allais parler du Bitcoin parce qu'il y en a beaucoup qui minent du Bitcoin tout ça. Fait que, euh, je pense qu'on va pouvoir jaser pas mal sur différents sujets. C'est trippant un peu euh, quest ce que tu nous dis là. Euh, avant qu'on aille plus loin, mettons, dans ton travail et dans ces choses-là, tout est un gars de Montréal. Est-ce que tu viens de Montréal ou… Non, originalement,
0: Saguenay, puis ça, Québec. Okay. J'ai bougé à Québec assez… Mais tu je m'identifie principalement comme un gars de Québec. Là. Chez nous, moi, je te dirais, mon « chez nous », pour moi, c'est Québec. Quand je retourne à Québec, j'ai l'impression d'être vraiment chez nous. Euh, actuellement, j'habite à Montréal à peu près, quoi, à peu près 4 ans. Euh, puis, écoute, tu sais, euh, pour moi, ma ville, ça demeure Québec. Là. Euh, je dirais ma, je, ma maîtresse, c'est Montréal, mais ma, ma, ma fiancée, ma, ma femme, c'est Québec. <rire> ouais, euh,
3: c'est t'es, t'es pas difficile, mon homme.
0: <rire>
1: <Non>. <rire> <Ouais>. <rire> mais écoute, euh... Un autre gars du Saguenay qui, qui, mmh. qui se démarque un peu partout à la grandeur de la province, ça, on en, il me semble qu'il y en a tellement beaucoup du monde du Saguenay qui sont partis de là, qui sont allés à Québec, à Montréal, puis qui, qui ont fait des grandes choses. Je trouve ça le fun de voir ça. Du monde qui sont prêts à bouger, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit plus du côté américain. C'est pas rare mmh. que quelqu'un part d'un État à l'autre pour le travail ou pour avoir plus de succès ou quoi que ce soit. Puis il me semble qu'au Québec, on c'est moins présent, Peut-être, sauf pour le Saguenay, justement, qu'on mmh. dirait que tout le monde part ailleurs.
0: Bien, quand j'étais, je me rappelle quand j'étais étudiant, puis je m'impliquais peut-être plus au niveau, par exemple, politique étudiante, puis tout ça. Euh, puis on allait dans les congrès. Moi, je me rappelle que je, m'ad... on... je m'adonnais bien avec, par exemple, les gens du Bas-Saint-Laurent, de la BTB, les gens de région, tu... Tu... tu trouves des affinités assez rapidement. Là. Fait que ça, te... ça, ça a quand même resté, puis... Partout où tu vas dans le milieu des affaires, tu vas rencontrer des gens de Québec, des gens de, du Bas-Saint-Laurent, puis tu vois des postes assez élevés, là, c'est, euh, c'est pas, 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 pas, pas commun, c'est pas, c'est pas non commun de voir ça, là, au Québec, là, même à l'étranger, des fois, tu vois des gens, tu sais, tu regardes comme Alain Bouchard, c'est un gars, je pense, de, de Chicoutimi, le président fondateur de Couchetard, euh, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui proviennent justement, des régions du Québec, puis c'est souvent… La, la représentativité de ces gens-là par rapport au nombre de populations, comme tu dis, c'est assez impressionnant
1: là, de, des régions. Là. C'est surprenant. Moi, je viens de la Beauce. Qu'est-ce que je vois beaucoup du monde de la Beauce? Les entrepreneurs sont en Beauce, sont les voix. Là. Euh, parce qu'on est proche des États-Unis, ça fait que ça a toujours aidé à l'entrepreneuriat. Par contre, euh, les, les beaucerons euh, sont très travaillants au niveau manuel puis ça, puis J'en vois à grandeur du Canada, beaucoup en Alberta, beaucoup dans l'Ouest canadien construction, des choses comme ça. On voit le monde à se déplacer. Mais à Montréal, des beaux seront il me semble j'en vois moins souvent ou on en entend moins parler. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas rapport. Là, mais on, on dirait que tout ce qui vient du Saguenay, tout le temps, à chaque fois qu'on entend telle personne, « Ah oui, il vient du Saguenay, il vient de Chicoutimi. » c'est, c'est, euh, Je ne sais pas si c'est parce que la région elle, elle, se vide réellement ou si c'est parce qu'il y a un mindset différent. Tu sais, des fois, il y a des places que le monde sont... sont pas nécessairement plus allumé, mais ils ont un niveau de vie différent qui fait que, comme, euh, ben moi, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je vais aller à Montréal, je vais le faire, puis je vais réussir. Mm-hmm. Ça a du sens, hein, qu'est-ce que je dis? Oui, oh, oui,
0: c'est... Euh, ben, tu sais, à la base, des régions du Québec, à la base, ceux qui ont fondé... Ça n'a pas 500 ans, là, c'est, c'est des régions qui ont été fondées, quoi, il y a quoi, 100... Tu même pas 200 ans, dans certains cas, c'était des entrepreneurs, des prospecteurs, entrepreneurs... Euh, qui ont colonisé ces coins-là puis développé les secteurs forestiers, etc. Fait qu'à la base, euh, j'imagine que ça a resté un peu dans le sang, là, cette, euh, cette volonté-là de développer puis de rester dans des coins qui, sont, euh, euh, qui au début, étaient probablement pas très accueillants. Puis même, je veux dire, tu sais, dans des coins comme La Beauce, tu tout il faut, faut, faut reconnaître, tu n'as pas tous les, les divertissements que tu as à Montréal, mais tu as d'autres choses que il n'y a pas non plus. Là. Fait que, ouais. les gens se sont trouvés, sont organisés... Euh, euh, c'est, moi, ça ne me surprend pas que ces, ces coins-là, ça produise autant justement d'entrepreneurs puis que ces gens-là cherchent à aller plus loin là, dans différents secteurs. Beaucoup d'athlètes aussi, beaucoup de joueurs de hockey, etc.
1: Beaucoup, beaucoup de, de monde que si on ne faisait rien, ben, on n'avait vraiment rien à faire. Ça, ça a du sens. C'est, que ça, ça, c'est ça, exactement, c'est ça. Comme, mais nous autres, en Beauce, comme il y a déjà beaucoup d'entrepreneurs, ben, jeunes, on pouvait travailler sur des fermes, on pouvait aller travailler… Dans, dans n'importe quelle entreprise, on avait tout un ami que son père avait une shop. Que... Fait qu'on était rapidement à aller travailler. Puis ceux-là qui étaient travaillants, bien, ils se ramassaient rapidement avec des responsabilités. Puis à un moment donné, dit disaient ben, regarde, ça fait cinq ans que je soude pour toi, mais je vais aller souder chez nous. Je me suis acheté une maison avec un garage. Puis à un moment donné, dix ans plus tard, le gars, il a 150 employés.
0: Oui, puis les, les passe-temps aussi sont plus chers. Fait que les jeunes ont, ont, souvent, euh, ont souvent l'intérêt de travailler plus tôt. Tu sais, quand tu veux t'acheter un motocross ou, euh, ouais, <rire> ou, ouais. ou, ou un quatre-roues, whatever, là, tu sais, ça, 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 te Soit ça te pousse à travailler. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je voulais m'acheter un vélo de montagne euh, pas mal plus cher que ce que mes parents m'avaient donné. Fait que je, j'avais travaillé là, justement dans une couple d'entreprises pour me ramasser ça. Puis c'est comme ça, en fait, ma passion du vélo avait commencé là. Je m'avais acheté un vélo de montagne. Puis ma première blonde, écoute, je devais avoir peut-être 13-14 ans, habitait, je pense, à... Chose comme 15 km. Fait que je m'étais mis à rouler, là, j'allais voir ma blonde là, en vélo, en vélo de montagne. Et là, je me suis mis plus au vélo de route. Je me suis rendu compte qu'un vélo de route, c'était plus rentable qu'un vélo de, plus, de plus montagne. plus facile
1: pour se rendre qu'en vélo ouais. de montagne. Et ça, euh, parlons-en un petit peu du vélo. Toi, tu un gars. Je ne sais pas si c'est de par ton travail que ça t'a permis de faire ça, mais il me semble que tu as fait du vélo sur cinq continents. Oui, ben, ça, c'est intéressant parce que j'ai euh, ben, dans les cinq dernières années, j'ai quand même voyagé pas mal. La plupart
0: du temps, je euh, j'essaie toujours de prendre quelques journées en même temps parce que tu peux, tu peux, tu peux facilement combiner là, le, l'utile à l'agréable quand tu t'organises. Souvent, moi, par exemple, je, euh, je partais avec... Euh, ben, quelques fois que j'ai amené mon vélo, puis c'est moins compliqué que ça ça a l'air. Là. C'est quand même bien organisé, là. c'est-à-dire que tu peux... Euh, y a des boîtes de transport, tout ça. C'est plus tenant à traîner, c'est plusieurs places à faire. Mais euh, plus souvent contrairement, ce que je faisais, c'est que j'amenais mes souliers, puis tout mon linge, etc., euh, puis mes pédales, puis je louais un vélo sur place. La plupart des endroits où tu peux louer des vélos de route. Comme ça, j'ai réussi à rouler dans des endroits comme, par exemple, l'Australie, où j'avais n'avais pas mon vélo, mais j'avais amené mes affaires, et ça m'a permis de rouler là-bas. À date, euh, j'ai, euh, j'ai pu, comme je te disais, le, techniquement rouler sur les cinq continents. Là. En Australie, je n'ai pas fait tellement long. Je pense que j'ai fait 200 km, mais c'était genre en deux jours. Mais c'était juste vraiment pour dire que, que, que j'avais roulé là-bas. J'ai fait une vraie ride autour de Sydney, pas wow. autour. Euh, j'ai fait l'Asie aussi, pas très long également. J'ai fait le moyen orient Une fois, j'avais, j'étais allé à une conférence à, au Qatar, à Doha. Puis euh, bien, ça m'a donné qu'avant, j'étais en Espagne, puis j'avais mon vélo. que vraiment en voyage de vélo, puis j'avais une conférence après, fait que j'avais amené mon vélo, mon vélo elle n'avait pas le choix de me suivre. Fait que euh, j'avais eu l'occasion, justement, de rouler dans le désert. Puis écoute, c'est vraiment, c'est incroyable comme climat. Premièrement, ce qui est impressionnant, c'est l'humidité. L'humidité, là, je me rappelle le matin, c'était quelque chose comme 80 d'humidité. À 7 heures, il fait 35 degrés, 80 d'humidité. C'est absolument étouffant. Euh, Puis ce qui est impressionnant avec ces pays c'est l'endroit qui m'a vraiment le plus impressionné en termes de… C'est tellement riche, mais à la fois tellement pauvre comme culture. C'est-à-dire que le vélo, c'est un peu comme... J'ai de la misère à à trouver un sport qui est similaire parce qu'à la base, c'est une culture. Les gens, ils ils roulent en vélo, ils arrêtent des cafés, c'est quelque chose qui est social. C'est pour ça que c'est très européen, c'est italien, c'est français. C'est vraiment le le, le, le plaisir de vivre, si tu veux, Fait que dans un coin comme ça, premièrement, il n'y a pas de vélo. Il n'y a personne qui est en vélo. Il n'y a, a pas grand monde qui est à pied non plus parce que premièrement, dans bien des endroits, il n'y a pas de trottoir tant que ça. Là. C'est genre le, le sable, puis la rue, puis tout le monde est en auto. Là. Il n'y a pas de piétons à part les, les, les ouvriers qui font l'espèce de cheap labor philippin ou indien qui est, qui est, qui est souvent pogné là-bas pour faire de la construction. Mais il n'y a pas vraiment de, de piétons. Il n'y a pas de vie en ville. Et ça, c'est assez impressionnant. T'sais, je me promenais en vélo et tout le monde regardait c'est comme si c'était une espèce d'extraterrestre. Tu passes en vélo là-bas puis les gens c'est pas c'est pas commun de voir quelqu'un ah, en vélo oui. Puis je me rappelle une fois que j'étais arrivé, j'étais allé visiter euh, un, un ami qui était un, éco- un, un, un un hôtel pas très loin. Moi, j'avais loin un Airbnb, un espèce de condo. Fait que j'étais arrivé à l'hôtel, je me rappelle, puis il y avait comme une file de voitures, tu sais, Ferrari, Maybach. Euh, puis j'avais donné mon vélo au, au valet. le valet il capotait. J'avais jamais vu un vélo de main. Puis souvent, il park, Il a par, par, à peu près tous les super, euh, tous les, les hypercars possibles. Il n'avait jamais <rire> vu un vélo comme ça. T'sais, tu vois, le gars, c'était, pour lui, c'était, c'était assez rare de voir des vélos, premièrement. Fait qu'il était parti avec, puis il était parti à rire. Fait que tu sais, j'avais donné mon
1: vélo, je pense, au Four Seasons, quelque chose comme ça, au valet. Le gars, il Ferrari, s'est rendu quasiment plate, puis euh, <rire> d'avoir un... non, mais les gars prenaient des photos avec le vélo, tu, sais, tu vois c'est pas commun ah <rire> oh, tabarouette. Ouais. mais moi je pensais fait que tu fais du vélo à l'européenne comme tu parles t'aimes ça justement aller jaser ou non c'est plus de compétition puis... ah non
0: ben, ben, je, te, je te parlais de ça c'est ça c'est plus un aspect social mais c'est euh... non moi je roule je te dirais de manière assez, assez compétitive je me considère comme étant je te dirais intermédiaire fort euh, fait quelques courses amicales, comme soit Ici, on a le mardi cycliste à la Chine. Là, c'est ça. C'est, cette année, c'est problématique parce que tout a été euh, abandonné. Il n'y a à peu près eu aucune compétition là, avant, avant la fin à août. Fait que toute la saison a été scrappée. Mais il y, a, il y a quand même une belle scène. tu sais le, La scène, je te dirais, les plus jeunes ou la, la scène amateur. puis Éventuellement, certains deviennent professionnels. Mais c'est un des sports où tu as une scène... Premièrement, euh, c'est un sport où tu deviens... Là, c'est un, je vais un peu me contredire parce que le champion du Tour de France a 21 ans, mais avant, puis la plupart des, des, des gens sont plus forts, autour de 30-35 ans, puis même il y en a qui sont extrêmement forts à 40 ans. C'est un sport ah, que tu oui. peux pratiquer longtemps. Euh, en étant compétitif relativement longtemps. Il y a une grosse scène de, de, de compétition, par exemple, ce qu'on appelle « Master », 35 ans et plus, 40 ans et plus. C'est très bien organisé. Là. Puis, euh, fait que ça, c'est des événements que je prends part. Il y a plusieurs classiques aussi. Fait que, mais en, en général, je suis un, je suis un, je suis un, je suis un cycliste assez, euh, assez solitaire. T'sais, je roule ici autour de Montréal, mont sur la Rive-Sud. Euh, généralement, je fais autour de 3 000, 4 000, 5 000 km par année, mais cette année, je n'ai vraiment pas roulé là. Moi, je te dis, ça, me, ça, me, ça m'a affecté toutes les restrictions. Tout ce qu'on vit comme, en, comme, euh, comme situation cette année, là, le fait de ne pas pouvoir tu sais, se regrouper. Comme je te disais tantôt, c'est un sport qui est social. Fait que souvent, tu sais, on se regroupe dans un café ou on va prendre une bière après. Ça, ça a comme, je trouve ça a enlevé une, une, partie, du, une partie importante là, du sport. Puis même chose pour le hockey. Je joue. Euh, moi, je suis un gars qui joue euh, tu sais, souvent quasiment euh, 70-80 games par année dans quelques ligues. Euh, cette année, ça, le fait que les ligues ont stoppé, moi, ça, me, ça m'a affecté énormément.
1: Ça, tu vois, c'est, j'ai accroché sur quelque chose que tu me dis avec le vélo. Puis ça, a un, ça a un lien avec tous les autres sports, justement. En général, le hockey, la boxe, peu importe les sports, c'est 18, 20 ans, 25 ans, tu vas peut-être bien avoir ton pic. Après ça, c'est donné là, un peu. Le 30 ans, tu es vétéran, tu es encore capable de suivre les jeunes, mais souvent, c'est là que ça commence à, à décliner. Le vélo, tu me dis que c'est le contraire. C'est du ouais, jusqu'à,
0: jusqu'à un certain point, là, c'est, parce que les jeunes sont maintenant sont tellement bons, euh, parce qu'il y a un aspect aussi beaucoup stratégique, là. par exemple dans les courses comme le Tour de France, euh, pour la commun des mortels, ça a l'air plate, là, mais il y a beaucoup de stratégies là-dedans. En fait, c'est, un, c'est beaucoup un sport d'équipe, mais où, euh, où il, y a, il y a un effort individuel qui est impressionnant, mais il y a toute une stratégie d'équipe derrière ça. fait que Souvent, ça prend une certaine maturité et une certaine expérience pour devenir, euh, devenir bon. Puis, souvent aussi, la, le développement du corps humain pour l'homme euh, en, en ce qui concerne les sports d'endurance, c'est pour ça aussi que tu ne vois pas des champions, par exemple, de, de triathlon. C'est rare qu'ils ont 20 ans. Là. C'est soit des gars de 35 ans, 30-35 ans, même 40 ans des fois, au niveau des fils musculaires. Euh, Souvent aussi, les, les, tu deviens plus à l'aise avec ton corps, tu te connais mieux, euh, tu es plus endurant. Donc, il y a un paquet de facteurs. C'est dur à expliquer, mais il y a un paquet de facteurs. Moi, je suis beaucoup plus fort que j'étais à 21 ans là, en vélo. Là, mais au,
1: au, au niveau de la force physique, moi, j'étais un gars qui fait de l'entraînement en salle. Puis, mettons, j'avais arrêté pendant cinq ans, je suis retourné au gym, j'ai repris mes poids puis je suis plus fort que j'ai jamais été, euh, j'ai 41 ans. T'sais, on dirait qu'en vieillissant, on est plus fort. Plus ouais. endurant aussi, mais plus endurant, on, on, on récupère moins vite pareil. Tu, sais. ouais,
0: tu vois, tu un genre, de vraiment autour de comme, quand tu arrives à 40, là. il y en a quelques coureurs là, qui, ont, qui, qui, qui dépassent les 40. Soit le champion du monde, il y a deux ans, il a gagné à 38 ans, ce qui est quand même impressionnant. Il y a oh, des vraiment? jeunes, euh, euh, puis il, cou- il court encore, puis il est encore en avant. Là, tu sais. puis le gars, il a commencé, tu sais, c'est impressionnant quand tu pensais, le gars il a commencé peut-être autour de 18-20 ans. Ça fait presque 20 ans qu'il est au top de son sport. C'est impressionnant. C'est des gars qui roulent 30, 40, 50 000 km par année à se péter.
1: que ça. Oh, oui, c'est Je fais 50 000 km par an en pick-up. Moi, ça fait… Oh! <rire> Je trouve déjà que c'est beaucoup d'heures de route. Fait que... <rire> ben,
0: eux autres, c'est impressionnant maintenant, les courses, parce que si tu regardes, par exemple, actuellement, c'est le Tour d'Italie. Normalement, c'est en mai, là, c'est en octobre. Là, tout est à l'envers. Mais euh, maintenant, ce qui est le fun avec les courses, c'est que tu as de plus en plus d'indicateurs. fait que Tu vois, par exemple, euh, comment à droite… parce que C'est toute une question de… Le vélo, c'est toute une question de puissance, en fait. Là. C'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu déstabilisant à quel point c'est simple comme mathématique. En fait, plus tu plus tu développes de watts, moins tu es pesant, mieux c'est. Fait que ça, c'est une... C'est une espèce de contradiction. Il faut que tu sois fort et léger. Fait que c'est pour ça que tu vois que les gars sont souvent très, très petits. Là, les bras, c'est des, souvent des petits maigrichons, là, les, euh, ceux qui sont capables de gagner des, 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 des courses comme le Tour de France. Mais en même temps, il faut que tu sois extrêmement fort. Il faut que tu sois capable de, 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 de soutenir un effort pendant une certaine période. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'avec la technologie, tu as un paquet de, d'indicateurs qu'on n'avait pas avant. Tu es capable de voir depuis combien de temps, par exemple, combien, de, combien par exemple, de, de, de pourcentages de la course qui ont passé, entre guillemets, dans le rouge, combien de watts qui développent, puis Plus souvent contrairement tu vois, à la fin de l'étape, puisque c'est souvent c'est une course à plusieurs étapes, tu vois, à la fin de l'étape, que le gars, il a passé tu sais, 5-6 de la course euh, dans le rouge. Là. Pour eux autres, là, tu sais, rouler à peu près à 35-40 km heure dans le peloton, c'est comme pour nous autres marcher dans la rue ou, tu sais, mettons, faire un jogging ah, très, ouais. très lent. Là. Autres sont, sont, pour eux autres, c'est comme aller à la, aller à la poste. Là. C'est pas le wattage sûr, moyen savoir.
2: à peu près. Un wattage c'est quoi, moyen, ben, c'est quoi
1: les watts en partant? Là?
0: Un watt, ben la, la watt, c'est une unité de puissance. Euh, un, mettons, un cycliste là, qui va au travail tous les jours en vélo va être capable de peut-être atteindre, là, euh, je te dirais, de manière soutenue, peut-être euh, 300-400 watts pendant peut-être quoi 15-20 secondes, peut-être. Euh, ces gars-là maintiennent 300 watts pendant euh, 3-4 heures.
2: J'en ouais, moi, j'en euh, fasse euh, penning, puis j'allais le wattage sur mon vélo.
0: Oui, puis atteins comment?
2: Bien, quand je finis mon, je finis mon, mon heure, là, Moyen, là, si j'ai entre 180 et 200, je suis content. Là.
0: Ah, c'est bon. Tu vois, passé 200, là, tu, tu pédales. Oui, à oh, 200
2: euh... là, pendant une heure, là, 45 minutes, tu vois
0: Pour gagner une étape là, du Tour de France, mettons en montagne, il faut que tu sois capable de soutenir 350, 400 watts pendant, euh, wow. pendant 15, 20 minutes. Pis, 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 les, ce qui est impressionnant aussi, ils sont capables d'attaquer puis de relancer après. C'est une question de. C'est vraiment, c'est vraiment impressionnant comme sport parce que c'est justement de doser l'effort. Euh, puis tu peux pas gagner tout seul aussi. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Tu penses que qu'il ah, va partir en avant euh, dès le départ, mais tu ne peux pas faire ça parce que le peloton, c'est, c'est un peu ça qui est intéressant. Tu regardes ça, c'est, c'est toujours un peu contre le peloton. Puis c'est un des, des sports où tu sais, la victoire est encore impressionnante. Quand tu vois, tu as un nobody comme cette année autour de France, tu un, un jeune suisse qui est sorti, bien, pas out of nowhere, mais. Monet a fait un échappé, puis il a réussi à gagner, puis là, par la suite, s'est révélé comme étant vraiment un excellent coureur, mais souvent, puis tout le monde un peu va encourager ce gars-là, parce que ce que tu veux, c'est battre le peloton, parce que le peloton, lui, ils vont se relayer en avant, puis techniquement, là, l'effet de, d'effet de, 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 d'aspiration, puisque, dans le fond, le, le, la principale, le principal, euh, principal obstacle, c'est l'air, la résistance à l'air. fait que Quand tu je ne sais pas si tu as déjà essayé, quand tu roules derrière quelqu'un, quand tu roules derrière deux personnes ou trois personnes, la résistance est diminuée de 45 au maximum. Et que ça paraît, là, quand tu roules 45 moins d'efforts, imagine si ton pick-up euh, prend 45 moins de gaz, ouais.
1: euh,
0: tu vas faire pas mal plus long. Je fait,
1: Moi, je suis un gros fan de, de NASCAR, puis on le voit dans le NASCAR, ils même vont utiliser la draft, ils font, ils font exprès, deux chars vont rouler tellement plus vite, il y en a un qui pousse l'autre, lui, dans l'arrière, il va tout le temps le pousser, ah. Il va y rentrer dedans même là, pour le faire avancer plus vite là, parce qu'il n'y a Mais, plus aucune résistance.
0: Il y a même... Euh, je ne sais pas si vous avez vu... Tu sais, ils, ils ont fait le, 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 le record du marathon là, récemment, le, le, ben, c'était comme organisé là, le gars qui avait fait en bas de deux heures. C'était en bas de ouais, deux ouais, heures? Ouais, ouais,
2: il, fallait, il courait avec du monde pour avoir la fin. du monde.
0: Oui, c'est ça. Puis apparemment que ça paraît le, après, le, le, la résistance à l'air pour... Ça a permis de démontrer que même à la course à pied, il y a une certaine résistance. Fait que. Euh, c'est rendu extrêmement avancé. Là, là. Je te dirais qu'en 10 ans, moi, j'ai vu la technologie en vélo là, changer. Là. Ça a vraiment changé euh, de, de, du matériel des, 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 des maillots jusque le matériel du vélo en tant que tel. C'est, la technologie a euh, vraiment vraiment avancé dans les 10 dernières années. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, j'ai, une que... j'ai une question ouais. de vélo de base là, là-dessus. Euh...
2: Tu as deux roues, Claude. Oh, deux... Deux, ah, ouais. c'est
4: OK. Ça, c'est deux. OK. Bon, c'est ça. Je le sens. Merci. Euh... <rire> non, mais il euh, y a des pistes cyclables un peu partout à Montréal. Il y a Certains diront trop. Il y a des rues aussi. Moi, je prends le boulevard Gouin beaucoup pour aller euh, dans mon coin. Tu sais, C'est pas large. Le boulevard Gouin, pour ceux qui ne connaissent pas Montréal, c'est une petite rue. Euh, sans, euh, si tu crois les deux directions. Puis c'est pas large. Tu es sur le bord de l'eau d'un bord puis tu as des le, arbres d'autre bord ou des maisons. Puis Il y a une belle piste cyclable, mais il y a tout le temps des gens qui roulent en vélo de route, mais pas en piste cyclable. Là, on est obligé d'attendre parce que ça, ça se promène en serpentant un peu sur le bord du, du littoral de l'île de Montréal, puis tu es toujours obligé d'attendre d'un curve parce que tu ne veux pas dépasser, parce que ça peut être dangereux. Puis Est-ce qu'ils sont supposés de rouler sur la piste cyclable ou c'est correct qu'ils roulent dans la rue comme ça, puis que ça soit un peu un problème ouais. pour la route? Tu
0: n'es hein? pas obligé de rouler sur la piste cyclable. Tu peux rouler dans la rue euh, tant que tu veux. Ben oui, tu peux euh, marcher tu dans la dire... rue
1: si tu veux.
0: Tu sais. Oui, ouais, c'est ça. Puis même je te dirais que maintenant, les vélos ont plus de droits que les automobiles. C'est-à-dire que tu, tu passes à 1,5 m du vélo, tu peux te faire arrêter si tu ne le fais pas. Fait que, mais la raison pourquoi ils font ça, c'est probablement des gens avec plus avec des vélos de route, là, type, peut-être plus type performance. Parce que souvent, dans les, sur les pistes cyclables, premièrement, c'est rendu, je te dirais, quasiment dangereux. Là, par voilà. exemple, sur le canal de la Chine, souvent, euh, avant que tu atteignes tu sais quasiment, je te dirais, l'autre bord de Pointe-Saint-Charles, il euh, y a beaucoup de monde. Il y a des gens avec des chiens. Il y a des gens, souvent, qui marchent, qui toute la largeur. Fait que si tu veux rouler, évidemment, tu ne rouleras pas à 50 km heure sur la piste cyclable. Là, c'est sûr, ce n'est pas recommandé. Mais même de rouler peut-être un petit peu pour... Euh, tu ne rouler comme 15 km h Souvent, c'est dangereux. Fait que c'est pour ça que tu vois des endroits qui a des pistes cyclables euh, à côté ou il y a une route qui est juste à côté. Souvent, les gens vont juste rouler sur la route. Souvent aussi, c'est parce que la piste cyclable, il y a plusieurs euh, des entrées et des sorties avec des petits trottoirs. Là. Souvent, là, ça traverse des routes. Fait que c'est pour ça que sur la route, souvent, tu n'as pas ça. Euh, il y a un paquet de raisons pourquoi tu vas rouler sur la route. Mais généralement, euh, généralement les gens vont privilégier les pistes cyclables. Mais tu c'est n'es pas, c'est, pas obligé. Là.
4: Et souvent, ça crée souvent du trafic aussi, dépendamment de l'heure qui roule dans la journée, mais des fois, entre 4 et 5 et demi euh, sur Notre-Dame, exemple, ce pas le meilleur moment de promener en vélo. Le monde sort de ralentir, de changer de voie parce qu'ils ne peuvent pas passer. Ça crée du trafic ouais. beaucoup, ça crée ouais. de la confusion beaucoup dans, dans des milieux mais urbains.
1: Ça, hein. ça, c'est probablement une minorité. Là. Un cycliste qui est moindrement consciencieux, il va le savoir quand est-ce qu'il peut aller s'entraîner. C'est ça. Dans, dans à peu près tout ce que tu peux voir, des imbéciles, il y en a. Fait que peut-être que justement, c'est les. 5 ou 10 d'imbéciles qui font du vélo qui vont faire passer ceux-là qui font du vélo et des imbéciles. Puis ouais, t'as c'est... le 5-10 d'imbéciles en char qui vont chialer contre ceux-là qui sont en vélo. <rire> <rire> exact,
0: exact. Mais moi, souvent, je suis chiale pour, contre les deux. Tu sais, en vélo, je suis contre, contre les chars, puis en char, je suis chiale contre les vélos. Fait, tu sais, j'imagine que ça, 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 s'annule, ça, ça s'annule au final. Ça s'annule, mais, ouais, c'est euh, ça. Mais écoute, c'est, c'est impressionnant, c'est un, c'est un sujet, c'est intéressant le sujet que tu amènes, parce qu'à Montréal, actuellement, on est en train de virer complètement fou là, avec les pistes cyclables. Puis là, c'est drôle ce que je vois, parce que c'est intéressant c'est comme, comme point de vue, parce que c'est un peu contradictoire de dire « ah, t'es un cycliste, tu devrais encourager ça ». Oui puis non, parce que premièrement, il y a déjà quand même pas mal de pistes cyclables à Montréal. Euh, tu sais, tu as comme, tu as Béry, tu as Saint-Urbain quasiment bord en bord, tu as des grands axes routiers là, que tu es capable de rouler en vélo de manière relativement sécuritaire. Les, les, c'est vraiment peinturé à terre, tu as une, une piste cyclable. Et là, tu vois, par exemple, le, le, l'histoire, là, je ne sais pas si tu as entendu parler, l'histoire du, ce ça, le, le réseau express vélo, le REV sur Saint-Denis, et là, moi, je pensais que c'était... Ça, c'était en discussion. Je pensais que c'était comme dans les prochaines années. Mais là, c'est en train d'être construit ouais, ils actuellement. Font, ils font là, cette bordel. Là. <rire> Et là, savez, j'ai réalisé... La moitié de Saint-Denis est fermée. Tu as réalisé ça? À partir d'à peu près Mont-Royal jusqu'à Sherbrooke. Euh, ben, allez jusqu'à, excuse, euh, genre des Pins. Euh, il y a un côté complet de Saint-Denis ouais. qui est fermé. Là. Ça, c'est assez impressionnant parce que justement, ils installent des plates-bandes dans le milieu. il va Alors, avoir il passe de
4: quatre voies à deux de chaque bord à. à, à vrai dire, c'est six voies parce que tu avais les gens parkés quasiment. C'est trois voies de large près de Saint-Denis de chaque bord avec les, les gens stationnés. Ouais. Deux voies et demie de large, disons, de chaque bord. Mettons cinq voies de large, si on peut dire. Puis ça tombe à
0: deux voies. Là. Oui, ça, c'est… Écoute… Euh...
1: Mais ce n'est pas un excellent timing pour le faire, avec le monde qui font beaucoup de télétravail, avec toute la crise sanitaire et COVID, ouais, en fait, ça.
0: tu amènes un, un bon point, parce que, à une bonne partie de la journée, c'est vrai que Saint-Denis n'est plus achalandé comme il était avant. Fait qu'il y a un cas de dire, on va-tu faire de quoi de plus attirant pour les commerces, etc. Mais de là à le faire, t'sais, de, de le faire aussi, euh, d'aller aussi loin… Je ne sais pas, parce que c'est quand même un axe important, là, Saint-Denis. Pis...
4: C'est ça le point important. À Montréal, il n'y a, a pas grand place pour descendre euh, on va dire nord-sud. Là. Non, t'es, ça, t'es, à partir du métropolitain jusqu'au au centre-ville, l'exemple, tu as Déclaré qui descend. Après ça, tu peux dire que tu as Saint-Laurent à la rue qui descend à côté de Saint-Urbain, mais tu n'as pas, pas grand rue. Saint-Denis, c'était quand même un des artères importants dans le centre-est de la ville. Euh, tu enlèves ça. Euh, Ce n'est c'est, c'est pas évident. C'est, c'est vraiment... Un, c'est un bon, bon
0: exemple là. Là, cet été avec... Euh... Tu sais, Mont-Royal était fermé sur presque 4 presque km hein, à partir de Parc jusqu'à Folum. Puis Mont-Royal, là, c'est un axe important qui connecte entre justement tous les axes nord-sud. Fait que souvent, quand tu descends sur Parc et tu vas aller sur Saint-Denis, tu vas traverser par Mont-Royal. Ou si tu veux passer de, de Saint-Laurent à Saint-Denis, tu vas traverser. Tu sais, Mont-Royal, c'est un axe là, qui commune. Puis juste, juste, puis moi, j'ai, j'ai été surpris de voir souvent même des commerçants euh, dénoncer ça. C'est vrai qu'il y avait plus d'achats. Je ne sais pas à quel point il y a eu plus d'achalandage à pied, parce qu'à un moment donné, souvent, tu sais, c'est des, des petites rues quand même. Le monde ne passe pas à 90 km h Je ne sais pas à quel point, à quel point on peut tu sais, fermer des rues, euh, puis sacrifier l'accessibilité. Puis même C'est même la livraison, là, c'est rendu problématique. Les camions ne peuvent pas se rendre. Il y a des heures précises que les livreurs de bière doivent y aller, tu sais. Je ne sais pas si tu as vu, le, le, la mairesse, avait, le, l'arrondissement avait annoncé justement des barouettes. Je ne sais pas si tu as vu cette affaire-là. Là. Oui, Et oui, comme oui, oui. Des
2: brouettes en caoutchouc. Ouais, des oh, mais,
0: il y a des affaires qui se passent ici. Si on pense que tu c'est des trucs euh, genre le sac de chips ou c'est parodique. Non, non, mais c'est, c'est vrai. C'est des choses qui arrivent pour vrai à Montréal. Puis dis, ils wow, ont
1: réellement mis des, des brouettes ça. pour que les erreurs ouais, ouais, amènent ouais. du stock au commerce.
0: Oui, ah, oui. Même, les, même les gens, les en gens en les temps, temps, aussi. les, les vous gens aussi, ça, les gars? Que, Non, c'est vrai. <rire>
1: ah, Plafond,
4: écoute on... ça. Plafond, tu vas faire ta commande puis tu n'as pas de place de. Parce que ça, c'est l'autre chose. Ils font des places pour les vélos, tout ça, mais ils enlèvent le stationnement pour les gens qui restent là. Ça, c'est l'autre gros problème. Que les gens sont pas capables de stationner devant chez eux pour livrer à qui ont laissé traîner des brouettes euh, en libre-service un peu partout dans le quartier. Puis là, tu en prends une, tu mets ta commande dedans, puis là, ben, tu marches avec ta brouette un coin de rue de aller jusqu'à J'éco chez toi, ta commande.
3: ouais c'est quoi le bon. terme
4: officiel. C'est ça,
2: éco-brouette.
3: Ben, c'est c'est éco éco <rire> <rire> OK, puis là, maintenant, ils, <rire> ils, ils vont suggérer de prendre vrai. le petit transport en commun, mais le chauffeur, d'autobus il faut qu'il passe à la rue. Il y a un autobus sur Mont-Royal, elle s'appelle la 97. Elle passe où à Star?
0: Je ne sais pas. Écoute, c'est fou, là. C'est fou, honnêtement. Puis ça, c'est drôle que la... ça amène sur le sujet. Tu sais, comme la pandémie à Montréal a été particulièrement visible. Euh, c'est, c'est difficile d'aborder le sujet parce qu'on se fait traiter de conspirationniste. Mais ce qui est impressionnant dans cette crise-là, c'est à quel point les autorités politiques vont tout prendre les leviers que la crise leur offre. Puis à Montréal, ça a été particulièrement particulièrement évident cet, cet Ben oui, la
3: mairesse a se coupé le PM pour l'histoire des masques.
0: Bien, premièrement, ça. Euh, deuxièmement, les, euh, les, ce qu'ils appelaient les couloirs de distanciation, là, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas deux mètres de distance sur les trottoirs. Fait qu'ils ont fait, ils ont comme ajouté un espace supplémentaire sur le bord de la rue. Fait que pour ce faire, ils ont éliminé des stationnements. Dans le cas, par exemple, sur Notre-Dame, qui est une rue tu sais quand même importante à Montréal, dans le Vieux-Montréal, puis une certaine partie de, par exemple, euh, Griffin Town. Il y a quasiment un. Toute une partie de Notre-Dame, qui a, tout un côté de stationnement qui a disparu du jour au lendemain.
2: Pour laisser passer le monde à deux mètres. Pour laisser passer le au lieu monde d'attendre, à pied. Non, passer les, les, les
4: piétonniers, au lieu de passer sur le trottoir, le trottoir, ça pas deux mètres. Fait que là, ils disent, s'ils si se croisent des gens sur le trottoir, ce n'est pas deux mètres. Fait que ouais. là, ils ont empiété un ils mètre, un dessus, mètre et demi dans la rue. Ouais, ils, ont, ils ont mis des cônes dans la rue, en, 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 facilement ouais. au moins un mètre de rue pour que les gens puissent marcher ça, sur, c'est de la, c'est sur le trottoir. C'est
2: ça, c'est sur le trottoir. C'est gouvernement sur un ouais. moyen ouais. temps. Mais
0: bien que ça, c'est le seul endroit, je pense, en Amérique où un un événement comme ça peut se passer, une décision, c'est arbitraire. La Ville, du jour au lendemain, enlève la moitié des stationnements pour certains secteurs et tu n'as eu aucune réaction de la Chambre de commerce et autres, justement, organismes, les SDC, « name ils ont, même, je te dirais, ils, ont quasiment, ils ont même applaudi cette décision-là. Fait
1: que Parce que tout le monde attend l'argent du gouvernement.
0: C'est, écoute, moi, moi la, la conclusion de cette crise-là au Québec, là, c'est que la société civile, est, elle est inexistante au Québec. Puis ça, c'est... Je dire, il y a une partie de moi qui s'est éteinte là, avec cette crise-là. Fait que moi, j'avais un peu le, cette, 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 cette idée un peu, je te dirais, euh, cette idée idéale, cet aspect-là un peu plus idéaliste. Je pensais qu'il y avait une certaine partie de la société civile qui était prête à défendre. Les, les libertés fondamentales, mais ça, s'il n'y en a aucune, il y a Pe- aucun... peut-être, pas,
1: peut-être pas, mais il y a quelque chose qu'on peut rallumer ta chandelle un peu là-dessus, c'est que la crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a démontré? C'est que tout ce que, la, gaume, la, que la, la gauche prône, ça ne marche pas. Ils sont anti-étalement urbain pourtant c'est l'étalement urbain qui nous protège. <rire> c'est, euh, qui tanti... c'est qui qui a fait,
0: c'est qui, c'est qui qui a fait euh, survivre les restaurants? C'est Uber,
2: Uber Eats?
1: C'est ça. Ben oui, toutes ben oui. tout, 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 tout les points, c'est, est quasiment. Le
2: plastique, rôle, le plastique maintenant. Euh, hey, ça, ça, ça euh... Bonne Oui, là, pas de paille, mais toutes les, les, les masques qu'on ben jette. Pas juste ça. Au chill, début, puis...
0: je sais, là, ils ont comme reculé, mais au début, il y avait interdit les sacs réutilisables.
2: Ben oui, les sacs de plastique.
0: Puis ça, c'est moi, ça m'a toujours impressionné parce que dès le début, il y a des gens qui avaient sonné l'alarme des sacs réutilisables sur le point, par exemple, de... au niveau d'hygiène, de parce que tu mets de la viande là-dedans, puis ça coule, puis tu le réutilises constamment. Ah, le oui. monde oublie que le plastique, ça a un effet ça a un effet très bénéfique sur l'aspect, sur l'aspect hygiène. On le jette après ou on l'utilise comme sac de poubelle. Ça se fait et possible. On se rend compte que ça, ça y a eu... Ça, ils ont reculé là-dessus du jour au lendemain.
1: Moi, j'ai un client qui fait de la école. Hey, Il faut que je te retrouve le mot exact. Périot, Et que... hey, Je ne me souviens plus du nom exact. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est qu'ils prennent du plastique et ils le mettent comme dans un four euh, qui est chauffé au sel. Puis ça redevient en pétrole. En
2: pétrole, ah, ouais. ok. Je, je ouais. sais que c'est qui. Je ils sais font que de, de l'huile avec, je pense.
1: Ils refont de l'huile avec, ils refont ouais. en pétrole. Puis le modèle d'affaires qu'ils ont, c'est qu'ils vont faire plein de machines, ils les vendent aux pétrolières qui, eux autres, vont les louer au centre de récupération. Le centre de récupération va mettre ses plastiques dedans, faire de l'huile, puis la pétrolière va racheter l'huile. C'est
2: une compagnie de Thetford, ça.
1: Euh, la, celle-là, mon client, c'est pas une compagnie de Thetford. Okay. Mais euh, peu importe, il y en a d'autres qui font ça dans le monde. Il n'y a pas juste eux autres. Puis, on dit qu'il faut qu'il y en ait d'autres parce qu'on ne sera jamais capable de suffire à la demande quand que ça, ça va embarquer. Puis, c'est euh, pour vider les
2: essayants aussi, je pense. Ça, tu peux bien, Ils vont, le ils vont les ramasser les le plastique puis,
1: partout. Le plastique ouais. va devenir une denrée euh, euh, désirable. Ça va, ça va être aussi payant ouais. d'épolluer que ça l'a été de polluer. Mais euh, non, mais, mais ça, c'est, ça, c'est vrai. P... C'est,
0: c'est euh, ce que tu as dit, justement, les, les dogmes, parce que c'est vraiment des dogmes de la gauche. Transport en commun. On s'est rendu Transport compte que euh, c'est, ben, c'est finalement un des points bénéfiques de, de la pandémie, c'est que finalement on se rend compte qu'ils vont laver le métro maintenant, qu'ils, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Il
1: faut être tout seul dans son char.
0: Tout seul dans son char, exemple. C'est, hey, moi, en plus, que tu vois, comme ma blonde euh, travaille dans une entreprise d'import-export, leur boss a explicitement dit euh, ne vous prenez pas le métro, euh, prenez Uber ou je vais vous payer Uber ou le taxi. T'sais, ils payent pour ça. Là. Vous allez pas faire
2: contaminer dans le métro.
0: Ouais. Wow. Fait que euh, c'est impressionnant là, quand tu y penses. Fait que, mais ça à, grand, à, à grande échelle, je pense que la, les ventes d'auto ont aussi augmenté. Hein. Euh, euh, les ventes de vélos aussi sont atteignent des records parce que le monde a aussi plus de temps. Mais euh, ouais, puis
1: on va le voir avec l'hiver, ça va être la vente de skis de fond, puis de raquettes, puis de ski exact. alpin. Puis le, monde y va, le monde veut le faire de quoi quand même. Là. Mais c'est ça en est juste drôle de voir que tout ce que la gauche prône tombe avec un virus. Puis après ça, quand le virus va être parti, bien là, ils vont essayer de nous ramener sur les affaires, mais ça va être trop facile de faire le narratif.
0: Mais, mais ça, tu vois, il euh, y a un aspect aussi... Moi, je pensais, puis c'est drôle, j'avais lu quelques chroniqueurs, là, tu sais, comme plus conservateurs, qui disaient... Puis c'est quelque chose que je pensais aussi, que par exemple, il y a plein de combats de la gauche qui allaient tomber parce que là, on avait une vraie crise puis le monde allait être mis devant des vrais défis. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a des gens qui meurent puis euh, tu as un confinement puis tu as une pandémie mondiale... Ben, viens pas nous parler de tes pronoms, là, tes pronoms, les pronoms préférés que tu veux utiliser. C'est pas, ça, ça, va, ça va contextualiser les combats un peu, un peu stupides de la gauche radicale. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est, au contraire, c'est beaucoup plus entranché dans la société qu'on pense, là, ce genre de, de, de dérive-là. Là.
1: Oui, vraiment.
4: Ah, puis il, y un côté, il y a un côté très quand même ironique à tout ça, parce que tout, tout ce qui prend depuis des années, euh, la concentration des gens, euh, restez, le vélo, toutes ces choses-là, arrêter les voitures, puis il y moins de gens au centre-ville, tout ça. Euh, ultimement, c'est ça qui arrive à cause de la, de la pandémie en ce moment. Et puis depuis, depuis six mois, disons mais là, ils commencent à dire, oh non, mais revenez, là, revenez au centre-ville, c'est, c'est tellement un problème aller au centre-ville, ça n'a pas de sens, il y a trop de monde au centre-ville, puis là, ils veulent qu'ils reviennent. Puis je pense qu'ultimement, les, les gros centres-villes, parlons de Montréal, localement au Québec. mais Je me disais un exemple, ça va finir comme « I am legend » avec Will Smith. Ouais. Il va y avoir un centre-ville, ça arrive ça dans le coin du 10-30, ça va popper à, à Laval pour un ou l'autre, puis les gens vont travailler plus en, en région, avoir c'est moins de trafic. La, c'est, gros, sûr. La, c'est, c'est sûr
2: qu'il va y euh, avoir des La transition, euh, la transition télétravail à cette
0: Au pic de la crise, moi je me souviens, René Lévesque, je pensais jamais voir ça de ma vie, là, le boulevard René Lévesque. Moi, j'allais amener ma blonde qui travaille à Westmount. J'habite au centre-ville. Puis quand je revenais, sur René Lévesque, direction S. J'arrêtais à peu près comme à peu près à la hauteur du Sandbell, l'hôtel Cristal, il y a un Starbucks, l'autre bar. Je laissais mon char, c'est quatre flashers sur la direction S. Puis, je traversais à me chercher un café. Puis je revenais là, avec mon char, c'est quatre flashers sur René Lévesque, en plein, plein ben, en plein milieu de la rue. mais <rire> Ça dérangeait tu,
2: tu, 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 tu regardais même pas à gauche et à droite avant de traverser. Non,
0: ah, non, tu a Quelques fois que je regardais ça, puis j'ai dit, on ne verra pas ça, là, ce qui se passe. Là, oui. il, y a, il y a un matin
4: de semaine, je ne sais plus, ça devait être au mois d'avril, mais j'étais sur Métropolitain, moi je suis plus dans la liste de Montréal. Puis entre le rond-point en joue jusqu'à jusqu'à, je vais dire, Iberville à peu près, de quand même quoi, 6-7 km là, facile, là. J'étais en direction ouest, puis il n'y avait personne ni en avant, ni en arrière, puis je ne me souviens pas d'avoir croisé des gens de l'autre bord en direction, en direction est. J'étais sur Métropolitain, puis j'étais avec mon gars, je me souviens, il n'y a pas un chat. on ne verra plus jamais ça de notre vie, là. Après ici, le moment, jamais ça va arriver, il n'y a, a pas personne sur Métropolitain, il n'y a personne à, à, dans 2-3 km de moi, là, c'est fou. Aïe aïe. C'est inimaginable comme euh, de penser à ça.
1: Ben, puis Tu vois, la gauche qui est anti auto, ça, ils ont goûté. Là, il n'y a plus de, de revenus de taxes de l'essence. Il n'y a plus de, de revenus de, de parc à ou de parking ou quoi que ce soit. Le y a périn, plus, le, le, pour le gouvernement, ça va être un gros, gros euh, coup
2: ça, de Il y a bien ben des ça, compagnies euh, qui vont changer. Ça, le. Ça n'a le... pas l'air de les
0: déranger. Ça, c'est drôle. On peut peut-être enchaîner sur la question monétaire. Là, c'est que c'est pour la même des raisons pourquoi la crise perdure, là, outre l'aspect, parce que, écoute, tu peux réalistement, sans, sans tomber dans les complots, tu peux facilement, c'est facile à voir que depuis quoi? Début mai, mi-mai, que c'est plus une crise sanitaire. Là. C'est clairement politique, ce qui se passe. Là. Tu vois que tu as des incitatifs. Euh, puis moi, je pense, des même une thèse d'investissement là, pour moi, c'est que je pense qu'après la présidentielle américaine, peu importe qui gagne, ça devrait, ça devrait re- pas, pas revenir peut-être à la normale, mais il y a beaucoup, beaucoup de pression qui va sortir avec l'élection présidentielle. Oui. Pourquoi? Parce que tu sais, as plusieurs villes américaines, par exemple, qui sont, qui, sont, qui sont dirigées par des démocrates, qui ont, par exemple, tu sais, qui ont... Ils ont... Sur, ils ont, sur, ils ont beaucoup, il y a eu beaucoup de surenchères sur les mesures. Par exemple, la Californie. Écoute, me rappelle, moi, Los Angeles... C'était en... Je pense que c'était en mai ou début juin. Les marchés avaient repris tranquillement. Parce que les marchés ont repris là, après, euh, après la première vague. Là, euh, il y a un bout on pensait que c'était vraiment terminé. Les marchés avaient repris. Ouais. Ça, il y avait vraiment une reprise en V. Puis là, il y a, ça s'est mis Il y a beaucoup de villes, notamment Los Angeles. Le comté de Los Angeles, le maire, c'est un démocrate. C'est quasiment la gauche radicale. Là. Tu sais, c'est quasiment... Euh,
1: c'est pas quasiment assez la, ILM, la gauche
0: et ils ont décrété l'état d'urgence, je pense, quelque chose comme jusqu'en décembre. T'sais, out of nowhere, puis je me rappelle, là, jour, à la seconde près, les marchés ont planté, parce que ça sort sur les fils de presse partout, c'est une nouvelle majeure. Une ville comme Los Angeles qui, décré- qui décrète l'état d'urgence. Pour lui ouais. voir ça, là, l'idée de l'état d'urgence des villes, là, euh, comment ça va être instrumentalisé? Ça, C'est un précédent, à mon avis, qui est extrêmement dangereux. Parce euh, que tu vois actuellement, Montréal, c'est encore un état d'urgence. Mais quand il va y avoir un vrai état d'urgence, on personne peut... ne va le croire. Ben, premièrement, on ne va pas le croire, mais ça va être quoi les leviers des villes tu sais, pour, euh, pour faire ça? Fait que, euh, c'est pour ça que je te dis que depuis mai, c'est facilement... On peut dire que les, les incitatifs... De là, c'est là aussi qu'il faut, faut, faut remettre un peu les gens à leur place sur la, la question de la conspiration. Premièrement, n'importe qui comprend un peu comment le système politique fonctionne. Une conspiration, ce n'est pas possible par des gouvernements comme on a. Premièrement, parce que les gouvernements sont trop incompétents pour coordonner quoi que ce soit. Ils ne <rire> sont pas capables de Ils euh, sont pas capables, par exemple, le, le gouvernement fédéral n'est pas capable de payer ses propres employés. Fait que tu penses qu'il y aurait une genre de coordination avec Soros puis, euh, puis une espèce de réseau mondial qui déploierait des politiques simultanées? Non, ça, tu sais, je ne crois pas ça. Mais y a clairement, la pandémie a permis a créé une série d'incitatifs qui sont saisis par certaines villes et certaines organisations et euh, ça crée, après ça, des situations où c'est difficile d'en sortir. Euh, ça, c'est clair, à mon avis. C'est, c'est clair, à mon avis. Ce pas une question de conspiration, c'est juste une question d'incitatif.
1: Est-ce que tu penses que la droite va sortir forte d'une crise sanitaire comme celle-là ou non, le monde, ils vont rester dans le formol?
0: Bien, moi, moi je me... là, on se rend compte que, écoute, c'est... Ben, si tu veux parler par exemple dans le, l'élection américaine, ça va être quand même important. On va voir comment le, le, vraiment le, comment le congrès va tourner et comment la présidence va tourner. Euh, mais si on revient plus dans un contexte canadien, le Canada, en passant, est un des pays qui a le plus dépensé hein, pour la pandémie. Là. Si vous ah, regardez ouais. par exemple la, l'expansion des actifs de la Banque du Canada, là, c'est, des, c'est, c'est, c'est décuple, ça décuple par rapport aux autres banques centrales. Là. Le Canada a il n'y a pas grand pays qui a donné beaucoup d'ar- autant d'argent que nous autres. Là. Ça a coûté, écoute, la PCU, je ne sais pas comment ça a coûté, mais je pense ça a mené juste les étudiants. Il estimait, 104... je pense que ça a coûté pour l'un de 20 milliards, juste pour les moins 18, les étudiants qui, qui, qui décidaient de rester à la maison au lieu à, d'avoir des emplois étudiants ou whatever. Là. Juste ça, ça a coûté quelque chose comme 20 milliards.
3: Et là, le go, il ne pas fait, euh, pas le go, excusez, euh, Trudeau, il ne s'était pas fait menacer de se faire décoter s'il n'arrêtait pas son estigné. Il s'est fait décoter. Et il l'avait
0: ouais. déjà fait. Mais okay. tu le Canada a parti, a parti euh, était, a, était relativement en bonne position, c'est-à-dire que le taux d'endettement du pays par rapport à son PIB était relativement bas. Bon. Je pense qu'on était en bas de 50 Fait que la crise nous a fait, c'est, c'est, c'est l'opportunité que, que Trudeau a saisie, c'est justement de, de, d'occuper tout l'espace possible pour augmenter la dette. Et euh, écoute, dans, dans les premières semaines là, de la crise, c'était épouvantable là, euh, à quel point on, c'était des annonces qui étaient plus souvent contrairement politiques. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu plusieurs annonces, par exemple, euh, euh, il y a eu plusieurs annonces, par exemple, des communautés autochtones, il y en a plusieurs qui ont énormément de besoins, mais il y avait des annonces souvent répétées sur différentes affaires, sur différentes journées. Donc, euh, y a eu, ça a été vraiment des annonces politiques à la pièce.
1: Juste pour acheter des votes, dans le fond.
0: Ben, pour acheter des votes, pour, euh, ça positionne le gouvernement. Après ça, le gouvernement ne peut pas se faire accuser de, de, de rien faire, si tu veux.
1: Puis là, tu as un euh... gouvernement qui donne tout. Puis quand tu as un gouvernement conservateur ou de droite qui arrive par la suite, bien là, eux autres, il faut qu'ils coupent partout, fait que tout le monde les haït. Puis ils disent, ben, on ne peut pas baisser les impôts, on est à, on est à côté partout.
0: C'est ça. Ça, il nom, un... Ils vont ça,
1: voter pour a... les libéraux pour dire eux autres qu'ils nous en donnent des affaires.
0: C'est ça, ça, c'est, ça c'est ce qu'on appelle la, la théorie des choix publics. C'est-à-dire que... Euh, si vous vais lire là-dessus, c'est, c'est démontré. D'ailleurs, son, l'auteur de, de cette théorie-là a gagné le, James Buchanan, a gagné le prix Nobel euh, en économie. Dans le fond, la, la théorie des choix publics, c'est pas compliqué. c'est ne faut pas penser que l'électorat, c'est un genre de conseil d'administration qui va prendre des décisions rationnelles. T'sais. C'est des petits groupes qui vont... C'est pour ça que dans le fond... Un, un gouvernement a intérêt à cultiver, euh, à, à répondre à des groupes de pression, justement, pour allouer euh, des blocs de vote. C'est-à-dire allouer des ressources publiques, les, le budget, les, les, les subventions, etc., des projets publics, à des groupes qui ont une certaine influence dans la société. Les syndicats, euh, les professeurs, les Némites, les groupes religieux. Euh, c'est démontré, ça. Donc, un Green. politicien a tout intérêt à procéder comme ça. Un politicien qui. En fait, il n'y a aucun... À part, peut-être, pour passer à l'histoire, dire « Ah, il a bien géré », tout ça, mais sur, sur, pour te faire réélire, tu n'as aucun intérêt à diminuer, par exemple, la taille de l'État, à réduire les dépenses, parce que ce que, tu, ce que, ça, va faire, ce que ça va lever comme bouclier, ça va tenir le reste du mandat, puis probablement que tu ne seras pas réélu. Fait que, ça a été démontré, par exemple, par le, le, le troisième mandat de Stephen Harper, justement, tu ne tu, euh, tu peux pas... Ou le deuxième mandat... parce que Bref, bref tu, quand, tu, quand tu gères d'une manière relativement serrée et rationnelle... Tu, 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 tu te relances avec un paquet d'ennemis qui vont... Tu sais, puis il n'y a jamais
3: eu réellement... Ben oui, ben, je m'en souviens, il avait coupé 3-4 pinottes aux artistes. Écoute, c'était un montant ridicule. Puis là, la machine artistique québécoise s'était mise sur son cas à Harper. Et, cette fois-là, il était tombé minoritaire. Après ça, il a tombé complètement, complètement. Il avait juste
2: dit qu'il voulait couper CBA, CBC. Puis ouais, c'est, c'est là qu'il a, perdu, là que a perdu ses élections. Mort. Les journalistes euh, sont là euh, que Trudeau,
1: non, quand même. Quand Trudeau, quand il s'était présenté, il n'y avait aucune chance de gagner. Personne ne ben, l'a même ans. pas là. Puis euh, le Harper, il a dit on va couper 600 millions, je pense. Oui, 600. Puis le NPD, on ont dit on est d'accord avec ça. Fait tout de suite, les médias se sont tout en envirés de bord. Ils ont dit euh, Trudeau, c'est notre homme parce que c'est le seul qui a dit
2: Ça, il aurait on, jamais on, dû dire on, ça. On coupe
1: à rien, nous autres, on ne coupe à rien puis il a gagné. Ben, hein. Même on
2: en donne. On va en donner. Ouais,
0: euh, un, un, autre, euh, un autre mythe, c'est le, l'austérité euh, du Parti libéral. Ce ben, euh, <rire> C'est ouais. pas d'austérité. l'austérité,
2: d'augment... réduction d'augmentation de budget. Ouais, c'est ça. C'est c'est ça, tous les budgets ont
0: augmenté. Ont suivi l'inflation. Il y a même certains budgets qui ont augmenté. Il n'y a jamais eu d'austérité au Québec, proprement
2: dit. Fait que... Le monde qui disait l'austérité, c'est le monde qui, veulent, qui sont pro-confinement et pro-mesure. Ils disaient ah c'est l'austérité, mais les autres sont pro-confinement, pro-mesure. Puis les. Ben, c'est les, ça, la pour tarée, faire un, c'est la même gang.
0: Pour boucler la boucle, un peu, ce qui permet de, d'avoir cette expansion monétaire-là, c'est justement le principe que les banques centrales, à l'heure actuelle, par exemple, la Banque du Canada rachète les bons, les bons que le gouvernement du Canada émet, euh, que normalement, personne n'achète. Bien, pas que personne n'achèterait, mais il n'y aurait certainement pas le même marché que si la Banque du Canada rachète tout. Fait que c'est ça qui permet de financer tous ces programmes-là. Parce qu'en temps normal, là, s'il n'y avait pas eu justement. On peut défendre la première... puisque que, dans, réellement, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a saisi la propriété des gens. Le gouvernement a empêché les gens de travailler. Les gens ont été saisis de leur propriété. Fait que c'est vrai que le gouvernement devait, euh, comment je dirais, peut-être euh, dédommager ces gens-là. On peut dire que les deux, trois premières semaines... Euh, il de, de, y avait probablement un cas à faire que la PCU était nécessaire parce il y a beaucoup de là, Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui vivent d'une paye à l'autre. Ce n'est oui. pas juste genre des jeunes qui font le party c'est des familles qui nourrissent les enfants. fait que Si les gens qui n'ont pas d'argent, tu as des problèmes sociaux qui vont émerger quand même importants. Fait que si ça avait été une espèce de programme par l'assurance-emploi, ça aurait été un désastre fait que ça, ils ils avait pas le choix d'envoyer des chèques comme ça à tout le monde, parce qu'on aurait probablement eu des problèmes sociaux incroyables dans les deux, trois premières semaines. Mais là, à partir du moment où c'est devenu un peu normal, là, c'est là, moi, je l'ai prédit avec Jeff, je pense que c'était en fin mai, début juin, j'ai dit « check bien », la PCU, c'est un projet pilote de revenu minimum garanti. C'est exactement ce que c'est en train de devenir. C'est ce qu'ils veulent, ouais. Les gens ont été habitués à ça. Ça va être migré tranquillement pas vite vers ça. Puis là, on va, ça va devenir, là, euh, puis, puis même si la plupart des, des milieux financiers regardent ça d'un point de vue, euh, d'un point de vue en disant « non, non, le, le poids que ça va avoir sur l'État, ça va être beaucoup trop gros euh, », peut-être qu'ils vont diminuer le montant, mais le concept, je pense, va demeurer. Puis ça, c'est une victoire sur toute la ligne là, de la gauche radicale. C'est, c'est, ah, c'est, c'est, c'est communiste incroyable. à
2: mort, c'est le gouvernement qui fait vivre tout le monde, tu sais. Ouais. Okay. Ben, c'est, c'est,
4: c'est, ouais, est-ce que tu m'en serais tantôt, euh, Joe, puis, en par rapport à ça? Tu dis que les gouvernements n'ont rien à gagner à, à, à faire euh, je dire, le, le bon choix. Ils vont aller avec le choix populaire parce que c'est ça qu'ils veulent avoir par rapport au vote. T'sais. Est-ce que ça ne démontre pas euh, beaucoup de manque de leadership en tant que tel? T'sais, je me souviens des entrevues à, à, avant Trump, tout ça puis, c'était Chris Christie, c'était une étoile montante dans le Parti républicain. Ouais. Puis, j'adorais sa, sa vision il, il était devant les journalistes puis il est blasté un peu mais, si tu penses que je suis fauché là tu as vraiment la peau mince mon gars parce que tu n'as rien vu encore ou ben il dit donnez-moi pas trop d'argent parce qu'il dit il pointait ses, ses fonctionnaires, fonctionnaires ils eux autres au bout du corridor ils vont savoir comment la dépenser fait que, moi j'en veux le moins possible mais à un année il avait dit il dit il, dit, il dit, On manque de leadership dans notre pays il dit euh, ça m'avait ça m'avait marqué ça il dit des vrais leaders ça ne suit pas les sondages ça fait les sondages il ben dit, oui. quand tu lis tu, tu vas amener l'opinion publique dans ton sondage pour toi, parce que tu lis de la bonne façon, et non pas l'inverse, comme souvent qu'on semble voir ici. Ils font un move, puis ils regardent en arrière, par-dessus leur épaule. Ah, non, non, c'était pas. OK, on va un petit peu libre par ici. OK, ça, c'est mieux, c'est mieux. Puis, tu sais, ils regardent les sondages, puis ils, ils, ils naviguent là-dedans. Ouais. Puis, c'est pour ça qu'il nous manque quoi? ici beaucoup, au Canada, puis au Québec, du leadership. Dis, regarde, nous, on fait ça, on fait ça, puis c'est réglé. On, on va là, là.
0: Ouais. tu sais... Premièrement, la série d'incitatifs n'est pas là. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais un conseil d'administration d'une entreprise, euh, souvent, les les, les directeurs vont avoir des actions, euh, les dirigeants vont être souvent rémunérés en fonction de la performance d'entreprise. Il y a a des incitatifs qui sont là pour que l'entreprise soit bien gérée puis qu'elle dégage des profits puis qu'elle fasse des acquisitions, etc. Dans le cas d'un gouvernement... Comme je te disais tantôt, l'électorat, ce n'est pas une espèce de bloc rationnel où les gens vont prendre la meilleure décision. C'est comme des groupes disparates, des groupes de pression, qui vont euh, justement, où les, que les politiciens vont un peu aller à la pêche dans ces différents groupes-là pour avoir des appuis. Et le but, le but de tout politicien, là, généralement, c'est de se faire élire. C'est de se faire élire toute l'agenda politique est faite en fonction de la réélection.
1: Au Autant, état, je... la la gauche, Autant
0: la droite que la gauche, je penses? Autant la droite que la gauche. Au Québec, on n'a pas de droite. Il n'y a pas de droite. Tu sais, as Adrien avec le parti conservateur du, euh, parti conservateur du Québec. T'sais, Adrien, c'est un vrai conservateur. Là. Je dirais, peut-être même plus un libéral classique dans le, dans le sens classique du terme, avec des, des, des certains points de vue conservateurs. Mais la seule vraie droite, c'est, c'est Adrien. Le reste, là... C'est tout centre-gauche, euh, même la CAC La CAQ, ce n'est pas de droite. là C'est, de, c'est, une, c'est une gauche Extreme internationaliste.
1: Extrême-centre.
0: Ils vont dire que c'est la droite. Souvent, les gens de gauche vont dire que c'est la droite parce que c'est un, c'est un parti qui est nationaliste et tu te dirais un, un, un peu identitaire. Là. Mais ça, c'est pas... Euh, pour moi, la, ça dépend quelle, c'est quoi ta définition de gauche-droite. Là, mais
1: la droite morale ou la droite économique. économique des fois, c'est...
0: C'est ça, c'est très, tu sais, la CAQ dans, sur les points de vue économiques ressemble un peu à Trump. Là. Trump est, est protectionniste, tu sais, « Buy American euh, », les fleurons, etc. Tu sais, c'est un peu ça Là, au Québec, là, les sièges sociaux euh, euh, faut encourager nos fleurons, etc. C'est, euh, c'est, c'est très similaire. C'est drôle, les gens de gauche qui détestent, euh, qui détestent Trump, mais sur le fond, ils ne sont pas tellement différents. Là, sur les ils ont
1: toutes les mêmes idées, oh, ouais, clairement. Ça. C'est un péquiste, Trump, dans le fond.
0: Ben oui, ça, Jeff l'a dit depuis le début. Ça. C'est
1: vrai. <rire> euh, mais euh, mettons qu'on ferme la boucle, de la politique, on peut tout s'en sortir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un parti de droite qui réussit à vendre son idée au Québec ou au euh, Canada, même? Ben,
0: moi, là, j'ai, j'ai droit, j'en, ai, j'en ai parlé à plusieurs amis. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là? On est plusieurs dans la même situation. Pis tout le monde est arri- tout le monde est là. Wow, tout le monde se rend compte que ça n'a pas de sens. C'est un constat. On se rend compte qu'il y a des adultes qui vont prendre le contrôle de ça, parce on se rend compte que c'est un espèce de parlement étudiant qu'on a là, ça n'a aucun sens. Vraiment? Les médias, il n'y a personne qui semble. Il
4: n'y a pas de note prise nulle part. La... Comment? Il n'y a pas de note prise nulle part, c'est fait euh, sur une napkin, même pas sur Non, ça, c'est malade, c'est
0: malade. Là. Ça, d'ailleurs, euh, bravo à Pascal Berrieux. Puis, je ne comprends pas pourquoi là, c'est de valeur qui est plus chef, parce qu'il ne peut plus questionner là-dessus, mais c'est le seul. Et puis, ça, va, ça a le pris six mois avec un politicien à l'Assemblée nationale, questionne le gouvernement. Euh, il y en a eu. Puis le Parti libéral qui est l'opposition est officielle est devenu un parti insignifiant, une honte historique pour l'Assemblée nationale. Je veux dire, le, le Parti libéral a quand même eu des, des grands leaders comme Jean Lesage, Robert Bourassa. Oui, puis
1: c'était le Parti de l'économie. Ben oui, fait, c'était, été... les ben, les c'était les entreprises. Les la... ben, ben, oui. les
2: investissements.
0: Euh, y, honnêtement, il y a un genre de take-off. Je ne sais pas, on va le voir. Là. A, à un donné, il, y des, il y a des choses qui vont couler puis on va connaître la vraie histoire de, de, de cette crise-là là, en coulisses. Comment ça s'est passé autour du premier ministre, tout ça. Mais je pense clairement que, probablement, je, le, François Legault, c'est probablement un bien bon gars, mais je ne pense pas que les deux le leadership pour, euh, pour, pour driver. Tu vois que… Non, non.
1: zéro leadership.
0: Un peu par… Pas, pas dire par la bande. Euh, il, y a, il y a une série d'événements historiques qui ont fait en sorte qu'il a été élu. Un peu comme Philippe Couillard, tu sais, dans le fond, tu vois que c'est pas un gars qui avait un leadership du tout pour être là. Euh, fait que, tu sais, on va voir qu'il y a-tu eu, tu sais, une espèce de takeover de la santé publique où le, où le politique aurait vraiment dû dire au, au... Parce que c'est ça le rôle d'un leader, c'est de dire à nos fonctionnaires là, un instant, là, c'est moi qui est au BAT, c'est moi qui est élu, puis non, non, c'est pas vrai qu'on va fermer le, le reste du Québec encore une fois, là. Euh, fait que ça, à quel point, à quel point justement, le, 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 le... Tu sais, le pas dire le deep, il, y a, il y a réellement un « deep state ». On parle souvent de ça, les conspiranistes. « Ah, le deep state ». Il y en a un, « deep state ». Il y a un État, a un état euh, administratif qui est peu redevable. Il n'y a pas de conséquences de ces décisions. Penses-tu que les gens de la santé publique font une espèce de modèle économique de l'impact de leurs décisions? Penses-tu mmh. que leur salaire et leur avantage dépendent de la performance de leur plan de, de, de contingence de la Au pandémie. Au
1: contraire, ils vont avoir des augmentations, Et puis
0: Actuellement, ils ont tout intérêt, le corps médicalo-épidémiologiste euh, euh, a tout intérêt à ce que la, la crise se poursuive Pourquoi? Parce qu'on vont pouvoir dire après, vous avez vu à quel point on est essentiel. T'sais, ça, c'est un aspect politique qui est humain. C'est pas dire que c'est tous des gens qui, qui, qui sont qui « sont, qui sont, euh, evil », comment dire… Euh, euh, qui, sont, qui, ont, qui ont des, qui ont des, des plans maléfiques. Ils veulent mais... se rendre Exact, exact.
1: Mais, mais tu vois, tu as parlé beaucoup de leaders. Est-ce que des leaders comme Legault ou Trudeau, c'est pas réellement ça que la majorité de la population recherche? Des personnes avec une colonne molle, mais qui font des beaux sourires, puis tout va bien, puis des belles photos, puis... Tout est parfait. tu sais. Il y en a même un qui a. Même le goût a embrassé sa sœur et il était quasiment applaudi. Là. Ça dépend <rire> dans quel gang que tu es, plafond,
4: parce que quand euh, le gars dans. Voyons. Euh... Le, pendant le deuxième référendum de 1995, le, le, le gars du, du, du bloc, puis Roger euh, Blanc. Bouchard. Bon, bon, Monsieur ouais. Bouchard, ouais, ben, c'est, un, c'est un leader. Ouais, c'est, est... ouais, c'est, c'est bon, c'est, mais, mais le monde l'aimait le... parce qu'il était dans la bonne gang. Le monde embarquait là-dedans, mais là, je pense que pas c'est ta le gang, dernier. Euh,
1: je pense que c'est le dernier qui a eu vraiment du leadership au Québec. c'est Au le Québec, oui.
4: Ouais. Ah, parce que, tu aime ou Parce ou aime pas Trump, moi, c'est une des choses que j'apprécie de ce personnage-là parce qu'au-delà d'être un président d'un pays, je trouve que c'est un personnage qui qui te fait rire, qui te fait des fois rager, ah. mais il, 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 il est intemporel. Il réussit à, à, à faire ce que lui veut faire, puis son plan de match à lui, puis il se fout complètement de ce que les gens disent de lui. Lui, il fait son, il fait le Trump. il fait du Trump. Ouais, ouais. C'est ça, parce que lui, ça le dérange pas que les médias disent ça, ou un tel affaire dise ça, que la question n'est pas bonne ou même ce qui a l'air cave des fois. Non, il fait ce que lui, il veut faire et il ouais. fait son plan. C'est, c'est un possible. genre de leadership-là qu'on n'a pas ici. Mais ça revient à genre. ma question
1: que je posais à Jonathan. Alors, ça, on n'a pas quest ce qu'on mérite au Québec pour le Canada parce qu'aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a une personnalité un peu plus forte qui veut aller à, à, à la chefferie ou quoi que ce soit, il se fait démolir instantané puis le monde dit Ah, oh, c'est un fou, c'est un ci, c'est un ça. Mais
2: c'est parce que le monde écoute les médias et les mais médias. Tu, regarde
0: Maxime Bernier. Maxime Bernier, tu regardes la majorité de ses points de vue. Actuellement, souvent sur bien des sujets, Euh, par exemple, la censure Internet, ça fait longtemps qu'il en parle. L'expansion, les banques centrales qui sont en train de virer folles et qui sont en train de devenir des acteurs politiques, ça fait longtemps qu'il en parle. Il y a un sujet que je ne suis pas totalement d'accord, c'est l'immigration. Puis je veux dire, ça, c'est un point de vue qu'il défend. Puis il y a raison de dire qu'il doit avoir le droit d'en débattre. Tu tu peux être d'accord, tu ne peux pas être d'accord. Tu dois avoir le droit de débattre d'un sujet qui est aussi important là, pour une nation. Euh, mais pour le reste, c'est un politicien conservateur, même si c'est un libéral classique, là, euh, sur le, peut-être plus libertarien. Et ça n'a rien, de, rien d'extrémiste, ses positions. Puis à quel point il a été dépeint comme une espèce de, de nazi, c'est absolument ouais. incroyable. Mais c'est li- li-
1: libertarien fait très peur au Québec parce que ça prône la, la responsabilité individuelle. Mmh. Puis, on est beaucoup, tu sais, on fait la joke avec le gouvernement, mais le monde a besoin de se faire materner. Combien de fois, dans un souper de famille ou avec des amis, qu'on, quelqu'un pouvait dire il faudrait que le gouvernement attaque ça, mettons le sucre. Il ouais, faudrait que le gouvernement taxe ça, le sucre, là, que le monde n'en prenne moins. Il faudrait que le gouvernement taxe été, de euh, la de la Québec, fa- Comme si le gouvernement, en euh... taxant, ça réglait tout.
0: Ça a été, historiquement, le Québec a toujours été mené un peu avec euh, ce genre de, de dirigisme-là. Avant, c'était le, c'était le clergé. Tu le Québec a été ouais. un des seuls endroits au monde où tu avais ce qu'il appelait le, le régime ultramontain. C'est-à-dire que tu avais, euh, tu sais, comme Bourget, là, Ignace Bourget à Montréal, qui était justement euh, Monseigneur Bourget, là, qui était quasiment plus puissant que le premier ministre. Tu sais, il, il a fondé la Banque Laurentienne. il, dire, il avait une main mise sur la politique et l'économie. Euh, qu'à peu près aucun premier ministre avait, là. Euh, et Après ça, c'est devenu, avec la Révolution tranquille, ou ce qu'on appelle le grand ralentissement, que mon ami Vincent Géloseau fait un excellent livre là-dessus, la, la supposée grande noirceur de Duplessis, ce n'est pas tellement vrai. C'est, le, Québec, le Québec était beaucoup moins endetté. Et avec la Révolution supposément tranquille, c'est là que le clergé a été remplacé par le dieu de l'État. C'est là que c'est devenu une espèce de donne que l'État doit s'occuper de tout, à de, de l'école aller jusqu'à l'hôpital. Puis maintenant, tout ce qui est privé, c'est mauvais. Et ça, c'est assez incroyable. Parce qu'on se rend compte, si on, si on a un constat à faire avec la crise, c'est précisément que l'État n'est pas capable de s'occuper des plus démunis dans nos CHSLD. Puis ça, c'est assez incroyable quand tu y penses. Puis euh, il y en a un qui avait eu une bonne, une bonne, un bon constat sur, sur Twitter, Nicolas RF, euh, je ne sais oui. pas de son nom de famille, il tweet souvent des, des trucs plutôt de droite. Il disait, c'est, c'est assez spécial qu'on donne comme la moitié de notre salaire Puis tu sais, tout le monde travaille, puis il y a une partie. Tu sais que le deuxième poste de dépense pour la plupart des familles canadiennes, euh, c'est les Les taxes et les impôts. C'est 45 du budget des familles au Canada.
1: Je Euh, pense qu'avec taxes et impôts, c'est plus que ça. C'est un moindrement un bon salaire, je pense que ça serait jusqu'à 50 ou 55
0: Oui, c'est ça. Mais mais, mettons, la famille moyenne, c'est autant. C'est assez pour être le deuxième poste de dépense. Fait que. Dans le fond, tu donnes ça, puis tu as l'espèce de, de garantie. Ben, je ne dirais pas une garantie, mais su, c'est sur la prémisse que les, les malades vont être soignés, que les plus démunis vont être... Il y a un filet. Tu sais le supposé filet social? Oui, oui, oui. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a réellement une crise, la seule solution aux clients c'est de tout fermer pour sauver le, 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 le système de santé. On en donne le
1: meilleur pas assez. système de santé au monde.
2: On n'en donne ouais. pas assez.
1: Oui, ça, ça prendrait plus bon, d'argent.
0: Encore une fois, on peut donner le bénéfice du doute pour les premières semaines, parce qu'on ne savait pas. Mais à partir, ça c'est absolument incroyable comment c'était évident, à partir de fin avril, il y avait des données qui avaient sorti de la France puis de l'Espagne, où on s'était rendu compte, puis de l'Italie, que c'était vraiment les, pop- les populations les plus âgées avec des comorbidités qui étaient affectées par ça. Je veux dire, c'était, ab- c'était abondamment clair. Puis as-tu vu des données sur, les co- sur la, sur la com- comorbidité euh, au Québec depuis le début? aucun la peine oh, Tu
2: ferais de la peine non, à ces personnes-là.
4: Ils ne doivent pas ouais. même pas savoir ça, cette information-là, de toute façon. Ça va
1: leur faire de la peine. Ouais, le que... a raison.
0: Ouais. Je ne sais pas si c'est au Canada, mais j'avais lu, je pense qu'un endroit où il y avait plus de gens de 100 de ans et plus qui étaient décédés des suites du COVID ou avec le COVID, on ne saura jamais, que des gens de moins de 30 ans. À un moment donné, tu dis, ouais, OK, euh, c'est quelque chose qui affecte majoritairement les 80 ans et plus. Euh, mais ça, ça n'a jamais été analysé. Un autre, un autre aspect aussi, de, un autre constat de la crise, c'est que justement, le, le, le journalisme au Canada est mort là. et, et, et un orga, est un organe de l'État. La presse, c'est la pravda. Là.
2: Ah, ouais. La pravda, je l'ai, déjà, je l'ai dit à, à Frank à un moment donné, s'est rendu la pravda là, nos médias. Là. Puis c'est
0: bizarre. triste ça.
4: On s'en sortira jamais de ça parce que moi, je toujours trouve ben, les Québécois, les Québécois en général, en général là, sont, je trouve des incultes politiques en, en gros. Là. Puis on ne sera jamais capable d'avoir un débat sur, sur le fond de ces choses-là, sur les fondements de ça, sur les, les points de base. Attends que le
1: monde aille fin, moi, je te dis. Oui, ben,
4: ben, ouais, mais, star, ben ouais, ouais, si, non, si non, c'est pas mais si ce n'est pas arrivé encore avec tout ce qu'on vient de passer dans, dans la dernière année, j'ai, j'ai de la misère à voir quand est-ce que ça va arriver, parce que tu peux pas avoir un moment plus là. Puis ce qui va arriver, c'est que la, la grosse machine va toujours étouffer, puis tantôt, on parlait de Maxime Bernier, puis tout ce qu'il peut dire, qu'on soit pour ou contre, il amène des idées différentes, il amène une vision différente, il amène une vie différente. Mais qu'est-ce que tout le monde a réussi à nous rentrer dans la tête? Maxime Bernier, c'est le tata qui a amené des Joe Louis à Yoga de l'armée. Oubliant le fait que c'est les gens de l'armée qui avaient demandé, il avait dit qu'est-ce que je vous amener, amenez-nous des Joe Louis, on serait content, il a les Joe Louis, mais. Bernier, c'est ta t'attaque ouais, à des bijoux à la
0: elle a donné des là Puis ça après, la des documents ça c'est quand tu les plus gros, deux plus
2: gros scandales là. c'est quand des même jou- grave ouais. hein. ça, des, des documents aller, d'un, dossier des d'un
1: dossier dépassé Oublié chez ta maîtresse. Oui,
2: puis quand ta, ta mère reçoit des, 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 des 300 000 pour une conférence, voir wow, Mais, ça, c'est mais quand,
1: que, quand Freeland allait amener des cornets de crème glacée, elle, aux journalistes, parce ah, qu'ils était en train c'est... de négocier l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Là. Du bonbon, ça. Bon, ça, 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 c'est ça, c'est gentil, ça. Ça, c'était... ça c'est ouais. people. Quelle belle touche. Ça, hey, tu de donner non, de la crème glacée aux, aux, aux journalistes. Hey, puis
0: moi, mais... je, moi, je suis assez vieux pour me souvenir euh, à une époque où, pour être ministre des Finances d'un pays du G7, ça te prenait une certaine expérience financière. En économie, hein? Oui, oui. Non, non. Puis, tu sais, euh, elle, jour... elle est écrivaine et journaliste. Même à The Economist qui est rendu une feuille de chou, euh, quasi-gauchiste. Euh,
1: ça, compte... ça prend... Je veux
0: dire, il faut pour un grand cabinet, faut que tu sois... Faut... Je veux dire, ça prend, ça prend... Ça prend une expérience financière euh, pertinente. Pareil comme un ministre de la Justice. Il n'y a aucun ministre de la Justice qui va être élu sans avoir été avocat, au moins, ou, euh, ou un procureur. Un prof c'est, de quoi, c'est absolument ridicule. Freeland elle
4: a quand même des bonnes études en, en langage slave. Que c'est quand même
1: pas rien. Ça peut être oui, utile avec les Slovaques. Là. Ça pourrait pas elle qui étudie l'histoire russe ou c'est je ça. sais pas quoi. C'est vrai, c'est euh,
2: ça. <rire> les, les journalistes, là, les, les journalistes euh, qui, qui parlent de l'économie une, une, une à CBC. Là, l'autre jour, elle a dit le gouvernement, je pense, c'est en Alberta, ils ont coupé des jobs. Gouvernement, je pense. De, 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 de oui, oui, oui euh, dans, dans le domaine de la
0: santé.
2: Hein. Ouais, puis là, il a dit, ouais, avez-vous imaginé toutes les les, euh, les euh, l'argent que ces gens-là vont, vont euh, ramèneront pas en taxe au gouvernement. Mais ça, c'est, ça c'est, Chris, c'est du monde du gouvernement, ta ils <rire> ne pas de salaire. Oui,
0: ouais, mais c'est des, c'est des gens qui payent des impôts. Oui, mais c'est justement des gens qui payent des impôts pour financer ce monde, ces, ces, ces emplois-là qui sont des pertes au final. C'est
4: de ah, la bonne vie théorie. Tu veux enrichir ton, ton pays tout le monde travaille pour le gouvernement. On creuse un trou pendant neuf, euh, six mois par année. On le remplit pendant cinq mois. Puis un mois, tout le monde l'offre. Fait que tout le monde va te payer. Puis c'est, c'est
0: parfait ça. Là. Tu serais un pays riche avec cette poste là tu, sais. tu sais qu'au Québec, si ouais. c'est près de... C'est, je pense que c'est pas loin de 50. C'est pas plus que 50 de l'économie du PIB qui dépend euh, directement ou indirectement de l'État. Là. Tu sais qu'il y a des ramifications.
2: Ouais.
0: C'est
1: là que tu c'est vois... C'est tu tu ça de même, C'est épouvantable. Arc. Tant que ça. Oui, c'est énorme.
2: Oui, mais il y a quand même, on s'entend que même dans un pays normal, tu n'as pas le choix d'avoir des dépenses. La majeure partie de tes dépenses, c'est l'eau l'eau potable, n'importe quoi. Là, c'est c'est le gouvernemental qui gère ça, fait que tu veux pas. Tu as plein de compagnies qui vont en découdre, qui vont en dépendre. Je ne sais pas c'est quoi la, la, la bon, le bon chiffre qu'il faudrait, mais c'est sûr que tu n'as pas le choix d'avoir une grosse partie de ton argent qui ouais, dépense. Peux, écoute,
0: moi, je fais partie de ceux qui écoute, tu peux facilement éliminer 80 de
1: l'État. Ah, tant que ça?
0: Ah oui, hein? je dirais à 80%. Écoute, tu peux. Ben regarde, pars avec le plus simple. Tu vas dire, où est-ce qu'on commence Flash, retour là à ce que ouais. tu disais tantôt, qu'est-ce qu'on fait tu sais Où est-ce qu'on peut faire de quoi Le premier rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, qu'il faut réussir à faire de quoi, c'est la, la, les, les, la mairie. Les mairies, ouais. l'année prochaine, en 2021, là, premièrement, Montréal, c'est, c'est, c'est capital que euh, Valérie Plante se, se fasse mettre des ors. Ça n'a ça aucun sens. C'est, c'est, que c'est, puis ce qui est important, c'est que la ville de Mont- le, le, le maire ou la mairesse de Montréal a un rôle politique important au Québec. Ça peut être un leader. Tu sais, regardez, comment, euh, tu sais, regardez un peu le reach de... C'est un autre exemple, mais tu sais, le, le reach de Régis a tu sais, oui. Le reach qui dépasse la, 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 la ville de Québec. C'est important que la ville de Montréal, on puisse élire quelqu'un. Puis je pense que là, les planètes sont en train de s'aligner parce que même les petits commerçants un peu woke, qui étaient comme green, euh, là, ils commencent à être des taxes, puis que les rues soient fermées, puis que les gens ne peuvent pas venir. Fait que je pense que, qu'un un, un, un maire, un, un candidat ou une candidate qui se présenterait avec un agenda plus réaliste de dire, regarde, on, euh, on va ramener les priorités des villes à la bonne place, c'est-à-dire ramasser les poubelles puis déneiger les rues, puis euh, c'est pas mal là, je veux, dire, là les, je veux dire, c'est réparer les rues, l'infrastructure de base, les transports en commun, oui, c'est correct, mais de là à dire qu'on va transformer la ville en piste cyclable puis qu'on va faire euh, huit autres lignes
2: de métro. Des puis it, là.
4: Ça, c'est une guerre de combien de temps tu penses ça pour un nouveau maire? Dire? Parce qu'il faut que tu fasses du ménage dans les syndicats aussi. Il faut que tu fasses un ménage ici syndicat. Ça, c'est ouais. de la job en grille, mon gros. Il faut que tu fasses un peu de chest euh, au gym. Ça, ça prend quelqu'un qui veut aller là et qui ne veut pas faire
0: carrière. Là. Qui veut aller là pour faire un <rire> ménage. Ça là. prend un riche. Ouais, Ce n'est pas, c'est c'est pas, pas compliqué. Là. Euh, si tu, si, probablement, si tu veux être à droite tu veux défendre des points de vue de droite, il faut que tu sois euh, indépendant financièrement. Parce On... que il y a vraiment qu'ils vont faire c'est qu'ils vont essayer de te faire perdre ta job, ils vont, ils vont utiliser tous les leviers potentiels pour te...
1: On l'avait vu avec Kevin O'Leary au Canada, quand ouais. il avait laissé sa place à Maxime Bernier parce qu'il disait « On a toutes les mêmes idées, je vais appuyer Maxime ». Malheureusement, Maxime, s'était fait voler la chefferie du parti. Mais, mais euh, si on enlève à ce point-là, ça prend des gars de même, il n'y en a pas beaucoup.
0: Non, il n'y en a pas. Tu sais, Au Québec, c'est au Québec, moi, je pensais que c'est là que tu vois, quand tout le... tous les commerces ont été fermés, tous les... Il n'y a personne qui s'est levé en disant euh, là, il faudrait peut-être bien faire de quoi, parce que le monde, ils se font fermer leur commerce, puis là, le taux de suicide augmente, puis les gens sont désespérés. Là, moi, je pense qu'on va, va peut-être péter, euh, on va peut-être, euh, le breaker va peut-être sauter. S'ils tirent ça au fait puis t'empêche le monde de voir leur famille, là. Là, tu commences à étirer pas mal la sauce. Là. J'ai hâte de voir où ça va aller. Là. Je saute un peu du coca
1: Mais oh, euh, Il y, y a de quoi de positif là-dedans. Parce que ça fait... Euh, nous autres, on est des fans de Radio Pirate. Ça fait des années qu'on écoute Jeff Fillion. Ça fait des années que Jeff Fillion le dit. Ça. ça prend une crise majeure pour que le monde allume. Il ne la souhaitait pas. Il la souhaitait d'une façon de parler. Mais... Il, mais... – Probablement que cette crise-là, moi, je ne pense pas qu'en 2020, on est dans la vraie crise. Je pense que 2021-2022, on va les voir les réels impacts de cette crise-là. Ben, c'est l'impact que bien là l'as 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 l'impact, que le monde va voir.
0: Là. là, tu vois l'endettement qui se présente là, il va avoir un impact plus tard sur, euh, sur nos vies. Euh, tu as raison, puis ça, y a, c'est, c'est ce qu'on appelle les accélérationnistes là, qui veulent… Tu sais, j'ai un chum, moi, qui vote pour Québec solidaire parce qu'il veut que Québec solidaire soit élu. Justement, ouais. pour que le Québec tombe que ça socialiste, fête. pour qu'éventuellement, ouais. ça crache. Ça,
2: c'est Yann Sennéchal aussi, disait ça.
1: Alors, c'est dans le mur le plus vite possible. <rire> ah ouais, c'est ça.
0: Hey, tu sais que j'écoutais l'autre fois un, un podcast assez intéressant puis qui disait qu'une théorie actuellement, par exemple, si euh, Biden gagnait, tous les États, tu sais, plus républicains, est ce que tu pourrais voir, là, les gens disent qu'il va y avoir une révolte armée. Ça, c'est complètement débile en passant. Là, les gens de droite, généralement, ils vont pas aller manifester dans les rues. Là, là c'est la gauche qui décrit ça généralement. Ouais. La droite, elle va prendre son trou et elle va chercher quoi faire pour la suite. Ben, ils vont être en tabarnak
1: et ils vont crier à l'injustice parce que c'est sûr que si Biden gagne cette élection-là, elle a été volée. Là. Tu ne sais, peux pas... Euh... Ouais. Tu ne peux, tu peux pas avoir un, un, un gars qui s'en va partout, qui n'a pas personne. Tu sais, il fait des rallies. Biden, je parle. Il fait des rallies. Ils sont doux, tu sais. non, y a, y a t'a, pas ta, ta pas de Trump, ils sont 30 000. De... Tu ne peux pas avoir un buzz aussi, un clash aussi grand que ça entre l'électorat puis la, 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 la foule qui se présente. Là. La
4: belle chose de tout ça, c'est que les démocrates, ils gagnent déjà Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York. Ils ont quasiment 42 des voix aux États-Unis directement partant. Oui,
1: mais, mais ça ne ouais, marche pas de même, le, le, l'électorat. Non, mais, euh, non je comprends, mais
0: ça vient chercher un gros chunk pareil. Une, hein. chance, une chance, d'ailleurs, c'est une, de, une des beautés du système américain, c'est, qu'il y avait, c'est ouais. que vraiment les pères fondateurs avaient prévu avoir cette espèce de, d'équilibre-là là, pour... Ouais. Euh, il que le, le pouvoir... Ce que de spécial, de c'est
1: qu'on parle de l'élection américaine, puis quand que le podcast va sortir, à, à, l'élection américaine va être faite. va être, euh, être, être passé, fait que là, il
2: faut tout oh des prédictions.
1: Ah oh, ouais, il va falloir se mouiller, là. Oui, Donc, on le peut faire une, une prédiction. C'est, c'est,
2: c'est, quand, c'est quand l'élection? C'est qu'elle date en novembre. 3 novembre. 3 novembre. Ouais, ouais, 3 novembre ben, en tout cas, on verra. On ne sait pas l'ordre qu'on les sort, là, dans la main, On a, on est comme, on a comme quatre de, de canaux déjà. Où je voulais en venir avec ça, c'est
0: que tu as une théorie comme quoi, par exemple... Le, certaines, parce qu'aux États-Unis, tu as beaucoup de niveaux, c'est très décentralisé le pouvoir, tu as les États, tu as les comtés, tu as les municipalités, fait que tu pourrais avoir des, des, des comtés, puis des États qui sont des municipalités, mais donc qui sont plus conservatrices, républicaines, qui pourraient commencer à simplement ne plus reconnaître le pouvoir du fédéral. De dire, dire ah, ben, oui? nous autres, euh, on, fait, on fait la prière à l'école, puis fuck you, that's it. Puis nous autres, genre, euh, tes restrictions sur les armes à feu, ça passe pas ici.
1: Parce que chaque état est un pays, ça. dans le fond.
0: Fait que, c'est dans le fond, ça serait un, ça, pour, la, pour la liberté aux États-Unis, ça serait un bénéfice net. Parce que tu aurais justement, dans le fond, plus t'es proche du dirigeant, plus le dirigeant va tenter de s'adapter, plus le dirigeant va, est redevable, si tu veux, de ses, euh, de ses actes. fait que souvent, ces communautés-là, euh, c'est des communautés qui sont souvent, souvent plus... Euh, pis ça, c'est un des aspects qu'on se rend compte qui nous manque ici, là, tu sais, c'est euh, tu dis, ben là, à un moment donné, si ça dérape réellement, on tombe vraiment, pas dire dans une dictature, mais si le gouvernement dérape réellement, je veux dire, il n'y a personne qui est armé, là. s'ils se mettent à, à, ouais. à rentrer dans les maisons du monde, puis qu'il y a un réel dérapage, tu sais au moins aux États-Unis, tu as une, une milice informelle qui sont les gens qui sont armés, qui, qui est un backstop à une dérive autoritaire. Ici, il n'y a pas c'est, ça. Là, c'est ben, la je...
1: raison pour laquelle c'est le deuxième amendement. Oui. C'est que les citoyens okay. peuvent ouais. prendre les armes pour euh, empêcher l'abus de pouvoir et défendre leur propriété. Mais, puis, mais au de, de, la au... ouais,
4: puis au-delà de ça, tu sais, Jonathan, euh, aux États-Unis, dis, Washington n'a pas tant de pouvoir que ça à l'interne du pays. Tu sais, il y a les grandes lignes directrices s'il si, euh, y a une guerre, whatever, des choses comme ça, mais tu dans cette pandémie-là, on a vu une tonne d'États démocrates ne pas accepter l'offre du, du fédéral, de Washington, de Trump, juste parce que c'est une année électorale puis ils ne voulaient pas se voir euh, diminuer en acceptant l'offre de l'aide de Trump. C'est tous les États qui ont eu le plus de difficultés dans la chose. C'est, 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 les, c'est, les, c'est facile les à voir ça, c'est de la politique sans un. Donc, donc, ils ont, mais ils ont quand même ce, ce légitimité-là, donc il y a beaucoup moins de chances que… Que, que, que la situation, tu parlais d'un dictateur qui arrive comme ça ou peu importe là, une situation comme ça. Mais que, sans, il, sans ça dire arrive, d'un dictateur,
1: nous autres au Canada, le PM a le pouvoir ultime. Là. Oh, ça, c'est
4: majesté majoritaire. Le... Il fait ce qu'il veut. Là. C'est, c'est, c'est la pas les ministres fait, ce qui veut, décide, fait ce qu'il veut. Trudeau fait ce qu'il veut.
1: Trump, il décide. Trump prend une décision. Il euh, faut que ça passe euh, au Sénat puis à la, à, la, à, la, à la Chambre des représentants aussi. Il ne peut pas prendre une décision. Il a, il, oui, il y a un certain pouvoir. À un moment donné, il va donner un décret et ils vont aller dépasser ben, ça, ça. C'est euh, comme
0: justement les, euh, les, euh, les décrets présidentiels. Il y en a, y en a fait plusieurs.
1: Il y en a fait Ça, ils peuvent. Mais après ça, là, ça va aller en cours. Puis là, ils vont essayer de faire renverser la ben, décision. P- mais... p- p- au Canada, si le PM dit de quoi, comment que le vice-premier ministre, il dit « Robin, ce qu'il voudra, il n'y a pas un mot à dire, c'est le PM a le pouvoir ultime. » ben, Tu temps. disais Plafond,
2: comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde, ça change là, ça changera jamais. Ouais, Je sais pas pourquoi changera ça changera jamais, jamais? parce que notre système, de, notre système de, 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 d'élection est fait, ben, il ça ne change pas. Est, il n'y a, pas, mais, de, il y a pas de fin à ton mandat, tu peux oh. crever, en. tu peux, ben, ça tu ça peux faire, faire 25 mandats en ligne. Là. Tu peux, que bon, que c'est pareil, là. Les gars, tu
4: on est fourré ici parce qu'au-delà de ça, tu sais, exemple, en ce moment au Québec, la CAQ est majoritaire, c'est parfait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a, a pas d'opposition à rien jusqu'aux prochaines élections. Mais au-delà de ça, ils ont beau être majoritaires, ils n'ont pas 125 députés, mais fuck, ils sont tout le temps 125. Il n'y a personne qui ne s'oppose à rien, c'est, 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 c'est pathétique. Il n'y a même pas une personne qui ne s'oppose, il n'y a pas une voix discordante qui ne s'oppose ça, ça va faire leur, le, le confinement. C'est la ligne de du parti. Personne. Ouais. Même les indépendants, ils suivent la ligne de tout le monde. Tu sais, ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens. Et puis, et
0: puis, Moi, moi je, je te dirais que je ne suis pas certain que la population au, la population est plus conservatrice que tu penses. Premièrement, je ne suis pas certain que les gens sont d'accord avec le narratif général que va propager, par exemple, Québec solidaire repris par la presse. Et, tu sais, c'est très, très montréalocentrique comme spin, mais ce n'est pas, c'est pas vrai que c'est le reste du Québec. Puis d'ailleurs, la situation... Ça, c'est un peu comme un collège électoral qui pourrait... Qui pourrait je te dirais être un bénéfice net pour le, la situation de la Liberté au Québec, c'est que tu as un poids qui est important sur les régions du Québec. Euh, tu sais, as sans compter à l'extérieur de, la ville, de, la ville de, Mont- de l'île de Montréal. Fait que normalement, tu sais, comme Québec, moi, jamais je croirais que Québec ne va pas donner un petit coup à la CAC à la prochaine élection, parce que, je veux dire, les, Québec n'a pas été autant affecté par la pandémie, mais il y a eu les mêmes restrictions. Fait que, je veux dire, c- c- je ne vois pas comment. Puis, Québec a élu la CAQ, tu le nombre de députés ouais. que vous avez élus là, ça
2: c'est... Ils vont voter PQ, le prochain et, coup, ça
1: va et, être ça va, ça va être euh, la CAQ qui va repasser, pareil. Ils n'en ont pas d'opposition.
0: Ben, c'est ça le problème. Ils c'est en a pas. Ont pas. Problème, t'sais, c'est, c'est, t'sais, logiquement, là, le Parti libéral, sa meilleure chance, ça serait de virer à, à, dro- à une droite intelligente...
1: De redevenir le Parti libéral.
0: Ben, le Parti libéral, quand tu regardes les valeurs fondamentales du Parti libéral, c'est la société civile, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a une société de non-élu qui est en santé, qui va militer pour la liberté puis les, libertés, les, les droits fondamentaux, euh, la liberté d'entreprendre, la libre, la, l'entreprise privée, euh, y en a, qu'est-ce que c'est que l'État de droit? Y a, y a, y a quel, quand tu regardes les valeurs fondamentales écrites dans la constitution du Parti libéral...
1: Du libéralisme économique. C'est du, vrai, du, libéral,
0: du libéralisme classique des années... Euh, début du 20e siècle. Alors ouais. que depuis, euh, depuis facilement, ben depuis longtemps, c'est plus le cas. C'est un parti qui était interventionniste autant... Ils sont à vrai toutes au Québec, le problème, c'est que la ligne politique a été divisée sur la question de la souveraineté et non pas sur la question gauche-droite. Ça, c'est un problème majeur. Là. Est-ce oui.
4: que ça ne serait pas justement le temps de... Puis, tu sais, je... On entend souvent Adrien à Chouette puis avec Jeff à Radio-Pirate. Puis, Moi, j'aime bien les idées de, de, d'Adrien. Je ne pense pas que c'est un grand orateur qui serait un bon leader de parti uh, ultimement. Là. Mais à la fin de la journée, est-ce que... C'... Moi, je trouve qu'il devrait prendre plus d'espace que ça dans, dans, dans l'espace public, peut-être que c'est, c'est des questions monétaires, que ce n'est pas possible, mais c'est le de, vraiment de se positionner en étant complètement à l'opposé de tout ce qui se passe, que tout le monde est unanime, me semble que c'est une fenêtre incroyable. Il serait tout seul, là, le, le, le moindre média qu'il lui donnerait, ça serait, d'après moi, une voix divergente, puis tu disais tantôt, les gens sont beaucoup plus conservateurs qu'on le pense, puis je suis d'accord avec toi, les gens ne le savent juste pas qu'ils sont conservateurs tant que ça. Mais quand tu pêches des petites idées, des fois comme ça, juste euh, comme des petits mètres de pain, là, où, euh, mais. Tout le monde accroche là-dessus. Tout le monde Ouais, oh, ouais, oh, tu as raison, ça, c'est vrai. » Le monde le sent beaucoup plus qu'il le croit. Ouais, ça prend raison. une
1: danseuse à gogo. Ouais.
4: C'est, c'est <rire> niaiseux <rire>
1: mais tu on parlait de leader tantôt. La baume, quand il est rentré au début, la baume a ce leadership-là. La baume ouais. a les couilles sur la table. Il est capable d'envoyer chier médias puis de brasser à la cage à tout le monde. Tu de même, ça va être ça, puis on fait ça. Mais c'est juste qu'il était, il était à gauche. On n'était pas chanceux. Je savais pas que ces maires-là, ça
0: a été un peu dans l'affaire à Saguenay avec Jean Tremblay. C'est que souvent, ils restent trop longtemps, puis ils deviennent arrogants, puis ça ouais. devient un peu comme des, des, euh, des maires plénipotentiaires. Là, on, on, tout,
1: souvent, c'est, c'est... Ils ont tous les c'est pas pouvoirs, un maire,
0: Comme Un maire, comme une maire de la ville de Québec, puis un maire de Montréal, ça a le plus de pouvoir que la plupart des ministres en passant. Hein. Le pouvoir politique de ces maires-là, c'est impressionnant. Là. Fait que ça, souvent, s'ils deviennent arrogants avec ça, c'est pour ça que ça prendrait quelqu'un qui va là un mandat. T'sais, Montréal, le prochain mandat, là, premièrement, ça ne prend pas le, le pire affaire qui peut nous arriver. là. Avec, on aurait comme, on a, là actuellement, on a comme euh, influenza H1N1 puis COVID en même temps euh, qui est Valérie Plante. Après ça, on va se ramasser avec la gastro qui va être Denis Coderre. Là,
1: Ouais. <rire> puis d'après moi, il l'a eu parce qu'il a dû perdre 300 ans. Ouais.
0: <rire> mais tu sais, il faut absolument. Là, là, ça devient comme le choix là, par défaut. Ah là, Denis veut retourner, puis on se rappelle dans le temps de Denis. Ouais, mais là. On C'était
1: peut-être... moins pire, Denis, que Valérie. Mais non, mais là, de Denis.
0: Écoute, là, euh, toute ma génération, y a il quelqu'un qui peut aller se garancher là je, je croirais que le gars qui a été député au Parti libéral il y a comme 30 ans qui a été maire, oui, mais vont va revenir. Ça me dit, ça ne finit plus. Là. C'est ah, quand ça. est-ce que les boomers ouais. sortent de là? là? Il n'y a pas Jonathan, personne ça serait pas qui va
1: payé. réussir
4: Tu ne restes, à... ouais, restes pas loin de l'hôtel de ville, Jonathan. Ça
1: serait ouais, pas intéressant. Il ne passerait pas. Les <rire> médias vont l'attaquer, ils vont le démoniser. Puis ça va être le coucou qui pense qu'il y a une chance puis il va se faire mettre dehors instantanément. Ben
0: justement, ça prend... moi, à mon avis, là... puis c'est ça le problème avec le, le, le... l'agenda woke des médias puis l'espèce de, de, de polycritique horace. Dès que tu te soumets à ça... Ça, euh, tu perds. Là-bas, dès qu'il y a quelqu'un qui va résister puis qui ne va pas tomber dans ma machine, il ne va pas tomber dans la, la spirale, euh, ça va arrêter. Il y a une raison pourquoi justement tu négocies pas avec les terroristes parce que t'a, quand tu t'a, quand acceptes de payer une rançon, ça finit. Par... Ouais.
2: Ça peut tu sais
0: Toute cette question-là de, 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 de politique correct dans la scène politique maintenant, faut quasiment, ça te prend quasiment un test d'MTS maintenant pour te présenter. Euh, ça ne doit pas être une mauvaise chose. Je veux ouais, dire pas. que l'Assemblée nationale n'a peut-être bien une coupe. Euh,
1: de doser. <rire> Et, euh,
2: il
0: y a beaucoup de, beaucoup de, 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 de fornicage apparemment, à l'Assemblée nationale, euh, entre les partis, même, hein, tu savais ça?
2: Ah oui? Ah oui, j'ai essayé, oui. Ouais.
1: Entre ouais, les parties.
4: Là, tu... Ça pourrait être un bon, un bon petit bout, ça, dans quelques minutes. Peut-être en fin de... Bu... <rire> en fin
1: de... Mais,
2: là, ça... c'est... Ouais. mais tu sais, pour ah, revenir à tantôt, là, que je disais, tu sais que tu as un mandat, même dans le municipal, moi, tu dis, moi, je rentre pour, pour 8 ans au maximum, deux mandats de 4 ans, puis après ça, c'est sûr que je m'en vais. Mais je pas, tu ne sais, penseras pas à l'autre réélection tout le temps. Tu sais que tu vas finir un moment donné. Fait là, là, tu vas être là pour bouger, changer des choses, parce que tu sais que tu vas avoir une fin à ton mandat. Mais ici, il n'y a pas de fin. Fait tu, le monde c'est il, une humain. Il, 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 ils, veulent, ils veulent être réélus, ils veulent être au pouvoir tout le temps. Tandis que tu sais que tu as le pouvoir, tu vas le perdre. Mais ben, Christ, là, tu vas, tu, vas, tu vas en faire des choses pour qu'il y ait du changement et que ça bouge. C'est notre système qui est fourré, là, qui est mal foutu.
0: Ouais, mais tu sais, pas... en même temps, tu regardes regarde la gauche, le progrès que la gauche a fait dans les derniers, derniers 15-20 ans. Regarde, Québec solidaire est passé de, ben, au début, zéro député, à un, après ça, ils ont pris, comment ils sont, le neuf? Je pense euh, qu'ils vont pis, ramasser avec, le pouvoir. Puis avec, avec une, une, un rayonnement médiatique puis idéologique qui dépasse largement leur, leur, leur caucus, là. Fait que, c'est, c'est possible de... Mais, la, la, la différence, c'est que la gauche, c'est qu'il infiltre toutes les institutions, toutes les organisations. C'est, 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 c'est vraiment, tu sais, c'est, c'est think globally, but act locally. Là. Pense globalement, mais agis localement. C'est ça, tu un peu la gauche. Alors que la droite, euh, tu tout le monde s'en fout un peu. Là. Les gens euh, travaillent pour, euh, pour eux autres-mêmes puis ils disent, regarde, parce qu'on prend beaucoup de choses pour acquis, c'est ça un peu, c'est à partir du moment que justement les gens vont dire, ouais, là, t'as peu... Euh, ça, ça, ça va probablement réveiller du monde. Là, tu sais, des gens qui sont peut-être plus conservateurs et qui, là, tantôt, ils se font... Là, tu t'es empêché d'aller au Tu ne vas pas voir ta famille euh, à la fin de l'année. Euh, là, euh, un peu, là. Je veux dire, à non, manier, On monte le, les le taxes, rachette, on monte mes
1: impôts. On va avoir une taxe COVID qui s'en vient, ça, c'est sûr.
0: Ben, moi, je pense que ce qui, ce qui s'en vient, puis euh, ça fait longtemps, je pense que Jeff le prédit aussi, c'est qu'ils vont probablement avoir une taxe sur la viande. Euh, ça, c'est quelque chose que je pense qui s'en vient. Il va avoir... Mais ben là, probablement le Canada est tellement... Il,
4: l'impôt sur succession.
0: La dette est, est,
2: est immense. Ben, l'inflation va revenir.
0: Je pense que ce qu'on va voir, c'est potentiellement une taxe euh, sur le gain en capital. Succession. La taxe sur le gain en capital va augmenter. Potentiellement que la vente d'une résidence, le, ta résidence principale, ça va être taxé Ils vont commencer avec un genre de 1 mais ça, ça va toujours augmenter. On va atteindre là, des, des points où on ne pensait jamais se rendre. Euh, c'est, c'est Pas tellement les... Ben, oui, les plus riches vont être affectés, mais c'est les gens, je te dirais, dans l'échelle... Euh, des salaires moyens élevés qui vont, qui vont payer. C'est ceux qui sont en train de s'élever dans la société par leurs efforts, souvent par les études qu'ils ont fait, par les, études, les efforts qui ont réussi à se ramasser, peut-être euh, un petit peu d'actifs, des, des gens qui peut-être gagnent entre 150 et 300 000. Euh, ben, c'est eux autres qui vont se faire ramasser. Là. Puis c'est peut-être les, 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 les dirigeants de demain, mais eux autres, c'est eux autres qui se sont coupés l'herbe sous le pied. Là. C'est pour
2: ça que ça, rendu... autres, non, c'est pour ça que, que je pense que tu as une vision pour la. On prend par clé dans le deuxième segment, mais ce que tu dis là, ça a une vision pour le, le Bitcoin et tout. Là.
1: C'est ça, c'est ça la prochaine génération de rebelles. Ouais. Ouais. Bien, écoute, je vais reprendre juste le, le, le contrôle un peu là-dessus. Tu vois, Jonathan, jamais que je pensais qu'on allait décoller de même sur la politique de ça. On, ça paraît qu'on est toute une gang de passionnés par rapport à ça. Le, normalement, le podcast est sur la personne. <rire> là, mais là, c'est bon, c'est sur tes idées, mais c'est correct. C'est, je pense que c'est, c'est intéressant. Excellent, là. C'est un bon moment. Ouais. Nous autres, on veut s'en aller à la pause. Juste avant qu'on s'en aille, tes allégeances politiques à toi, euh, est-ce que tu as un parti qui va t'allumer plus ou, ou non? Tu es vraiment libertarien par rapport à ça puis tu vas aller où ouais, est-ce que euh, tu peux prendre? Moi,
0: moi, je me définis principalement comme un libéral classique dans la définition classique du terme. Là. C'est-à-dire que je crois, aux libertés individuelles, à la, la propriété privée, pour moi, c'est un droit fondamental. Société c'est en droit. fond ce qu'on, appelle, ce qu'on appelle les droits naturels, c'est-à-dire le, l'être humain a le droit à la vie, la liberté, la, le droit de bouger où il veut, le droit de, ce qu'il fait, de, de, de faire ce qu'il veut avec sa propriété, tant que ça, euh, euh, tant que ça empiète pas sur la propriété ou sur, la personne de, sur une autre personne, dans le fond. Fait que, à partir de ce moment-là, euh, je te dirais, je suis sympathique à plusieurs idées euh, libertariennes. Je te dirais même certaines idées aussi anarchistes, parce qu'on va le définir tantôt dans le code Bitcoin. L'anarchie, dans certains cas, c'est, euh, c'est important. C'est même une particularité du système. Euh, donc, mais je reconnais que ça prend certains États. état. Moi, pour moi, un état, c'est uniquement administratif.
5: Mm-hmm. Donc,
0: pour moi, l'état, ça serait, par exemple, euh, les droits de propriété, les tribunaux, la Euh, pour moi, la police, on serait capable d'éliminer 80 de la police, on serait capable d'avoir des agents de sécurité pour les petits crimes puis avoir une espèce d'escouade spéciale sur appel pour les les fusillades ou les crimes violents, whatever. Euh, euh, Donc, euh, je te dirais qu'il n'y a aucun parti à l'heure actuelle qui répond à ça. Au Québec, bien évidemment, Adrien, euh, je vote pour Adrien, puis je suis donateur aussi au Parti conservateur du Québec. Euh, Dernière élection fédérale, j'ai voté pour, euh, pour Maxime Bernier. Oui, J'ai aussi. donné pour Maxime Bernier. Je suis aussi donateur à l'Institut économique de Montréal. Je suis un donateur net à l'Institut économique de Montréal, euh, qui défend là, justement une vision libérale dans le sens classique du terme de la
1: société. Là. Okay. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas faire de la politique?
0: Oui, un jour. Moi, Je, ben, je crois, euh, comme je te dis, euh, je pense qu'il y a des gens qu'il faut, qu'il, qu'il se met, faut mettre la main à la pâte. puis Ultimement... Puis euh, là, je vais faire le porte-parole informel de ma génération. Là. Euh, moi, je suis comme sur le début des, euh, des, euh, des milléniaux. Euh... Ça,
4: ça te donne quel âge, ça, Jonathan? 38. 38. Combien? 31.
0: Ben, je suis comme à cheval entre les X et les milléniaux, je pense. Mais quel
4: âge? Tu as 81, tu as dit, ou 31?
0: 38. 38, ah, 38. 38 ok. Je pense 81. C'est ça, il dit tu 81. Ouais, dis, non, non, j'ai, j'ai, j'ai dit que tu as
4: 31 ans ou tu es né en 81. C'est ça, non, je comment? D'amour, il n'y a plus de bénéfices. Et
0: puis c'est ça, c'est ça qu'on, qu'on remarque aussi, c'est que là, notre, notre génération, je ne sais pas quel âge vous avez, mais les X et les Y sont, euh, les X et les milléniaux, ne sont pas représentés. Parce que là, on va, tu veux dire, on, on vieillit. Là, c'est ça, je t'entends. L'autre fois, j'avais une discussion avec un ami, je lui dis regarde, là, la prochaine, la prochaine élection c'est notre gang, là. On, t'as, avant, tu as comme 15, 20, 25 ans. Là, tu dis « Ouais, on va y aller à donné, Mais maintenant c'est, c'est, c'est ta gang qui est rendue là. là. Ouais. Qu'un, il va falloir, euh, falloir, euh, falloir faire face à la musique et dire « Regarde, on, est-ce qu'on s'en occupe ou est-ce qu'on s'en va ailleurs? » Parce que, je veux dire, moi, je ne connais pas dans mon cercle d'amis, j'ai des gens, euh, plusieurs amis qui ont, euh, pas dire, des gens qui ont, qui ont fait leur fortune à partir de rien, qui ont euh, souvent plusieurs millions en actifs euh, divers. Puis qui, euh, qui pensent, qui ont tous un plan pour quitter le Québec. Là. Je, je, il n'y en a aucun qui n'a pas de plan pour quitter le Québec. C'est, c'est tout un plan là, dans les cinq prochaines années. Puis moi, y compris, je pense on regarde, tu regardes, tu dis, ben là, si ça continue, tu fais quoi? Fait que ouais. comment, comment comment on vire ça? Comment toute cette génération-là de, de milléniaux et de X qui ont fait euh, qui, ont, qui ont eu du succès dans différents domaines, qui ont, qui ont des actifs qui sont relativement libres, comment tu les retiens?
1: Oui. Mais tu vois ce que tu dis là, c'est bon parce que moi, j'ai pas de plan pour m'en aller, mais la discussion est sur la table dans ma famille, ça fait quelques, quelques années. Fait que c'est sûr que beaucoup de monde qui vont finir par partir. Ça,
0: c'est sûr et certain. Ouais. Ça,
1: c'est sûr et certain. Écoute, euh, Jonathan, je vais juste te le dire, si jamais tu t'en vas en politique, tu m'appelleras, je vais aller travailler pour toi. Tu
0: vas poser des pancartes,
1: OK? Oui, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Je, peux, je suis capable de faire plus que de poser des pancartes. De... bodyguard,
4: bodyguard.
0: Bodyguard, ouais. Ouais.
1: Ouais. <rire> On va aller faire une petite pause si tu ouais, veux. Je puis euh, on revient dans quelques minutes.
0: Marteau Napoli.
1: Yeah, salut, c'est Marteau, Marteau Napoli. Comme vous le savez, moi, j'aime ça travailler avec les meilleurs. Fait que pour tes besoins en impression, matériel promotionnel et corporatif, n'hésite pas à faire affaire avec mes chums de Second Skin. Directement du manufacturier, euh, les meilleurs en sérigraphie, broderie,
0: impression numérique, petit, grand format et tout ça. Avec maintenant aussi la tampographie industrielle sur verre, plastique ou métal. C'est accessible dans une nouvelle usine
1: à Québec. C'est huge, c'est énorme. Les meilleurs délais dans l'industrie. Seganskin.ca Seganskin.ca Les podcasts de garage sont fiers de vous présenter la bijouterie brillance. C'est quoi la bijouterie Brillance? C'est une boutique en ligne de bijoux fabuleux à prix abordable. Vous allez trouver des bijoux de fantaisie pour toutes les occasions à partir de 5$. Pourquoi payer pour des bijoux dispendieux quand on peut se démarquer avec des beaux bijoux pour pas cher et sans taxes? Pour celles qui veulent des bijoux mode pour différentes occasions, bijouterie Brillance, c'est la boutique pour vous. Livraison super rapide entre 24 et 48 heures. Allez visiter leur site web bijouteriebrillance.com Et pour souligner le partenariat avec les podcasts de Garage, Bijouterie Brillance ont créé le code promo GARAGE20 pour 20% de rabais sur tout le site, même les bijoux en spécial. Aucune limite. Bijouterie shine like a star. Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter produits Letson. Leurs deux produits vedettes, le Letson Quick Patch qui est fait pour la réparation nid de nids de poules et le Letson Quick Fix qui est fait pour les joints d'extension et les trous peu épais dans le béton. Allez voir sur leur site internet produitsletson.com. Vous allez voir une variété de produits intéressants pour la réparation de votre béton. Alright, de retour avec notre ami Jonathan Hamel. On a euh, à l'imbécile qui a dû nous quitter pendant la pause. Euh, des, des petites... Euh... Chose familiale à s'occuper. On respecte ça, puis c'est correct aussi. Euh, Jonathan, les gars aussi, tantôt, on en a parlé un petit peu euh, rapidement. On a parlé des, des, des élections euh, de la présidentielle américaine. Euh, on n'a pas fait notre, nos prévisions. Puis, euh, je ne veux pas qu'on reparle de politique dans le deuxième segment, mais tu sais, juste demain, euh, au moins donner notre avis sur, selon vous, qui va gagner, parce que probablement, si le, le podcast n'est pas sorti à, à, à l'élection, il va être sorti quelques semaines après. Ça fait que Ça va être drôle de, de nous réécouter et de savoir qui avait raison et qui avait tort. Euh, est-ce que, Jonathan, tu veux prendre le, le, le lead, savoir c'est quoi tes prédictions sur les présidentielles?
0: OK. Euh, écoute, je vais me lancer. Mon opinion n'a pas tellement changé dans les dernières semaine. Je pense que Trump va gagner. Euh, et je te dirais par euh, le nombre, de, le nombre de, 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 de sièges sur le collège électoral, pas de sièges, mais de votes, euh, au moins une vingtaine de sièges de majorité, 20-25 sièges de majorité. Euh, je pense Gros pas que ça va être contesté comme victoire, honnêtement. Fait que je pense que Trump va être
1: réélu. Majoritaire.
0: Euh, non, majorita- minoritaire. Il, va, il perd encore le vote populaire. Ouais.
1: Il perd encore le vote populaire. Ah oui, ouais, selon toi. Okay. Ouais. Ah ouais. Claude?
4: comme moi je disais tantôt c'est difficile de perdre le vote de gagner le vote populaire pour un président républicain parce qu'automatiquement, il passe en San Francisco Los Angeles Chicago Boston il, tantôt je parlais du pour 42 mais je sais que le vote populaire veut rien à dire mais il y a quasiment 42 du vote populaire qui est direct parti en partant. Ouais. Fait que moi je pense que euh, aux dernières élections en 2016 euh, Trump, au-delà du vote populaire, il, c'était un, à vrai dire, c'était un « landslide » pour Trump. Il a gagné 97 des comtés aux États-Unis. Quand tu regardes la map tu enlèves les gros centres urbains que je viens de nommer, c'est rouge à grandeur. Que je ne pense pas que ça va être un aussi gros roadmary que, que, que son 97 de comtés. Puis le nombre de comtés, ce n'est pas une valeur euh, intrinsèque dans, dans une élection pour eux autres, mais c'est quand même une image. vraiment. C'est, c'est un vote Trump uh, across the board, mais je pense quand même qu'il va gagner assez facilement. Puis J'ai appris dans les quatre dernières années... Jamais voté contre Trump. Il, il avait dit, il a dit, You're going to be tired of winning. I'm your favorite president. Mais moi, je pense qu'il va nous surprendre encore. Puis, I'm I'm so good.
2: <rire> non, mais il va
4: nous surprendre encore. Puis, au-delà de tous les, les prognostics, tout, il va, d'après moi, gagner ça assez
1: simplement.
2: Toi, ouais. prestataire. Bon, ben, moi, je vais vous surprendre. Non. Trump aussi. Mais par contre, moi, je crois que le vote populaire, il va le remporter pour la raison que. Le, c'est, c'est... Biden puis Clinton, c'est vraiment pas la même affaire, là. Puis il y avait beaucoup plus d'engouement sur Clinton ouais. que Biden. Puis je pense que le monde qui vote démocrate ils n'iront pas voter pour Biden. Ils ah, vont, ils, bah, ils vont juste raison, pas voter. C'est,
0: pas, c'est, pas, c'est, c'est des candidats très faibles, Biden puis Harris,
2: là. Fait que le monde ils n'iront pas voter. Les démocrates, là... Il y, en a, il y en a qui vont y aller, bien sûr, mais il n'y aura pas autant de monde qui vont aller voter pour Biden. Ils vont juste fuck off ils ne pas. Puis les, les républicains les autres vont voter en masse. Puis je crois qu'il y a beaucoup de, de, de démocrates qui ont switché républicains. Puis euh, moi, je pense qu'il va gagner, il va gagner all the way partout.
1: Oh, ouais. Ben, je vais vous donner ma, ma prédiction à moi de bord. Moi, j'ai vraiment peur. C'est, c'est, euh, j'ai vraiment peur parce qu'en 86. En 2016, je le disais à tout le monde, c'était impossible qu'il gagne. C'était impossible la façon que le collège électoral est fait, la façon que le système politique américain est fait. C'était impossible, impossible, puis il a gagné. Fait que là, je ne veux pas crier victoire trop vite euh, pour cette année, parce que je me dis, si c'était impossible qu'il gagne, je ne peux pas dire que c'est impossible qu'il va perdre cette année, parce que tout est possible, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si je vais avec le, le, le feeling, qu'est-ce que je vois ou qu'est-ce que je ressens, moi, c'est un landslide. Moi, il gagne le vote populaire, il gagne le, le House, il gagne le Sénat, il gagne partout, ça va être républicain, uh, all across the board, je, je, je me sens… Tu dis comme moi
2: dans le fond, on, on dit la même affaire. Oui,
1: oh ouais, moi je pense qu'ils gagne euh, la totalité parce que le monde… Tu sais, les Américains ont une vision euh, un peu différente, de, de, en tout cas des Québécois beaucoup, mais… De, Ils reprendraient la chambre, tu penses? Ah, oh, moi, je pense qu'ils ramassent ah. tout, oui. Oh, ouais. Ben, il y a, il y a un,
0: un sondage important dans les derniers jours. Là, ils ont demandé à, aux Américains, êtes-vous en meilleure position qu'il y a quatre ans? Ouais. Je pense qu'une majorité qui a répondu oui. Je pense 60 ont répondu oui.
1: Vraiment, il y a fait ça, déjà, trop de bien l'air à, l'air à trop de
0: monde. Fort, ah, puis après huit après mois de COVID, malgré tout,
4: okay, imagine-toi, de l'équation, c'est… Euh... c'est ça.
0: Puis, euh, tu sais, moi, je pense qu'il y a un impact aussi de la campagne. Là. Tu vois, Trump, tu sais, le monde, il, il rit de ça. Là, là, Trump, il a eu la COVID, il ressort de ça, il fait des rallyes avec plein de monde, avec Air Force One en arrière, puis le drapeau américain. c'est juste les conventions des oh, partis, tu avais Biden dans son sous-sol, puis tu avais Trump qui a, déva... qui a, de... qui a descendu l'escalier de la Maison-Blanche tu avais ça Ivanka qui parlait avec le drapeau d'Amérique les, et les cheveux qui flottaient au vent. Tu sais, je veux dire, les Américains sont pas insensibles à ça. Il y a ouais, une certaine. Sont, prétence, c'est chaud. Hein? Euh, que tu a, sois d'accord il y a, ou non. Je un,
1: un gros discours de la gauche, moi, je pense que ça va nuire à Biden. C'est que Biden, il, 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 j'ai, j'ai vu même des annonces aujourd'hui qui disaient euh, Donald Trump a menti, je veux pas augmenter vos taxes, je veux juste que les plus riches payent leur fair share. Tu sais, ils veulent, je veux imposer plus les plus riches. Mais. Au Québec, ça marche, ça. Les riches ne sont pas corrects, il faut qu'ils payent plus. Oh, Mais aux États-Unis, ils n'ont pas non. cette mentalité-là. Mais ben,
0: ben en fait, il, il ment parce que quand il dit qu'il va annuler les tax cuts de Trump, c'est, c'est, il va avoir une hausse d'impôts, là, c'est clair? Là? Clairement,
1: c'est ça qu'il dit. Fait, pis, il dit, ça, il dit sur. Tu sais, il y a plusieurs clips vidéo qu'il dit, là. Fait que, ben c'est ça. Fait que nos prédictions, c'est Trump. Ben, c'est, espérons qu'on a raison. On a peut-être l'air de cave depuis cinq minutes,
4: là. <rire> non, ben c'est ça. On le sait pas. On,
1: ça va être le fun à, à réévaluer ça. Maintenant, on est dans, dans le podcast avec Jonathan Amel. Puis, c'est de Jonathan Amel qu'on veut parler. Fait que je vais, je vais comme reculer. Tu sais, on a parlé de vélo. Ça, j'aimais ça parce que je sais que c'est une de tes grandes passions. Puis, j'ai aimé aussi le bout qu'on en a parlé. Euh, parce que ça nous instruit un peu. Ça nous fait voir des, des, des choses différentes. Euh, mais là, toi, personnellement, de, de ton cheminement, tu sais, je vais commencer par tes études. Tu as étudié où et dans quoi pour, après ça, te rendre à où est-ce que tu es rendu aujourd'hui?
0: Euh, moi, j'ai premièrement, je suis un drop donc… Euh...
1: Wow! Ça, c'est, euh, je ne m'attendais pas à ça.
0: Non, j'ai étudié, euh, j'avais commencé au cégep, je pense, je ne me souviens pas, j'avais commencé, euh, sciences humaines au début, après ça, je m'étais lancé en administration. Finalement, je trouvais que je perdais mon temps, fait que… Euh, j'ai tout simplement quitté. J'avais fait un peu plus tard, j'avais fait une formation euh, technique là, en informatique. Euh, tu sais, souvent, les, 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 c'est un genre de deck que tu fais sans, ah, euh, sans les cours AAC. généraux.
2: Ah,
0: Oui, exact. Ça, j'avais bien aimé ça parce que justement, ça te permet de te focaliser sur, euh, sur, euh, sur ce que tu aimes directement sans perdre ton temps avec les, euh, les cours généraux. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, moi, j'avais, été, j'avais commencé tant qu'il pas vite. Moi, j'ai toujours été f- passionné d'informatique. De Depuis que je suis jeune, j'avais commencé à jouer là-dessus très jeune. Moi, j'ai été fasciné par l'Internet là, dès, dès, dès les début. Là, j'ai été accroché par ça. Bien, début, l'informatique, oui, mais l'Internet, pour moi, ça a été euh, eye-opening. Là, ça, me, ça, 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 ça définit défini ma personnalité. Je veux dire, tout ce que je connais, je le connais grâce à l'Internet. La culture personnelle, euh, le, je veux dire, je, vraiment, moi, j'ai été fasciné, Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à l'Internet. C'est je veux, dire, je veux dire, je travaille dans le domaine euh, je peux dire étendu financier. Je n'ai pas d'une famille de banquiers ni de. de je veux dire. Euh, donc, c'est, je, tout ce que j'ai appris, tout ce, j'ai, mon école, ça a vraiment été l'Internet, si tu veux. Donc, euh, euh, j'avais fait justement des études là-dedans, mais je veux dire, ça n'a pas été euh, tellement longtemps. Puis après ça, j'ai, je me suis mis à. Surtout à être contracteur indépendant, particulièrement dans le domaine, par exemple, réseautique. J'ai fait, je me suis intéressé dès le début là, tu sais, la, au système de, de très tôt, là, je te dirais, à, les, les débuts du commerce électronique, c'était compliqué de payer. Fait que j'avais développé quelques, euh, quelques solutions pour payer, principalement, par exemple, au niveau des applications mobiles. Fait que là, je me suis mis à m'intéresser. C'est là que j'ai tombé dans le dans le, comment je te dirais, le rabbit hole, dans le, le, le trou de lapin de. de, de de la sens, parce que c'est compliqué souvent pour un marchand de. de, de, de ben, maintenant, c'est facile là, aujourd'hui, tu installes Shopify puis euh, je veux dire, tu as peu de barrières. Mais il euh, y a un paquet de, de, de boutiques souvent qui vont se faire censurer pour X ou Y raisons. Fait que c'est là que c'est, c'est drôle, c'est, je, fais un, je fais une connexion assez rapide, mais c'est là que mon intérêt autour de Bitcoin a, a, a commencé à, à sortir. Parce que, initialement, moi, je pensais je l'avais entendu parler au début. Puis, je pensais que c'était... Probablement, euh, je, 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 je pensais que c'était un genre de compagnie, c'était une devise ou euh, whatever. Fait que je n'avais pas trop porté attention au début. Mais à un moment donné, j'ai, j'ai revisité un peu ça, puis, parce que ça a été discuté dans un forum informatique. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un projet... Euh, c'était un projet open source. À la base, c'était un projet informatique. C'est, pas, euh, c'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est devenu monétaire par la suite. Mais à la base, c'est réellement un logiciel Bitcoin. Euh, c'est vraiment sur, le, sur un principe open source, donc euh, qui est très similaire sur le fond à quelque chose, comme, quelque chose qui m'intéressait énormément, Linux, donc un système d'exploitation ouvert où tu as des gens qui contribuent à son développement. Fait que, à la base, Bitcoin, c'est, c'est ça, c'est un système ouvert, c'est un protocole informatique, c'est un logiciel. C'est ça au début que a piqué ma curiosité. À la base, j'avais un intérêt dans les logiciels ouverts. Tu sais, dans la plupart du temps, quand tu installes un serveur ou quand tu travailles en réseautique, tu, tu, tu travailles par exemple avec Unix ou avec Linux, tu vas utiliser des, des outils qui sont open source. Donc, c'est un environnement pour moi qui est intéressant. Et euh, combiné à ça, à toute la, la question du paiement sur Internet, euh, ça, ça m'a amené une deuxième, je te dirais, un autre aspect de Bitcoin qui m'intéressait. Fait que euh, c'est un peu là-dedans que. C'est un peu comme ça que je suis tombé là-dedans, je te dirais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la demande, euh, la demande justement, pour comprendre cette technologie-là, puis, euh, puis Bitcoin en tant que tel, bien, ça dépassait, ça dépassait la demande que j'avais de mes services plus traditionnels. Fait que c'est comme ça par la vente que je, euh, je suis tombé là-dedans. Puis, euh, puis, comme je disais tantôt en introduction dans le premier segment, bien, c'est comme ça que ça m'a amené aussi à m'intéresser à l'aspect plus monétaire et financier, malgré le fait que j'ai toujours été intéressé par la bourse et les. Les, aspects plus, les marchés m'ont toujours, m'ont, m'ont toujours fasciné. Puis je te dirais, d'un point de vue personnel, euh, c'est, souvent, c'est souvent quand je fais des conférences plus politiques, disons, euh, moi, aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours été conscient de mon individualité. J'ai été, moi, j'ai été élevé puis j'ai toujours été conscient que j'étais un individu puis que je ne fais pas partie d'un groupe. Et des fois, il y a, souvent, il y a qui sont « Ah, on est comme une classe, on est un... » Moi, j'ai toujours été... Je me rappelle, j'étais jeune, j'étais... OK, je suis un individu. Ma pensée politique et, je te dirais, intellectuelle et sociale là, a très, très, très tôt été centrée sur l'individu.
1: C'est intéressant. Euh, ça. Tu dis
0: c'est un, peu, c'est un peu à gauche et à droite ce que je dis. mais
1: Non, non, c'est correct. C'est, 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 ça a c'est quand même une bonne suite.
0: Ouais. Fait que ça, ça, Je te dirais que pour moi, Bitcoin, c'est un peu la tempête parfaite qui a fait converger la plupart de mes intérêts. Euh, Puis C'est là que je suis vraiment tombé, là, euh, particulièrement au niveau économique, au niveau... parce qu'il y a un aspect aussi politique qui est important. Il y a des valeurs... Euh, des valeurs fondamentales qui sont défendues dans Bitcoin, qui, je pense, vont, vont être. Vont, c'est un des derniers. Tu sais, tantôt, on, parle, on parlait de qu'est-ce qui nous reste là, à la fin, là, si tout tombe. Là, un, des, un des projets qui est vraiment, vraiment intéressant et qui a toutes sortes de motivations qui sont profondément, je pense, euh, euh, légitimes et, et, et légitimement bonnes, c'est Bitcoin. C'est, un des grands, c'est, un des grands, c'est une des grandes réalisations. Euh, de l'être humain dans les dernières, euh, disons, dans les dernières dix, dix dernières années. tout ça, 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 m'a, ça, m'a, ça m'a, Moi, j'ai passé énormément de temps là-dedans sans nécessairement être payé. Je veux dire, euh, euh, oui, je veux dire, un moment donné, t'as des bitcoins, je veux dire, t'es incité parce que t'entendais, tiens, quelques-uns ou... Mais il y a un aspect, Mané, qui dé, ça dépasse ça, là. Fait que ça, ça m'a, euh, ça m'a beaucoup incité, je te dirais, à, 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 à creuser l'aspect politique, l'aspect monétaire. Puis, euh, de fin en aiguille, bien, je me suis mis à, à m'impliquer plus au niveau politique, par exemple, avec, euh, avec, avec euh, l'Institut économique de Montréal ultimement. Mais un aspect intéressant que j'ai participé qui est de ma personne et de mon cheminement, c'est que euh, moi, j'ai été impliqué longtemps au Parti libéral, Parti, euh, Parti libéral du Québec, notamment euh, dans les jeunes libéraux, et euh, à une époque où... Euh, euh, c'est drôle parce que j'avais, pendant longtemps, moi, j'avais une espèce de vision un peu, euh, euh, moi, je te dirais peut-être un peu euh, un peu naïve du fait que euh, tu, ça m'a ça, ça servi beaucoup ça parce que ça, la politique, nonobstant le parti, nonobstant euh, ton implication, ça te fait connaître des gens. Il y a un positif à ça c'est que ça te fait connaître des gens que tu ne rencontrerais pas autrement. Ça, c'est vrai, c'est vrai à peu près dans, C'est probablement vrai dans plusieurs types d'organisations aussi. Là, si tu t'impliques, par exemple, dans, je ne sais pas, euh, du, de hockey qui ouais, ou. Peu importe,
1: même d'affaires du bénévolat. Dans, ouais. dans les
2: podcasts. Comme faire les, les podcasts,
0: <rire> vraiment, c'est ça. ça, moi, ça, puis à, la, puis à la base, j'étais quelqu'un de relativement... Euh, euh, tu sais, j'étais, j'étais, j'étais intéressé par l'informatique, l'Internet, etc. Fait que je n'étais pas très social. T'sais, au début, je n'étais pas quelqu'un qui m'impliquait dans les affaires étudiantes à l'école. Fait que la, la politique, ça m'a amené un côté peut-être plus militant. Euh, qui était peut-être naturel en moi, mais qui n'était pas, euh, qui était pas, euh, qui était pas vraiment développé. Fait que de fil en aiguille, je suis resté impliqué là, dans différentes instances, tout ça. Mais j'ai perdu intérêt là, à, au fur et à mesure que ma, en fait, au fur et à mesure que ma connaissance en histoire et en, en économie prenait euh, 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 prenait prenais de l'ampleur, je me distançais tranquillement pas vite des, des partis politiques québécois. Mais euh, j'ai quand même été impliqué quand même longtemps a un aspect qui a été vraiment intéressant, que, que j'ai beaucoup aimé et qui a eu un impact, je veux dire quand même que j'ai peut-être eu un impact, ne serait-ce que mineur, là, sur, euh, sur la situation actuelle au Québec, euh, c'est qu'on avait fait le débat, à la, à le combat, je dirais même, à l'époque, sur, euh, sur la légalité d'Uber au Québec. Puis c'est vraiment... C'était une, petite, c'était une petite gang au Parti libéral où on avait vraiment foutu la merde dans le parti. Euh, en 2016... Euh, quand ça, ben Uber était au Québec depuis longtemps, hein, c'est arrivé, je ne me souviens pas en quelle année, mais ça, ça, ça a opéré longtemps à Montréal, c'était un peu « under the radar », mais à un donné, ça a atteint un certain point où, évidemment, les cartels du taxi et compagnie ont commencé à se plaindre. C'est là que c'est devenu, euh, à, la, à l'agenda gouvernemental, par exemple, d'arriver avec un plan pour légiférer le secteur qui aurait ultimement fait mourir Uber. Fait que là, on, c'est, il y a un petit groupe qui s'était formé à l'intérieur du Parti libéral pour euh, amener ça devant le Congrès. On a fait ça vraiment dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on a amené ça comme étant une résolution devant le Congrès. Mais euh, ce qu'on s'était dit, c'est que ça attire, ça attire pas l'attention, se donner juste une résolution au Conseil. Fait que ce qu'on avait, ce qu'on avait décidé de faire. C'était qu'on avait menacé, euh, ça ça, ça, c'est intéressant, on avait menacé à l'époque, feu Jacques Daou, le ministre des Transports, c'était-tu, le ministre des Transports, et Dominique Aranglade, qui était la ministre du Développement économique, de faire des primaires dans leur comté euh, s'ils déposaient ce projet de loi-là. Fait que euh, déjà en partant, les journalistes ont ont, ont allumé là-dessus, capotaient de voir qu'enfin au Parti libéral, c'était un genre de. Bien, pas dire de, 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 de rébellion, mais on a enfin ça ça au Parti libéral. Puis ça l'a, pendant une semaine, ça l'a viré dans les médias. Ultimement, on est arrivé au congrès qui, je me souviens, je me souviens de toute ma vie, es à Drummondville à l'époque. Et on avait organisé une mobilisation, parce que c'est comme ça que ça marche dans les congrès politiques, t'es, t'es, un peu comme dans les congrès à la chefferie, c'est-à-dire que tu as des résolutions qui sont passées. Il faut que tu mobilises ton monde. Qui, qui va défendre la résolution? Qui va aller parler en avant? Et qui va voter pour passer la résolution? Ça, je me rappelle, à l'époque, ça a c'était la, la première résolution ou une des premières au Congrès qui était, euh, est-ce qu'on supporte le gouvernement dans sa décision de, de, de légiférer et carrément d'interdire Uber ou de permettre l'innovation Puis on avait, on avait, déposé, on avait déposé justement cette... Euh, en fait, excuse, on avait, euh, on avait battu ou adopté la résolution, je ne me souviens pas. Bref, euh, le Parti libéral avait voté, le Congrès du Parti libéral avait voté contre le gouvernement, ce qui était rarement arrivé. Fait qu'on avait gagné devant euh, les militants du Parti libéral. Moi, je, me, je me rappellerai toute ma vie, dans ce débat-là, il y avait, euh, parce que ce n'était pas supposé durer longtemps, mais Philippe Couillard était rentré dans la salle pour, pour voir comment ça se passait. Puis là, tu sais, le monde applaudit, le premier ministre rentre. Puis étant donné que le débat était, avait été long pendant, la, pendant cette, cette, cette résolution-là, il avait été obligé de rester. Il ne pouvait, pouvait pas sortir... Pendant, pendant le, le débat. Que ce qui est arrivé, non seulement il a assisté à tout ça, mais il a assisté à son propre parti qui a voté contre son gouvernement. Puis je me rappellerai toute ma vie, j'étais devant, j'avais, j'avais fait une dernière intervention, ça avait voté, puis je m'étais retourné, j'avais serré la main, puis je me rappellerai.
1: Tu avais serré la main à lui? ah ouais. J'avais
0: serré la main en disant que bonne guerre. J'avais serré la main du premier ministre à l'époque, <rire> <et> du Parti libéral. <rire> on venait de battre le gouvernement. À son propre jeu, dans son wow. propre parti. Puis on était écoute, on était 4-5 Puis ça, les gens, ça, les gens, les gens disent Ah, oh, il n'y a pas moyen de changer les choses si t'as pas des millions de dollars. Écoute, on, avait, on a fait ça avec zéro budget. Là. Zéro budget, on a mis la marde dans les médias, puis on a pris le contrôle du, parti, le, du congrès du parti libéral avec. On était 4-5. Là.
2: Mais là, est-ce que le parti doit aller. Le, parce que le, le gouvernement libéral doit suivre le, ce qui a été voté au parti dans, dans leur. Euh dans leur convention ou leur, fa- leur façon de procéder, ils n'ont pas le choix d'écouter ce que le Parti a décidé?
0: Ben, ben, euh, oui et non, dans le sens où, généralement, le Parti va gouverner en fonction d'un, pa- d'un programme politique qui a été proposé et adopté par son Parti. Et c'est là que c'est, c'est la game qu'on a jouée. Moi, je me rappelle le, le, discours, le, le, le discours que j'avais fait pour défendre la résolution, c'était de dire, ben, regardez, à l'époque, on avait pris le pari l'hydroélectricité au Québec en, contre, en, en, en remplacement des centrales nucléaires. On avait fait un choix de l'innovation, puis c'était un choix qui était difficile à l'époque. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui voulaient des centrales, puis le pouvoir établi, il y a beaucoup de personnes qui voulaient de ça, l'hydroélectricité, c'est, un problème, c'est, un, c'est, c'est une réalisation libérale à l'époque là, de Robert Bourassa d'avoir dit « Regarde, on développe la Bay James ». Ça, c'est un pari technologique de l'époque qui s'est révélé euh, porteur c'est comme ça, on est allé chercher des plus vieux dans le parti. des plus vieux, parce que là, il ne fallait pas que ça aille l'air de jeunes qui mettent la merde contre les vieux. On est allé chercher une couple de vieux de plus vieux qui, a, qui avaient défendu notre proposition. Puis, c'est impressionnant à quel point euh, Philippe Couillard était mauvais comme chef, comme à quel point il n'y avait pas de, de levier dans le parti. Que je peux te dire que Jean Charest, là, une résolution de même, ça n'aurait jamais passé. ouais Donc, c'est on avait ça. Une minute au micro, on serait fait ramasser. Là. Euh, les seuls qui avaient pour défendre le gouvernement, c'était genre des chauffeurs de taxi qui étaient descendus de Montréal pour parler au micro. Genre. C'était complètement ridicule. Il y a une coupe de gens de, 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 de crony du parti qui étaient venus parler au, au, parler au micro pour défendre le gouvernement. Mais au final, les militants qui sont dans la salle, qui, qui votent avec leur carton. Y a quand, il reste quand même un aspect militant qui est important. Puis c'est ça, je disais, que, quand tu penses que tu ne peux rien changer, c'est pas vrai. Il y a des, quand même des processus établis à, tra, à, à travers les partis politiques où tu peux vraiment tu peux changer, surtout si le Parti est au pouvoir. C'est au pouvoir,
2: exact. Ouais.
0: Ça, après ça, les médias avaient parti vraiment en peur avec, avec justement le fait que le Parti libéral s'était fait servir une leçon à son propre, à son propre, à son propre congrès. Ça, ça avait, par la suite, après ça, Uber a été en mesure de s'en sortir. Là, parce que là, maintenant aussi, le, le monde, le monde s'est mis à réaliser que c'était important. Là, la, la place que prenait Uber au Québec, s'il disparaissait du jour au lendemain, c'était du monde qui avait plus de transport. Fait que ça, c'est drôle avec le recul qu'on se rend compte que pendant la pandémie, un des services qui a sauvé le Québec, c'est Uber, avec Uber.
2: Je vais
1: reprendre là-dessus. Euh, Jonathan, je trouve, ça, euh, je trouve ça le fun parce que je t'ai demandé ton éducation on a fini avec une, <rire> une motion, euh, on pense libérale. Ben, ça fait partie de
0: mon éducation, on <rire> une bonne
1: éducation. <rire> puis, puis, puis un aparté là-dessus,
4: plafond, excuse-moi. Attends un,
1: un peu, Claude, attends un peu. Euh, est-ce que tu travailles pour Uber, euh, Jonathan Amel
0: non, non, mais il y a un autre.
1: Parce que le, le président de Uber ouais, au Québec Jonathan s'appelle Jonathan Mel.
0: Oui, le porte-parole <rire> de l'ADG pour le Québec s'appelle Jonathan Mel, mais ce n'est pas moi, en fait. Euh...
1: Oui, c'en est drôle que c'est comme toi qui as fait passer la motion. Non, ce n'est pas moi.
0: Puis il y a des journalistes qui m'ont appelé, qui me disaient, hey, félicitations, c'est comme quoi. Mais non, ce pas moi.
1: Vas-y, donc, on va être l'autre question. Oui, j'allais
4: juste dire que tu parlais d'Uber, là, ou bien Uber. Mais euh, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle qui est sortie tantôt? Est-ce que tu penses que c'est la fin d'Uber au Québec? Parce que je viens de lire que Théo Taxi sera relancé aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que tu penses que ça va chambouler le monde là, avec des voitures beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: plus performantes euh, qu'ils ont dit aussi? Ouais, ben ça, c'est un, un penses euh, Ça, c'est drôle parce que dès le début, moi, je... Ça ne vous fait pas marcher, là. T'es au Taxi. Puis d'ailleurs, le plan... Euh,
4: sérieusement, Jonathan, je ne m'attendais pas à vraiment une réponse sérieuse. C'était plus ouais, pour la blague. « au Taxi, on, on a vu ton image trop tantôt. » <rire> non, 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 c'était plus un clin d'œil. Hein.
0: Non, non, mais euh, c'est parce qu'aussi... C'est, 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 ça, c'est un autre aspect aussi, je dirais, une caractéristique euh, du Québec où à quel point un truc aussi mal ficelé a pu durer aussi longtemps puis perdre autant d'argent... À quel point aussi le politique était comité était, euh, commit, était, euh, était impliqué dans un projet aussi qui était, qui était voué à l'échec. Après, tout le monde était d'accord nation. là-dessus. Puis tu sais. euh, dans le fond, c'est, c'est là où on a un peu eu, eu un impact là-dessus. C'est qu'initialement, le plan de Théo Taxi c'était, de, 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 d'expulser, c'était d'expulser Uber par les voies réglementaires. Parce que Théo Taxi ne pouvait pas survivre tant, ne pouvait pas réussir tant qu'Uber était, était dans les parages. Parce qu'en partant, il y a, y, a, y a une question de. Il y a une question de onboarding qui n'est pas adressée. Qui est, c'est-à-dire que tu débattes de l'avion et tu arrives à Montréal. Tu vas-tu installer une app spécialement, puis, puis tu sais, créer ton compte. Ben Après oui. ça, euh, euh, lier ta carte de crédit juste pour prendre un taxi électrique pour aller au centre-ville. Euh, non. T'sais, c'est déjà compliqué d'ouvrir un compte. Fait que, premièrement, tout le modèle d'affaires... Là, si, si M. Taffer avait passé devant les dragons avec son histoire, là, ça n'aurait jamais passé. Là, premièrement. Parce que, il Il oui, oui,
2: Il y a Uber qui est là, puis là tu vas, contre, tu vas, tu vas oui. compétitionner Uber. Ouais, » ouais, Ou, avec ou aussi, les autres, t'sais. ou les
0: taxis. Puis non seulement tu te mets à dos les taxis aussi. Ah, et après ça, l'idée que les chauffeurs, et ça c'est fascinant, ils ont même écrit un livre là-dessus. Là. Tu sais, non seulement, c'est assez spécial, là. le gars s'est planté royalement, mais après ça, il a écrit un livre sur, ses, sur, sur qu'est-ce qui a causé ça. L'idée que les. C'est, c'est, c'est drôle parce qu'il frappait sur des clous politiquement corrects, tu sais, l'électrification des transports, le, le, le 15, le 15 minimum de salaire. Puis on s'est rendu compte que bonne partie des problèmes de, de, de Théo Taxi, c'était que les. les les chauffeurs n'avaient aucun incitatif de travailler. Ils, ils s'en allaient dans une zone où il n'y avait plus de couverture cellulaire puis ils dormaient. Du bon vieux socialiste. Il rouvrait que
2: les vitres il et avait le chauffage dans le fond pour ah. que la batterie se plus vite.
0: La batterie soit à terre pour qu'il y ait besoin de changer. Tu sais, fait, encore une fois, est-ce que c'était des, 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 des chauffeurs qui étaient mal intentionnés? Ben, c'est une question d'incitatif. Tu sais, quand tu n'as pas les bons incitatifs, le chauffeur Uber, lui, a tous les incitatifs pour être performant. Une affaire aussi qui a été qui est complètement débile du, du, projet de, du projet pilote qui est maintenant devenu une loi au Québec, c'est que la première affaire qu'ils ont, qu'ils ont coupé dans Uber, c'est le, 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 le surcharge, le frais de surcharge. Euh, Ce qui ne peut pas dépasser, je pense, 2,2 fois au Québec. Alors que la, la, la pièce maîtresse qui fait que Uber fonctionne, c'est précisément la surcharge. Ça, personne ne comprend ça au Québec, là, pourquoi il y a une surcharge. Il y a une surcharge quand il n'y a pas assez de chauffeurs. Il n'y a pas assez de chauffeurs, le prix monte. Donc, les chauffeurs qui sont inactifs ont une notification comme quoi le prix a monté. Ils ont un incitatif pour aller conduire directement. Puis, il n'y a plus de chauffeurs qui se ramassent sur la route. Donc, le, 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 le prix ba- le, la surcharge baisse, ça redevient la normale.
2: Il a fait la demande.
1: Le capitalisme. Précisément pourquoi le,
0: le, le, le système fonctionne. Puis ça, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu une espèce de, de, de outrage, de, de scandale, là, parce qu'il y a un 31 décembre, année, un gars il avait callé un Uber, ça brosse, par ouais,
1: il, il partait du Centre belle Le 31
2: décembre à 11 heures. Genre, après euh, une game, où je ne sais c'est pas quoi, ça pour un que,
0: que Ce que ça l'a déterminé, c'est que la valeur d'une voiture qui arrive instantanément le 31 décembre, c'est peut-être 800 pièces
2: C'est ça.
1: Mais il n'y en a ben, pas d'autres. Tu le veux-tu? Il n'y en a pas d'autres. C'est, c'est ce quoi, t'attends,
0: prix-là. Tu attends euh, deux, deux heures pour un taxi, tu attends une heure pour un taxi, tu marches, euh, fait, tu sors, tu es t'es sur la brosse, euh, tu es avec deux filles, tu t'en vas chez vous, euh, ben moi je paierais 800$. Là. Je veux dire, c'est, c'est comme le prix pour avoir un, un, un taxi, pour avoir un transport immédiatement. Euh, non, c'est peut-être ça la valeur. d'un c'est, c'est ça qui est fascinant, qui a été. C'est ça qui. qui dans le fond, c'est un des aspects. Euh, impressionnant d'Uber qui a été rejeté du revers de la main par le, le, le par le projet pilote. Puis ce que j'avais su aussi, puis ça je pense que c'est public, euh, Uber avait été, euh, rejet, avait été euh, éjecté, de tout, bien, avait pas pris, il n'était pas tout simplement pas invité de tout ce qui était organisme là, de transport urbain à Montréal. Là. Tu sais, les taxis en faisaient partie, les les euh, les, les, les trains, les, euh, un paquet d'affaires, là, tu sais, euh, car to go à l'époque, Big C, un paquet d'organismes qui sont regroupés pour des politiques quelconques. Puis Uber avait été, était comme le, le mouton noir de ça. Le physique, c'est comme s'il ne faisait pas partie. Puis, puis Uber est maintenant plus gros que le taxi à Montréal. Là. Fait que, c'est vrai? assez impressionnant comme quoi Uber a survécu dans un environnement aussi hostile. Puis je, je pense que le God d'Uber avait dit à l'époque, il dit, euh, avait dit, il dit je, il, il, c'est, c'est l'endroit le plus difficile au monde que Uber a connu, c'est le Québec.
1: Imagine. surpris puis, si j'avais un taxi, pourtant, je mettrais tous mes chauffeurs de taxi sur Uber avec mes chars, puis je serais convaincu. En tout cas. Anyway, c'était pas de ça qu'on voulait jaser, on voulait parler euh, ben, ben, de écoute, Jonathan Amel. Pour
0: à Théo Taxi, <rire> euh, grosse, grosse, grosse parenthèse, je, honnêtement, je n'ai pas suivi de, su, depuis que M. Pelado euh, a acquis ça. Je, c'est vrai que le, le, l'évolution des véhicules électriques est un petit peu mieux qu'elle était au niveau des batteries, euh, puis il va probablement ré, il va probablement euh, réaligner le modèle d'affaires. Tu sais, peut-être qu'au début... On peut pas ramasser pas modèle, deux, trois subventions
1: des... en arrière. Là. C'est le c'est <rire> plan. Ouais, il va Ça, je ne sais pas.
0: Mais tu sais, au début, il y aurait peut-être dû se, con... se concentrer sur genre, la navette euh, euh, aéroport en ville avec genre, les modèles X, là, les, les modèles plus luxueux. Mm-hmm. Ça aurait peut-être été une espèce de black car. Là. Donc, euh, ça, ça aurait peut-être été intéressant. Mais de là à viser le... De, 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 de disrupter l'industrie du taxi puis s'attaquer directement à Uber, je ne sais pas à quel point c'était réaliste, je ne sais pas à quel point ça l'est encore. Ouais. Il y a un aspect aussi, tu sais, l'app, là, euh, je ne sais pas si ça a l'air de rien, là, développer l'app, là, mais Uber, il y a genre 5000 développeurs là, qui ben travaillent oui, ben là-dessus, oui. là. puis euh, juste l'aspect, tu sais, la, la, l'app, l'app Théo avait eu énormément de problèmes, là. Fait que tu sais, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une petite affaire, cette affaire-là, là, tu sais, fait que, je ne sais pas à quel point tu peux compétitionner, euh, c'est, c'est, c'est comme un. C'est comme un, c'est un. jeu à somme nulle, là, ce, ce genre de, d'entreprise. Tu sais, à quel point tu peux compétitionner, je ne sais pas. Il y a peut-être des incitatifs. Évidemment, euh, M. Péado est, 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 a, a les poches plus profondes que qu'Alexandre Taifert. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont les, po- qui ont les poches plus profondes qu'Alexandre Taifert, probablement. Mais euh, bref, ça, ça va être à suivre.
4: À la j'ai une autre parenthèse. Ben,
1: oui, alors pas moi, c'est un autre, ah, ouais. Juste pour être sûr qu'on ne parle pas de Bitcoin. Non, on veut jaser de Bitcoin parce oui. que, euh, dans le fond, tantôt, je te demandais qu'est-ce que tu avais étudié c'est, c'est là-dessus que je voulais comparer. Je voulais avoir ton cheminement d'affaires par rapport à tes études. Puis là, ben, on, on, on a fait le tour euh, rapidement de qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait. Puis, tu as mentionné beaucoup Bitcoin dans « Qu'est-ce que tu dis ». Puis moi, le Bitcoin, là, depuis le début, moi, je me dis ça ne marchera pas parce que ce n'est pas… Euh, ce n'est pas pour la masse. c'est pas pour tout le monde. C'est compliqué. Tu sais, moi, je ne suis pas un top en informatique. Je ne je, je, je joue pas à la bourse. Je n'ai pas rien de ça. Fait que comment que, comment que tu pourrais me rendre le Bitcoin sexy? Mis à part que tu peux me dire tu tu payes 10 000 puis ça va valoir 100 000 dans 5
0: ans. Oui, oui. Ça, c'est... Ça, c'est un aspect intéressant. En fait, c'est l'aspect le plus simple à comprendre. C'est que ça ça a toujours été relativement payant d'acheter et de garder des bitcoins dans le temps. Euh, Mais comment je te le ferai comprendre? On est est dans une période parfaite pour comprendre pourquoi c'est important, bitcoin. Puis sa particularité, je te dirais, la plus importante est difficile à comprendre dans un monde pré-COVID. La particularité la plus importante de bitcoin, c'est que la quantité de bitcoin est limitée. Okay. Il va avoir seulement 21 millions de bitcoins en circulation. Euh, il y en a autour de 18 quelques millions maintenant qui sont, qui sont déjà minés et déjà en circulation, mais ultimement, dans le temps, il va juste avoir 21 millions de bitcoins. Le bitcoin se subdivise aussi en 100 millions d'unités. Donc, euh, euh, imagine comme tu as 100 cents dans un dollar, mais dans un bitcoin, il y a 100 millions de satoshi qui est la plus petite unité, plus petite unité de, de, de bitcoin, donc il y a des sous-unités de bitcoin. Donc, Techniquement, c'est 100 millions fois 21 millions total d'unités monétaires qui vont circuler. Euh, Pourquoi c'est important? Le cas pour Bitcoin à l'heure actuelle, c'est précisément euh, cet aspect-là, c'est que la quantité est limitée, mais aussi que personne ne peut changer ça. Euh, Réalistement, personne ne peut changer la quantité de Bitcoin qui va être en circulation, mais aussi la cédule d'inflation, c'est-à-dire la création des nouveaux Bitcoins est non seulement connue d'avance, mais elle est entièrement prévisible sur une courbe qui est euh, plus ou moins, moins exacte dans le temps. Donc, par exemple, la différence, c'est que dans un contexte d'investissement, là, je ne te parle pas de, de, d'un aspect transactionnel, parce que l'aspect monétaire de Bitcoin comme monnaie d'échange pour acheter un café, pour l'instant, ce n'est pas important pour nous autres.
1: Ouais, ça peut-être, été
0: important. Ça, peut-être, ça fait...
1: peut-être que pour vous autres, ce n'est pas important, ça, parce que vous connaissez ça. Mais moi, je suis un newbie. Tu sais, moi, je ne connais pas ça. Je veux. Je, mettons, je veux en acheter un Bitcoin demain matin. Je, ouais. je fais comment? Tu sais, c'est, c'est, ça semble tellement complexe ou ouais. hors de, de, de portée pour quelqu'un comme ben,
0: moi. C'est, ça, 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 c'est beaucoup plus facile que c'était, mais euh, c'est, c'est, c'est difficile à comprendre parce qu'il y, y a toute une théorie. Il faut que tu comprennes pourquoi ça a de la valeur en premier. Il faut que tu comprennes aussi pourquoi c'est rare, puis même si c'est numérique, parce que c'est pas, il dit souvent, hein, les, les, les monnaies virtuelles, c'est pas virtuel, Bitcoin, c'est numérique. C'est très, très, ça existe, là. c'est pas virtuel, les Bitcoins ils existent, tu peux prouver leur existence, tu peux prouver leur unicité, tu peux prouver de où ils ont parti, où ils sont rendus, du premier jusqu'au dernier qui a été émis, euh, de tous les Bitcoins en circulation, c'est possible de le faire. Là. Ça, c'est, okay.
1: c'est possible ah, oui. à 100 fait que tu gardes une trace. C'est, c'est quand même intéressant.
2: C'est comme si quand tu as reçu un 5$ chez vous, ou, euh, tu vas aller un 5$, mais tu peux aller savoir tout le monde qui a eu le 5$ ouais. avant. Ça, c'est c'est si une tu fais une travail, job c'est chez une nous, je te donne
1: 100$ en argent, j'ai aucune trace de 100$ là. Tandis que le Bitcoin, si je te l'ai donné, puis tu me dis non, tu ne m'as pas payé, bien, j'ai la preuve, j'ai de la, la preuve. preuve, non seulement la preuve, mais tu as la
0: preuve dans le temps, sur un registre qui est public, qui est accessible à tout le monde. Donc, tu es capable de dire... Ça, ça a un impact énorme au point de vue financier d'être capable de prouver des transactions sans tiers ce parti. Ça, ça veut dire que tu es capable de dire « J'ai payé telle personne ou j'ai pas payé telle personne à telle date, à tel moment, à telle heure, tel montant, sans avoir à faire affaire avec un avocat ou un notaire. » Ça, c'est extrêmement révolutionnaire comme c'est principe. C'est énorme,
1: mais oui. Fait, mais oui. À, juste en termes de temps?
0: Juste en termes de temps, c'est... c'est, c'est écoute, c'est, c'est, à quel point c'est plus... Écoute, moi, des fois, je fais de, dans, dans un contexte d'affaires, je fais des virements, là, c'est-à-dire qu'on paye un fournisseur, mettons, aux États-Unis, ou euh, un virement, tu sais, un vrai virement bancaire, pas interact c'est-à-dire tu, tu appelles ta banque ou par, par ton système bancaire, tu fais un virement télégraphique qui appelle. Ça, c'est un Wire. système, genre, vieux des années 70. C'est quasiment un fax.
1: <rire> comme, comme, penses, un, ça euh, prend euh, deux, de trois
0: santé. jours. Tu ne sais, tu sais pas ce que c'est rendu. Ça coûte 40 euh, alors que, tu, sais, tu peux faire une transaction Bitcoin, tu vas voir, et t'en ce c'est pas instantané, Puis ça, il y, y a un aspect important de Bitcoin qui fait que c'est pas instantané, c'est pour ça que c'est sécuritaire, mais pour revenir à ta question initiale, euh, c- c- je sais que c'est, c- c'est, c'est plate à dire, mais l'aspect monétaire, l'aspect, excuse l'aspect de paiement n'est pas, intér- n'est pas important pour le moment. L'aspect important est, la, est l'aspect comme a- actif, un asset, un actif, qui n'est pas corrélé avec rien d'autre et dont la quantité et la politique d'inflation, c'est-à-dire la politique de création des nouveaux bitcoins, ne peut pas être changée par personne actuellement. Il n'y a personne je, que... Jamais. Je... Euh, ben, c'est réalistement, ça va rester le même dans le futur parce que la, la puissance derrière bitcoin de calcul augmente tout le temps. Non seulement ça, mais aussi, euh, ce n'est pas juste les mineurs qui contrôlent bitcoin, c'est tous ses utilisateurs. Dans le fond, il y a tout ce qui est vraiment la partie la plus dure à comprendre, là, c'est qu'il faut que tu tombes dans ce qu'on appelle la théorie des jeux, c'est-à-dire que c'est quoi les incitatifs des, in, des utilisateurs de Bitcoin? Parce qu'à la base, Bitcoin, comme je te disais, c'est un logiciel. Fait que Bitcoin il a été développé, okay? c'est, un, c'est un logiciel. Euh, l'aspect qui est révolutionnaire dans Bitcoin, qui avait été essayé avec d'autres monnaies, parce qu'il y a eu d'autres essais de monnaie numériques avant Bitcoin, ok il y avait par exemple eGold, euh, il y avait euh, DigiCash qui permettait d'envoyer dans le fond. Tu faisais un virement bancaire à une compagnie qui t'envoyait des devises euh, sur Internet. Ça, By by the way, c'était la première crypto-monnaie. Pourquoi on dit crypto-monnaie? Parce que dans le fond, ça ressemble un peu à un système de messagerie. C'est une transaction qui est cryptée, qui est signée numériquement. euh, Puisque la cryptographie, ça ne sert pas juste à encrypter pour pour rendre un message secret. Ça ça sert aussi à identifier un expéditeur et un receveur d'une transaction de manière unique. Ça, dans Bitcoin, c'est particulièrement important. Ça veut dire que l'expéditeur de Bitcoin et le receveur de Bitcoin peuvent être identifiés de manière unique, de manière cryptographique. Puis La cryptographie, en fait, c'est pas compliqué. C'est des, c'est des clés cryptographiques. Tu l'utilises tous les jours sans le savoir, par exemple, avec tes courriels, quand tu fais du système bancaire en ligne, quand tu vois le petit calna en ligne là, sur, sur Chrome ou sur Mozilla, c'est ça. Et dans le fond, tu as une clé qui a été générée par ton ordinateur qui t'identifie de manière unique, mais ça, tu le vois pas, toi. Dans Bitcoin, c'est un peu la même affaire. Là. C'est relativement facile, tu ne le vois pas. Mais la, okay. la façon la plus simple de le comprendre, la clé qui est générée au hasard pour t'identifier, prends un, un paquet de 52 cartes, jette-les par terre. C'est quoi les chances que tu penses que si tu rejettes, si tu le refais une deuxième fois, que la, la, l'organisation des cartes va être la même? Zéro. C'est quasiment impossible. Donc, la, la génération au hasard des clés, euh, des clés de cryptage, euh, les clés publiques, les clés privées, Font en sorte que la, crypt- la, crypt- la cryptographie informatique, c'est extrêmement c'est facile d'encrypter, mais c'est extrêmement difficile de décrypter si tu n'as pas la clé. Donc, toute la base de Bitcoin, l'aspect transactionnel de Bitcoin, la sécurité, c'est là-dessus. Euh, Puis ça, ce n'est pas, c'est pas unique à Bitcoin. Toute la messagerie fonctionne là-dessus, le, euh, les téléphones cellulaires, l'encryption, tu sais, ça, quand tu utilises WhatsApp, l'encryption de point à point, c'est-à-dire que quand on a une trans- quand on a une conversation WhatsApp, Ma clé, je veux dire, on a une transaction qui est, euh, qui est encryptée entre nos deux parties. Il n'y a personne qui peut se mettre entre les deux et intercepter notre communication parce qu'ils n'ont pas justement la clé de cette est-ce, transaction-là. Est-ce que
1: c'est juste sur WhatsApp? Ça? Je, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais parce que j'ai, je pense que WhatsApp, c'est une des, euh, des applications de, de messagerie les plus les plus populaires au monde, sur la planète. Est-ce que c'est une des raisons, ça? Oui, ben, c'est une des raisons. C'est c'est,
0: euh, ben, la raison qui a, re- qui a rendu ça populaire, c'est parce que, justement, il y a beaucoup de pays qui ne euh, voulaient pas utiliser des SMS, donc ils utilisaient leur temps euh, cellulaire puis tout cas, ils voyagent. Mais euh, des applications qui utilisent ça particulièrement, euh, qui, dont la particularité, c'est l'encryption, c'est par exemple Signal. Signal, c'est un, c'est un logiciel de messagerie euh, à, à code source ouvert, qui, euh, qui, qui, vra- qui est vraiment centré justement sur la, l'encryption. Tu peux faire disparaître des messages. Telegram
2: aussi, Telegram, ce pas, pas la même affaire? Telegram,
0: c'est la même chose, mais sauf que Telegram, c'est, c'est russe, donc il y a certaines... C'est, 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 je pense que Telegram n'est pas totalement open source, là, si je ne me trompe pas, là, alors que Signal est complètement... Le code source est ouvert. Non, mais
1: un mais autre c'est, autre
0: Messenger,
2: c'est pas le cas,
1: ça? Euh,
0: non, Messenger, je pense pas que ça soit encrypté. Euh, okay. je
1: un je autre pas. parenthèse. C'est Facebook,
2: qui ont le contrôle.
1: Ouais, tu parles, tu parles d'encrypté, tu, de, tu dis beaucoup de termes comme ça informatique depuis tantôt. Là. Mm-hmm. C'est, c'est, moi, je, moi, j'y vais vraiment à Newbie, puis peut-être bien que je dérange beaucoup de monde aussi qui vont pouvoir écouter, qui vont dire Hey, on a compris Non, non, se... non, non,
0: non, mais non, mais c'est, c'est une bonne question. Euh, euh, mais où je voulais en venir, c'était de, c'était de dire ben, c'est, c'est quoi la particularité de Bitcoin qui est difficile à comprendre. Où je voulais en venir, c'est que dans le fond, pour comprendre réellement la proposition de valeur de Bitcoin, euh, il faut que tu comprennes l'aspect, superficiellement, tu comprends que c'est sécuritaire d'un point de vue informatique, parce que la cryptographie de Bitcoin est sécuritaire. Deuxièmement, il faut que tu comprennes pourquoi c'est rare, pourquoi ça a une valeur puis pourquoi ça ne va, va pas tomber à zéro demain matin. Il y, a, okay. il y a un consensus, puis il y a une acceptation de Bitcoin comme actif,
1: maintenant même dans le monde financier. Dans, dans, dans ta rareté, tu as dit 21 millions de Bitcoin total, maximum.
0: Oui. Ouais.
1: Pourquoi 21 millions. Pourquoi qu'on ne peut pas aller à plus fait, que le, 21 millions? On ne sait million.
0: pas pourquoi c'est 21 millions, comment il est arrivé au chiffre de 21 millions. Parce que ça, c'est aussi fascinant dans l'histoire de Bitcoin, c'est que le, le fondateur, le créateur ou la créatrice, on ne sait pas, Santoshi, euh, c'est pseudo anonyme. C'est, c'est La, la création Satoshi. de Bitcoin. Satoshi. Comment?
1: C'est Satoshi le, ah, le Satoshi théâtre. Nakamoto. Que, euh,
0: hein. Dans le fond, comment ça a été créé, Bitcoin, c'est que ça a été publié. C'est un, en fait, Bitcoin, c'est une idée. Bitcoin là, c'est une idée c'est un papier euh, qui a été un white paper qu'on appelle un papier blanc qui a été publié sur une liste d'envoi euh, en 2008 fin 2008 donc c'est neuf, un, un PDF de neuf pages qui explique que, comment Bitcoin devrait fonctionner et le logiciel Bitcoin a été développé par la suite euh, par Satoshi Nakamoto mais aussi il y a d'autres contributeurs qui se sont joints donc, pendant, je te dirais, pendant un an, presque deux ans, Bitcoin s'est, s'est, s'est demeuré dans l'ombre, là. C'était un truc de cryptographe, de chercheur en, en, en informatique. C'était un truc qui était très, très, très niché. Si tu penses que ces niché là c'était beaucoup plus niché à l'époque.
5: Oh.
0: Et c'est devenu, ça a, pris, ça a pris de l'ampleur, là, avec le temps, quand le Bitcoin a commencé à se transiger comme devise. Et c'est là où je voulais en venir un peu tantôt, dans le fond, c'est qu'il y avait eu plusieurs... Il y avait, il y avait eu plusieurs euh, eux essais avant de devises virtuelles, mais ils avaient tous un problème commun, c'est qu'ils étaient tous centralisés. C'est-à-dire qu'ils avaient tous un point de faille central que, par exemple, le fondateur avait la banque de données ou euh, avait accès à l'historique des transactions, pouvait jouer avec la, le, ce que j'appelle le problème de la banque de Monopoly. Quand tu joues au Monopoly, il y a toujours un cas à la banque et il peut se mettre un 500 dans les poches, si tu veux. Bien, Bitcoin a, a, a attaqué principalement cette faiblesse-là de la centralisation euh, du système. Bitcoin est réellement décentralisé, c'est-à-dire que c'est un, c'est un système qui est distribué. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, tu dois sûrement te souvenir de Napster. Oui. Bon, Napster, ça fonctionnait pourquoi? Parce que c'est un, c'est un réseau point à point. Il y avait, tu ne te connectais pas à un serveur Napster pour télécharger les fichiers qu'il y avait sur Napster. C'est un, c'est un, c'est un protocole de euh, point à point, c'est-à-dire que les utilisateurs de Napster se connectaient l'un à l'autre
1: il laissait et ça ouvert pour que le monde puisse venir
0: des chansons. Donc, Bitcoin, le réseau Bitcoin, c'est ça. C'est qu'il y a un réseau de plusieurs nœuds qui font en sorte que le, le, le réseau de transactions Bitcoin est décentralisé. Il n'y a pas de, de point de faille central. Maintenant, ça, c'est un aspect, l'aspect, l'aspect de décentralisation de, 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 du client, du réseau Bitcoin. L'autre aspect, c'est euh, ce qui est révolutionnaire, dans, qui a commencé avec Bitcoin, mais ce n'est pas l'unique particularité. C'est l'aspect de, de, de ce qu'on appelle la blockchain, donc la chaîne, de, de la façon dont les transactions sont organisées et historiquement archivées et qui utilisent une, une, une particularité de l'encryption qui permet de chaîner chacune des transactions. Donc, c'est plus facile, euh, de, comment je te dirais, de, 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 de vérifier l'authenticité des transactions en fait, tu peux vérifier comme l'image de plusieurs transactions plutôt que vérifier l'ensemble des transactions. Et comme ça, c'est facile, là, si tu veux, de reconstituer l'historique de Bitcoin. Parce qu'en fond, c'est ça, Bitcoin. C'est une, c'est une chaîne de transactions qui augmente tout le temps. À peu près à tous les 10 minutes, une nouvelle page du grand livre comptable qui est l'historique de toutes les transactions Bitcoin. Et si tu veux, dans le fond, réécrire cette, euh, cette, euh, cette histoire-là, bien, techniquement, il faut que tu déploies assez de puissance de calcul pour. Euh, pour le faire. Et à l'heure actuelle, ça te prendrait probablement des, probablement des centaines de millions à faire ça. Alors qu'au début, ça a commencé juste avec euh, deux gars avec leur ordinateur, donc il y avait deux trois, puis au fur et à mesure, dans le temps, ça a pris de l'ampleur, puis c'est ça qui est particulier avec Bitcoin par rapport à, aux autres crypto-monnaies, c'est que la façon dont ça a été lancé, ça a été lancé de façon désintéressée, un peu de manière euh, scientifique, là, c'est une expérience, puis ça a pris de l'ampleur de manière organique. Ça n'a pas été promu d'aucune façon par personne, à part que éventuellement les détenteurs ont cherché à échanger leur Bitcoin. Il y en a qui ont... Qui, mais, mais initialement, ça n'a jamais été promu comme étant ça va devenir une monnaie, puis on va faire de l'argent avec ça. Ça a toujours été relativement désintéressé comme projet, aller jusqu'à... Euh, même aujourd'hui, il c'est n'y c'est, c'est, a personne qui contrôle Bitcoin, et ça, c'est absolument fascinant.
1: Que personne puis, ne contrôle, ça c'est fascinant hum. effectivement. Mais de, de, de réussir à amener ça mainstream parce que le but de Bitcoin à un, à un certain point, c'est pas juste monétaire, toi tu parles de, de, de monnaie tout le temps, mais as parlé beaucoup des, des marchés financiers. Je pense que ça peut servir pour la musique, ça peut servir pour le, le streaming, ça peut servir à, à plusieurs sources. Fait que pour que le monde le comprenne bien, tu as dit open source, ça veut dire que tout le monde peut pitcher là-dedans pour améliorer, pour, pour, ouais. pour, pour miner. pour. Là, là
0: tu amènes à un point, c'est que, en fait, le cas actuel, comme je te disais, c'est n'est pas important d'un point de vue. Je te dirais, la croissance de Bitcoin, elle se fait de toute façon de manière organique. Il n'y euh, a pas besoin d'un comité qui dit ben, y, euh, y, il faut que ça avance, puis il faut, faudrait qu'il y ait tant, tant de marchands qui acceptent ça. T'sais, ça, ce pas important. Par contre, il y a, il y a des développeurs. Puis ça, ce que tu amènes, c'est important parce qu'un des problèmes, c'est vraiment le chaînon manquant de la révolution Internet. Là, c'est pour ça que souvent, un gars comme Jack Dorsey, le président de Twitter puis euh, Square, euh, qui dit, tu sais, euh, c'est pas rien. Là, il dit, garde, l'Internet va avoir une monnaie, puis c'est Bitcoin. Oui, il, il est convaincu de ça. Là. Euh, et et ça, ça, je pense que ce que tu amènes comme point, ça va venir. Puis actuellement, c'est en développement. C'est-à-dire qu'une des particularités de Bitcoin, tantôt, je te disais que. Il y, a une, il y a un certain délai pour les transactions parce qu'il faut que les transactions soient confirmées par le processus du minage. Bon, le processus du minage, je va pas te l'expliquer en détail là, parce que c'est relativement complexe. Mais bref, en réalité, ce que ça fait, c'est qu'il y a, une, il y, a une, il y a un paquet d'acteurs qu'on appelle les mineurs qui sont un peu comme des arbitres. Puis eux autres, pour arbitrer, ils payent un coût pour arbitrer pour prouver leur honnêteté. Puis leur coût, ils, ils payent en énergie. C'est-à-dire qu'ils dépensent de l'énergie pour prouver leur honnêteté Étant donné qu'ils prouvent leur honnêteté, ils ne vont, 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 vont pas faire de collusion pour contrôler le réseau. Et ils font ça pour avoir des bitcoins. Donc, ils ont un intérêt intrinsèque dans la valeur du bitcoin qui est leur équipement ça uniquement miner des bitcoins. Ils ont probablement ils ils ont des actifs en bitcoin. Donc, les, ce sont des acteurs qui ont tout intérêt à ce que bitcoin survive. Et euh, le coût, justement, d'attaquer bitcoin est prohibitif là, à l'heure actuelle. Fait que plus ou moins, euh, ça fait en sorte que les transactions Bitcoin prennent un certain temps avant d'être confirmées. Tu peux être confirmé plus rapidement, c'est-à-dire que tu pourrais, disons, dans les... je peux t'envoyer, euh, je te dois 100$, euh, plafond, puis euh, je te l'envoie en Bitcoin. Ben, tu pourrais l'avoir dans les 10 prochaines minutes ou dans les prochaines heures, dépendamment du frais que je suis prêt à payer. Mais si tu achètes un café, tu es d'accord avec moi que ça ne peut pas marcher. Là. Ça, c'est un problème, mais en même temps, c'est une particularité de Bitcoin qui fait en sorte que c'est pour ça que c'est sécuritaire. Maintenant, comment ça ça pourrait s'appliquer dans le le commerce de détail ou dans le commerce en ligne? Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Bitcoin, il n'y a pas de risque de contrepartie. C'est-à-dire que ce n'est pas comme, par exemple, si je te fais un chèque ou, par exemple, souvent les cartes de crédit, les les, les transactions vont rester en attente. Euh, Il n'y a pas de de risque de contrepartie avec Bitcoin. C'est-à-dire que si je t'envoie un Bitcoin, moi, je ne peux pas annuler la transaction. Toi, tu ne
1: peux pas l'annuler. Comment? Tu ne peux pas l'annuler.
0: Je ne peux pas l'annuler, c'est, 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 c'est unidirectionnel. Euh, toi, tu te ramasses avec des bitcoins, ça veut dire que tu peux les vendre, tu peux faire ce que tu veux avec, mais en réalité, puis je peux même prouver, moi, sur la chaîne de bloc Bitcoin, que je t'ai fait la transaction entre nos deux euh, portefeuilles à tel jour, à telle heure, etc. Ça, c'est... si je ne peux mérite. pas
1: l'annuler, ça peut être... Ou si, mettons, que je t'achète quelque chose, j'arrive chez nous, ça ne fonctionne pas. Ben, avec ma carte de crédit, je peux aller annuler ou je peux appeler ma banque, là, dire ce chèque là tu le fermes. Mais là, j'arrive chez nous, ça ne marche pas, c'est mon problème.
0: Il faudrait que je te rembourse ou, euh, ou l'inverse. Là. Donc euh, Mais ça, c'est, dans le fond, le point qu'on veut adresser, c'est la... Ce qui est important, par contre, la particularité que ça a, c'est que premièrement, c'est 100% numérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interface qui est faite avec une banque pour voir si tu as vraiment l'argent dans ton compte. C'est purement numérique. C'est-à-dire que je peux développer une machine. Exemple, une machine, euh, euh, tu sais, ça veut dire que les machines pourraient transiger l'une à une en Bitcoin et reconnaître que le paiement a été fait et que le paiement est valide. Alors qu'actuellement, dans le cas des paiements, c'est un peu plus complexe parce que tu as des intermédiaires de paiement qui sont aussi des intermédiaires avec les cartes de crédit, qui sont des intermédiaires avec les banques. Donc, tu as un paquet, tu as un paquet de niveaux. Puis souvent, ils se prennent toute une cote. Fait que c'est pour ça qu'acheter sur Internet, souvent, pour une boutique, mais ben, tu as un certain coût à, à percevoir les, les transactions de carte de crédit. Le plus évident, c'est par exemple les, 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 euh, les, les restaurants qui vont payer souvent, dépendamment de la carte, qui vont charger entre quoi 2, 3, 1 et des fois même 5-6 euh, par année. Il y en a que c'est des centaines de milliers de dollars par année de frais.
1: Ouais, c'est énorme. Tu as juste parlé de Square tantôt. Je ne savais pas que c'était Jack Dorsey qui était en arrière de Square. Ouais, ben, mais les autres, c'est 4 je pense. Ouais, si, ben, euh, si tu me charges 100 pièces puis, euh, tu as le Square, je te paye avec ma carte de crédit. Ben, le commerçant, ça vient d'y coûter 4 pièces pour ouais. réussir à, à utiliser ce service-là. Là. À la
0: fin de l'année, ça y coûte de l'argent, lui-là, pas mal. Énorme,
1: bien mais oui, mais oui. Ça, il
0: n'y a pas de, comp- ben, y a de la compétition, mais c'est pas mal toute la même affaire. Dans le fond, c'est, un, c'est une oligarchie. Là. Tu sais, tu as MasterCard, Visa, mais tu as tous les processeurs de paiement en dessous. Puis, tu as les banques. Fait que, tu ultimement, tout le monde se prend une cote. Fait que c'est un système qui n'a pas évolué, je te dirais, à la même vitesse que l'Internet, alors que ouais. Bitcoin, lui, est purement fait pour transiger sur Internet. Par contre, comme je le disais, le problème, c'est la rapidité des transactions. Là, actuellement, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'évolution de Bitcoin, c'est en train de devenir un réseau de compensation de premier niveau, c'est-à-dire que tu vas transiger en Bitcoin. Dans l'avenir, tu vas probablement transiger directement en Bitcoin seulement, peut-être pour des grosses transactions, mais il y a des réseaux qui vont se bâtir en amont de Bitcoin qui vont transiger et qui vont se compenser en Bitcoin ultimement. C'est le cas actuellement avec, par exemple, Lightning. C'est un réseau qui est développé sur Bitcoin, qui permet de faire des, tr- des transactions en temps réel euh, avec Bitcoin, à payer. Tu si sais, je t'envoie des Bitcoins, je pourrais acheter, par exemple, une sur, euh, sur, euh, sur tonne sur ton site et je, je la reçois immédiatement. Ouais. Il y a qui sont en train d'être développés, par exemple, il y a un, y a un jeu qui s'appelle Light Night, qui est similaire à comme Fortnite, et au lieu de ramasser des points. Tu ramasses, des, euh, tu ramasses des bitcoins tu, comme en temps réel. Là. Tu tues quelqu'un qui as genre 100 satoshi, donc 100 millionième de bitcoin. Donc, tout ce que ça peut permettre, ça peut permettre comme du paiement en temps réel. Mais ultimement, ça va se, ça va se compenser sur la chaîne principale de Bitcoin, ça va être miné. Mais en temps réel, ça va passer à travers Lightning. Ça, c'est, c'est en train de développer. C'est pas Il y en a qui Mais
1: on a vu, euh, puis je m'excuse de t'arrêter là-dessus, mais on a vu à un moment donné, euh, c'est le poulet frit Kentucky qui se sont mis à dire on accepte les bitcoins. Mais tu sais, tu t'achètes un baril de poulet, là, c'est pas... Euh... Non, mais
0: ça, c'était c'est 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 plus un stun qu'autre chose, là mais je, actuellement, c'est vraiment... Je te dirais, si tu es payé en Bitcoin, euh, si tu as des Bitcoins, la, la réalité, c'est que si tu as des Bitcoins, tu n'es pas poigné avec ça. Là. C'est un des actifs les plus liquides. Euh, si tu as tes Bitcoins, euh, tu ne vendras pas 20 en bas du marché, là, à moins que tu veux vendre euh, 100 millions le matin. Là, mais euh, je veux dire, c'est un actif qui est liquide, qui transgise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Okay. Euh, je pense qu'on va voir l'émergence de Bitcoin comme un actif de collatéral. Donc, Par exemple, pour faire des transactions, que ce soit par exemple euh, immobilière d'un pays à un autre, pour faire des virements, comme je te disais, ça coûte cher en frais bancaires, ça coûte cher en frais de professionnels. Tu pourrais, ce qui est intéressant aussi avec Bitcoin, c'est que tu peux, tu, tu peux faire des transactions où tu vas avoir besoin de plusieurs parties. Tantôt, je te parlais de la clé. Bien, on pourrait partager par exemple une clé entre moi, euh, toi, plafond, puis Claude. Puis ça prend deux de trois signatures pour pour procéder une transaction. Ça veut dire que, okay. tu, fait que ça, tu peux, tu, peux, tu peux sauvegarder des Bitcoins comme ça. Écoute, c'est dur de voir la plus-value de Bitcoin sans comprendre premièrement la force de l'encryption, à quel point c'est, c'est sécuritaire. Puis même ça, ça dépasse Bitcoin, c'est dans l'informatique en général. Deux, euh, l'aspect de la décentralisation, à quel point personne contrôle Bitcoin, qui, pourquoi ça ne va réalistement pas changer. Puis trois, bien à quel point, justement, la rareté d'un actif qui est, qui est garanti et dont la cédule d'inflation ne va pas changer, à, à, à l'époque où on vit, là, la valeur est quasi illimitée. C'est-à-dire que la, 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 la valeur de l'assurance du futur dans le cas de Bitcoin est quasi assurée. Là. Alors que pour le, tous les autres actifs, ce n'est pas le cas.
1: Dans à, le à ce point-là, plus, 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 parce que tu vois, on, euh, on a Facebook qui veut avoir le Libra, on a... Euh d'autres types de crypto-monnaies qui veulent s'intégrer à un certain marché. Tu sais. bien, Il n'y a pas un autre qui peut arriver, justement, à Facebook, le Libra, faire mourir Bitcoin complètement?
0: Non, mais Libra, en fait, euh, c'est de valeur que ça a été carrément tué par les, les, les parlementaires américains euh, parce que tu t'attaquais carrément au système de paiement là, qui, qui est vraiment, un peu indirectement la réserve fédérale américaine qui, qui, qui est une des, des branches principales, tu sais, c'est un transactif c'est Une grosse partie des transactions, je veux dire, c'est euh, les banques transigent entre elles avec, euh, avec euh, la, la réserve fédérale. Donc, c'est, c'est un gros, il y a beaucoup d'intérêts financiers derrière ça. Là. Donc, Libra, ce qu'il cherchait à faire, c'est un réseau de paiement, mais ce n'était pas technique, c'était, c'était pas précisément, premièrement, il n'y avait pas de chaîne de bloc derrière ça. c'était pas Ça ressemblait plus à PayPal qu'à Bitcoin, disons. Okay, okay. C'était un réseau numérique de paiement. Euh, et, et, et le Libra, dans le fond, il y aurait eu une valeur fixe, c'est-à-dire qu'il aurait été peut-être équivalent à 1 dollar US. Puis pour regarder sa valeur, dans le fond, il l'aurait adossé à un paquet d'actifs, c'est-à-dire des dollars américains, des bons du trésor, euh, pour faire en sorte que la, la valeur de 1$ dollar resterait. Puis en fait, ce que ça tue, ça, la, la, la Réserve fédérale aurait probablement survécu, évidemment, mais ce que ça attaquait principalement, c'est toutes les, réserves, les, toutes les autres banques centrales de marques dans des pays comme Haïti ouais. et compagnie, que les autres ne veulent rien savoir de leur monnaie nationale. Là. Dans le fond, quand tu comprends, quand tu commences à comprendre comment fonctionne la théorie monétaire, puis le commerce international, puis l'économie en général, tu te rends compte que personne ne veut des dollars canadiens. Là. Tu sais, des dollars canadiens, ils <rire> vont
4: pour le gaz. Tu n'as pas besoin de comprendre le système monétaire pour savoir ça. Là. <rire> même autres,
0: on n'en avait pas. En fait, c'est la même chose aussi avec le, le, le pesos mexicain le, à, ouais. à, à plus grande échelle. Là. Mais le, le, le dollar ultime, c'est réellement l'euro et le, le US. dollar US. Il y a personne. Si tu as des actifs là, en dollars canadiens, si tu veux faire du commerce à l'étranger, tu vas être poigné avec ça. Puis là, tu rends, dans le fond, c'est fascinant là, que tu te rends compte que des entreprises, tu sais, comme, tu tu Apple, par exemple, il y a une partie de leur business que c'est juste de gérer des devises. Là, ils, ont des, ils, ont, ils, ont, ils font probablement qu'ils transigent des devises comme si c'était uh, Goldman Sachs. Là. Ils ont des. J'avais un ami ici qui travaillait chez Bombardier uh, Produits Récréatifs. Puis eux autres, ce qu'ils faisaient, ils ont, ils ont comme un desk, ils ont un bureau de transition. Ils font juste transiger des devises, ils se hedge. Ben, tu sais Pourquoi les pourquoi les, pourquoi les compagnies, font faut qu'ils fassent ça? Dire, c'est, c'est un coût. Il y a un coût à la fin de l'année là, de, 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 de transiger d'une devise à l'autre il y a tout un système aussi comptable, complexe. Si, par exemple, tu as une multinationale qui est d'un pays à l'autre, euh, les, les coûts de transfert, etc., etc. Donc, c'est, c'est extrêmement complexe comme, euh, comme système. Puis le fait d'avoir quelque chose juste comme le Libra, non-obstant Bitcoin, ça simplifie un paquet d'affaires, là, particulièrement des ça attaque aussi des affaires comme Western Union ou euh, MoneyGram qui chargent aux autres des 20-30% des fois, là, 10%, 20% pour envoyer euh, 100 piastres. Pro- là, dans, probablement à à
1: disparaître d'une manière ou d'une autre.
0: Là. Ouais, oui. Ben, mais le, le problème, c'est que souvent, c'est eux autres qui sont partout, là, sont déjà... Euh, euh, si tu as un peu, c'est comme moi, je suis allé en, en Afrique de l'Ouest, euh, tu peux aller... Il y, y, y a un comptoir MoneyGram euh, dans le coin d'un taudis. Alors que tu sais... Euh, Là, ça va être numérique, mais c'est ça. Au, au final, les gens veulent du cash, de, de, de la devise locale. fait Comment tu transiges là-bas? Et c'est comme un, c'est un problème assez complexe. Non?
4: Est-ce que la valeur du Bitcoin n'est pas amenée à, à, à exploser? Parce que si tu as une, une quantité limitée de ça, une fois qu'ils vont tout être minés, tu vas t'arriver avec tes 21 millions, euh, à un moment donné, là, la valeur va juste monter-monter. Est-ce que ça ne va pas perdre un peu de, 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 de sa puissance ou quoi? Parce que la valeur va remonter tu n'auras pas moyen de la diminuer en, en émettant d'autres actions, exemple. Tu vas être poigné ah, ben, avec tes 21 millions. Doit être fait, en non? fait,
0: les, euh, la, la pensée économique traditionnelle kinésienne inflationniste, Horreur de Bitcoin, précisément à cause de ça, c'est que tu n'as pas de comité qui peut décider de la politique monétaire. La politique monétaire est fixée dans le temps, ça ne va pas changer. Bitcoin est déflationniste dans le temps, donc ça veut dire que ça va coûter de moins en moins cher en Bitcoin, acheter des choses. Et euh, c'est ça, plafond, la fin, c'est quoi l'intérêt pour le commun des mortels? Bien ouais. euh, C'est ça, là, c'est, au final, ce qui va arriver, c'est que là, il n'y en a pas, mais ultimement, c'est impossible de retenir, c'est comme de, de, d'empêcher la rivière de couler, là. c'est qu'ultimement, il va y avoir de l'inflation. C'est que le dollar canadien va être dévalué, le dollar américain va être dévalué, tous les monnaies vont être dévaluées, mais c'est probablement réalistement, les monnaies vont, autres que le dollar US vont être beaucoup plus dévaluées que le dollar US. Donc, c'est probable que le, le pouvoir d'achat de, des dollars qu'on détient va baisser. Fait que Bitcoin, la, la proposition de valeur, puis l'or, c'est la même chose c'est que ça maintient puis même ça augmente la, la, le pouvoir d'achat dans le temps face à une monnaie fiduciaire, par exemple, le, le dollar canadien qui n'est pas adossé à rien, qui, elle, va, va perdre la valeur dans le temps. Là.
4: Donc, on est beaucoup mieux avec toujours du dollar. En... On va toujours que... prendre de
0: plus en plus de dollars pour acheter la même affaire.
4: Okay. Donc, on est beaucoup mieux d'avoir du dollar US dans notre compte de banque que d'avoir du canadien de toute évidence. Est-ce euh, que le...
0: le là, ça... Dépend, ça dépend, ça dépend, tu sais. Euh, tu vois, le dollar euh, canadien mené à une partie de l'année, c'est à remonter. Oui. Donc, tu sais, c'est, c'est touché. Tu sais, le commun des mortels, là, si tu restes au Canada, puis euh, tu n'as pas, pas vraiment à te soucier de ça, mais ultimement, si à un moment donné, tu as une, une des actifs substantiels, tu commences à y penser. Et mettons, tu as une coupe de millions de dollars canadiens, tu vas te dire, ouais, là, tu peux, euh, tu sais, si je perds 6-7 8 au cours des prochaines années, c'est quand même pas mal. Là. Fait que, tu sais, c'est décision, de... mais en même temps, si tu es capable de protéger une partie de ton épargne avec un actif qui ne va, euh, va pas dévaluer, qui va peut-être même prendre de la valeur, comme l'or ou le Bitcoin, c'est la même chose que tu ailles 1 000 ou 100 millions. Mm-hmm. Est-ce Est-ce la... que... Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Ben, le
2: monde qui était au Venezuela, s'il y avait mm-hmm. juste des bolivars, mm-hmm. euh, ils sont fourrants, En tout cas, Il y avait acheté pour 50 000 de US puis il y avait 1 milliard de bolivars. Ils sont 50 000 il US.
0: C'est ça que le monde ne comprenne pas. C'est que les plus gros créateurs d'inégalité, ben pas de pauvreté, mais d'inégalité, c'est les banques centrales. Parce que l'inflation, c'est une taxe qui est cachée. Euh, par exemple, le gars qui quête dans la rue depuis 20 ans, là, on, va dire, on prend un exemple extrême, là, mais le monde, il donne quoi tout le temps dans la rue? 25 cents, une pièce, cinq pièces? Il ne donne pas 20 pièces, ça n'a pas suivi l'inflation, là, ce qu'on donne euh, au gars dans la rue. Puis ouais. le pain, ben, en 10 ans, il est passé peut-être de 2,25 à des fois 3 puis 4 pièces. Puis des fois 5 pièces, certains autres pains. Euh, fait que c'est pas euh, l'inflation, ça n'arrive pas comme le printemps, c'est pas quelque chose qui arrive euh, comme ça dans la nature. Je dire, c'est les Et décisions les, monétaires, de politiques politique monétaire qui ont mené à l'inflation.
1: Les gouvernements adorent l'inflation parce que ça leur permet de s'endetter plus puis de faire exact. disparaître l'endettement via l'inflation.
0: Fait que ça, c'est, c'est, pour, c'est une des raisons pourquoi on pense qu'éventuellement l'inflation va revenir, c'est que tout ce qu'on est en train de créer comme dette. C'est que la meilleure façon de diminuer le poids de ça, c'est d'inflate la monnaie. Par contre, le plus grand perdant de ça, c'est le commun des mortels. C'est que lui, euh, tu sais, le commun des mortels, souvent, ils n'ont pas les leviers financiers des grandes corporations ou des des, des personnes qui sont plus riches ou tu peux pallier Tu sais, dans le fond, souvent, c'est ça. C'est une des raisons pourquoi la bourse monte souvent. C'est ça, c'est que depuis le début de l'année, c'est qu'il y a beaucoup d'injections de la part des banques centrales. Fait que c'est qui qui profite, techniquement, profite de ça euh, c'est ceux qui ont accès au capital. Donc, ceux qui ont accès au capital euh, permettent de développer, faire des, faire des acquisitions, faire des acquisitions de la valeur d'actif. Il y a une réaction en chaîne qui fait en sorte que le marché boursier augmente là-dedans. Là. Oui,
1: puis Et juste, tu sais, je juste, dans, comment... juste dans la simplicité au niveau de l'inflation. Là. Il y a 25 ans, j'avais 15-16 ans. Quelqu'un qui faisait 500 par semaine, il faisait de l'argent. Il ouais. était capable de vivre, il y avait de l'argent beaucoup. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait 500 par semaine, c'est ça, ça c'est, c'est le revenu minimum garanti <rire> du gouvernement. Puis, il pique de se payer à peu près rien. Une maison valait 80 000 dans le temps, en, 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 en 25 ans. Aujourd'hui, elle vaut 325 000 Puis, le gars, ben, au lieu de faire 500, lui, il fait 700 ou 800 Et
2: on, 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 ah, Puis, les taxes le, le ont augmenté. Le salaire n'a pas suivi l'inflation, là.
1: zéro avec une barre. Là.
2: Non, non, c'est
0: ça. ça c'est, euh, ben, si, par exemple, ceux qui ont profité de ça beaucoup, c'est les boomers, parce que les boomers ont des placements. Les placements, la bourse a fait euh, quoi? x 3, x 4 en quoi? 20 ans. Euh, après ça, ben, ça veut dire que si c'était des placements, je veux dire, même, même malgré l'inflation, parce que c'est comme ça que tu calcules là, le retour euh, sur l'inflation, les bons du trésor, c'est un peu la même chose. Tu comme un boomer qui commençait sa carrière en 80, là, euh, il payait, il s'achetait une maison pour souvent, quoi, un tiers de son salaire annuel, et il pouvait, euh, il pouvait, euh, il avait même pas besoin de, d'investir en bourse, il faisait qu'acheter des, des bons du trésor, puis il faisait, quoi, 10-11 par année sur ce...
2: 8 composé garanti. J'ai déjà eu ça, mon père m'a déjà acheté ça. Oui, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. garanti. Aujourd'hui, si tu places dans les, dans les placements garantis de 10 ans, les bons du trésor américains, ne font même pas 1 Hein. Oui, ils font un point pour ça. Donc, Le taux plus, d'intérêt
2: la plupart, est tellement bas. Ouais, ça doit dépendre dépend comment
1: tu places. Moi, je pense que si tu places en haut d'un million, tu viens de tomber à, d'un, d'un, d'un taux d'intérêt très différent. De, que, non, mais que,
4: pas pour les bons du trésor. Parce ah, à bourse, peut-être, euh, des fois, mais, de ouais. ouais, mais pas les bons trésors. trésor. Oui, pas les bons trésors. Jonathan, tantôt, tu parlais que les bitcoins, là, tu pourrais, ça se maintenait surtout aux grosses transactions. Right? T'a, t'a mentionné ça. C'était pas les affaires pour aller s'acheter un café au Tim tu te dit grosso
0: ben, modo,
1: Maison. Ouais. Non, mais
0: ouais, mais... je, parlais, je parlais de, dans le temps, je pense que les transactions purement Bitcoin, comme on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que je t'envoie avec mon portefeuille Bitcoin, le portefeuille Bitcoin. Ultimement, je pense qu'on va avoir des technologies qui vont être bâties par-dessus, euh, Puis qui, ultimement, vont se compenser en Bitcoin. Euh, Puis ça, ça va, être totalement, ça va être totalement transparent à l'usager. Là. Tu le verras ouais, pas, ça. Là.
4: Moi, moi je suis super cartésien. Puis j'ai, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec le Bitcoin. Puis pas d'un point de vue légal. C'est juste d'un point de vue de compréhension de ce que c'est quand tu me dis que personne contrôle ça. Puis que ça se fait tout comme. Euh, je crois dire quasiment semi-aléatoirement dans, dans l'espace ouais, c'est, là, c'est, numérique. C'est là, extraterrestre. Là, c'est... Moi, moi j'ai vraiment de difficultés à cerner ça. Il me semble qu'il manque des bouts ben, de. C'était pas ça mon point, mais mon point par rapport aux transactions, c'est que, exemple, quelqu'un. Donc, quelqu'un pourrait venir dire Je vais acheter ta maison, mais je suis prêt à te payer en bitcoin. Comment je les reçois, les bitcoins Moi, si... je peux juste dire non, j'imagine, mais Alors, je veux dire euh, Qu'est-ce que je fais avec ça Je sais, moi, je connais rien là-dedans. Là. Mettons ben, qu'on m'arrive avec ça. Tu euh... t'appelles Jonathan. Ouais. Mettons que <rire>
0: tu veux. Euh... Mettons que tu veux Sim- des
4: Simplement, là, c'est vraiment juste euh, une question euh, hypothétique.
0: Ben, écoute, si, si hypothétiquement, si tu voudrais vendre ta maison puis le gars dit j'ai juste des bitcoins, ben, probablement, lui, pourrait les convertir relativement facilement. Ou, mettons, toi, si tu pourrais dire, regarde, euh, euh, mon courtier va recevoir les bitcoins puis va lui, il y aurait moyen via sa banque. On est rendu à un point où c'est assez intégré pour que, pour que la. Per... En fait, ça serait, ça serait. pour Par exemple, un dépôt de sécurité, là c'est. Euh, malgré la volatilité, c'est dans le fond, le seul risque que tu as actuellement, c'est le risque de volatilité, c'est-à-dire que peut-être tes bitcoins vont prendre de la valeur, mais ils vont peut-être en perdre aussi. C'est-à-dire que si, t'es prêt, si, t'es, dire, si tu es prêt, si tu veux faire la transaction nonobstant ça, là, euh, tu, tu pourrais accepter les bitcoins, puis, euh, puis ultimement, toi, tu les garderais ou tu les vendrais. Dans le fond, euh, ce qu'il faut que tu comprennes, premièrement, la première chose, c'est qu'il n'y a, a aucune référence au dollar dans Bitcoin. Là. C'est un peu mais ça ma prochaine
4: question. Parce que, tu sais... Tu te fais payer en Bitcoin, donc tu reçois des Bitcoins. J'imagine le but, c'est pas de prendre... Bon, ben, j'ai 100 Bitcoins, ça va me donner 92$. pièces comme un taux de change régulier parce qu'il n'y a pas cette, euh, cette relation intrinsèque entre non, ces non, deux monnaies-là. Aucun... Donc, tu es que... prêt avec des Bitcoins. Tu ne peux pas dire ouais, ils vont me payer en Bitcoin puis oh, dans deux ans, si la valeur monte Je vais leur transférer en dollars US. Donc, tu es prêt avec tes Bitcoins. Tu, 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 tu peux les vendre. Tu, mais tu, tu peux tu les vendre. Tu, ouais, okay, tu peux les vendre à d'autres, mais pour d'autres Bitcoins. Tu peux les vendre
2: pour
0: oui. Oui. c'est fond, comme une
4: action à bourse, dans le fond.
0: Non, parce que, non, parce que, dans, ben, non, parce que la bourse, je veux dire... Ben,
4: ben, contextuellement, oui, sans être à la
0: bourse. Oui, ça, ça sans va être similaire, aucun... mais je veux dire, ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que souvent, ils disent... Euh, la, souvent, une question que j'ai qui, qui, qui va paraître niaiseuse, mais qui est très bonne, c'est, euh, ouais, mais quand tu quand achètes des bitcoins, l'argent va où Je leur réponds, quand tu, quand tu vends ton tondeuse, l'argent va où Tu veux dire, c'est une marchandise, c'est-à-dire que... Tu échanges des Bitcoins. C'est un marché secondaire. Le, 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 par exemple, Bitcoin, dollar canadien, là, ça n'existe pas dans Bitcoin. Ça. Quand je t'envoie des Bitcoins à, à Claude, là, je vais t'envoyer une certaine quantité de Bitcoin sur ton portefeuille. Puis je veux dire, le prix et euh, le prix. Le prix. Il euh, euh, y a un index. Il y a plusieurs prix en fait de Bitcoin. Il n'y a pas de prix central de Bitcoin. Là, c'est a une... Comme le prix de l'or, c'est pareil, le prix de l'or est plus cher dans certains endroits. Euh, c'est pas. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas centralisé. Là. Mais des... euh, où je veux en venir, c'est que euh, c'est un marché qui est totalement secondaire. Toi, tu as des bitcoins, tu es capable de prouver que tu as des bitcoins, je t'envoie des bitcoins. Il n'y a, a aucune façon que ça échoue comme transaction, c'est vérifié. Euh, si tu dis à quelqu'un, ben, « Regarde, je viens de dans maison pour 100 bitcoins, je veux les vendre. » Tu vas trouver un acheteur pour ça. Là. Il veut dire que Ça va prendre une journée, puis tu vas avoir vendu tes bitcoins, tu vas avoir l'argent dans ton Mais compte. Tu vas
1: recevoir fais... de
4: l'argent, tu vas recevoir de vrai argent oh,
0: oui, ben, des... pour
1: des, en échange de ces bitcoins-là. Comment oh, tu oui. fais pour déterminer la valeur, la valeur. du bitcoin? C'est, c'est peut-être bien une autre affaire. C'est peut-être bien l'autre... T'sais, je veux vendre ma maison. Tu veux... Je t'avance à toi, Jonathan. Oui. Comment je fais décider combien de bitcoins il faut que tu me donnes pour ma maison? Alors,
0: on va regarder le coût. Ben, premièrement, tu vas geler la transaction. C'est-à-dire qu'on va regarder le coût du bitcoin, la journée de la transaction... Puis ce qu'on peut faire, on peut dire « Regarde, on va prendre la moyenne, genre le, le, la, la valeur médiane de la journée, on va s'entendre sur ce, sur ce point-là, puis on va, on va closer la transaction, puis je vais t'envoyer les bitcoins qui équivaut au montant euh, de ce prix-là.
1: » Fait que Et mettons la valeur médiane est 10 000 du bitcoin, ouais. je te vends ma maison 300 000, tu m'en envoies 30. C'est ça. OK. Fait que, donc, ça va toujours quand même rester basé sur une valeur… De monnaie. De monnaie, oui, Peut-être
0: ça. pas. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas, vas transiger juste en bitcoin. Tu ouais. ouais.
4: de... ouais. as raison, Joe. Pis quoi? On, on est peut-être en avance sur notre sur le temps par rapport au Bitcoin, mais quand je t'écoute parler de plus tantôt, je trouve ça vraiment space un peu j'essaie de me faire une idée cartésienne à ça puis j'ai de la misère, mais tout ce qui me vient en tête à répétition, tu vas peut-être rire, mais, mais c'est Star Trek. C'est le c'est, 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 meilleur exemple. C'est
1: le futur. Mais un peu, laisse-la aller là-dessus. Non, non mais tu dis, tu vois, il y a, il y a,
4: c'est, le, c'est le futur. Il n'y a plus de variation. Tu sais, comme dans Star Trek, en gros, il n'y a plus d'argent vraiment. Tu sais, là, le bitcoin, c'est un peu une genre de monnaie, mais dans Star Trek, il n'y a, a pas d'argent. Le, le monde devient une communauté qui, qui fait chacun son métier pour, pour juste vivre dans la société. Il n'y a plus de prêts payés pour la bourse, il n'y a plus de prêt à payer pour plus prêt payé, plus de loyer. Ouais, à le loyer. Oui, mais tu comprends ce que je dire mais, mais à la base, c'est un peu ça parce qu'il n'y a plus de fluctuation d'une monnaie par rapport à un autre ou de si ou ça, une dépréciation, un taux d'inflation de là-bas en Asie puis pas en Amérique. Un ou, jour, le bitcoin tu...
1: pourrait être une valeur en soi. En soi, euh, donc c'est, c'est, ça serait la déjà, monnaie c'est, d'échange c'est pour tout le monde.
0: Moi, moi, je... Moi, moi, je dis, pour beaucoup de monde, l'actif, c'est comment tu vas, c'est comment tu vas en Bitcoin, c'est pas comment tu vas en dollars, nous autres, on s'en fout. Là. Il y a beaucoup de monde qui c'est comment Bitcoin, tu veux dire, c'est, c'est pour, pour moi, l'unité de mesure ultime, c'est, 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 c'est des kilos d'arbres, c'est, c'est le nombre de Bitcoin, il y, en, il y en a, c'est le nombre de portes en immobilier, il y en a que, tu sais, c'est un peu la même affaire, c'est des, c'est des, c'est des actifs voilà, qui ne voilà. peuvent pas être bougés, qui ne peuvent, peuvent pas être remplacés. Euh, c'est quoi ton unité de mesure? T'sais? Le dollar, c'est une unité de mesure centrale que tu utilises pour les, les transactions secondaires. Mais moi, je, écoute, je connais du monde. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui possède euh, souvent des millions en bitcoin. Puis ils vont, regarder, ils vont regarder ça, que ça aille à 100 millions ou que ça aille à zéro. Là. C'est, ah là,
1: ouais. Ils sont, commis, ils sont commis à vie. Là. J'aurais de la misère. que j'ai, j'ai de 100 de millions. millions, d'après moi, je les vends puis je me crisse du reste. <rire> oui, mais il y a une
2: affaire que là, je ne t'ai pas expliqué et qu'on euh, ne rentre pas dans les détails de tout ça, mais il y a des forks du Bitcoin qui sont arrivés puis tout le monde qui a eu, qui ont, qui, qui, dans le fond, un fork, c'est comme une duplication de la monnaie vers un autre, un autre mettons le Bitcoin Gold, Bitcoin Cash. Mais eux, ils ont une valeur, ces, ces Bitcoins-là. Puis le monde, ce qu'ils font, ceux qui ont été tôt dans le Bitcoin, ils vendent ces, ces genres de copies de Bitcoin-là puis là, c'est, c'est là qu'ils font le cash. C'est
0: ça. ça, c'est un bon exemple. De, c'est, en fait, ces, ces « forks » dans le cas de Bitcoin Cash, ça, c'est une attaque sur Bitcoin. C'est juste une «
1: fork, fork », c'est quoi? Ah, juste ben, un « fork », c'est
0: dans, dans un projet open source. C'est que dans le fond, format, tu décides, il y, 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 y a des gens qui disent « Nous autres, on pense que le logiciel devrait avoir telle, 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 telle propriété.
2: » l'améliore, il modifie. Okay. Ils il
0: prennent une « fourche une », fourche c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment ils divergent puis ils développent leur propre projet. Okay? Dans le cas de Bitcoin, c'est arrivé en août 2017 où il y a un groupe, de, il y avait depuis longtemps, il y avait un débat dans Bitcoin à savoir, ce que tu as souligné tantôt, est-ce que ça doit être un moyen de paiement ou est-ce qu'il faut conserver à tout prix la décentralisation de Bitcoin? T'sais, dans le fond, est-ce qu'on veut laisser ton... parce que c'est toujours des trade-offs. On veut-tu faire certains trade-offs pour favoriser les transactions rapides ou on veut à tout prix conserver la décentralisation et la sécurité? Puis c'est vraiment ce premier mois, c'est ce point-là qui a gagné. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est resté un un projet informatique, un protocole où la la décentralisation puis la sécurité est essentielle. Fait que la la, la rapidité des transactions puis la facilité, on va s'en occuper plus tard parce que si on perd la base de Bitcoin, qui est la décentralisation puis la sécurité, on perd tout.
4: En en date d'aujourd'hui, juste à titre informatif, un Bitcoin équivaut à 15 225 canadiens. Donc, ouais. un Bitcoin, de
2: 15 000. Il a monté de, 000. Il a monté de 2 000, 3 000, il ne va pas longtemps. Ouais. Qu'il y a eu, ouais, il monte il y a beaucoup eu depuis, euh, une telle... depuis une semaine. Euh, il monte pas mal. J'en
1: parlais, ouais, il était à 2 000. J'en parlais de, de,
0: <rire> Depuis le creux de mars, là, quand tout a planté, là, c'est depuis, sur l'année, c'est Bitcoin qui est plus performant. Là, 58 en ça, Encore? Là, ah oui. Même plus que l'or. L'or, 30%, 30 le Nasdaq, un petit peu plus que l'or. Mais euh, dans le fond, il y a une statistique qui est incroyable. C'est qu'il y avait, je pense qu'en date du début de l'année 2020, quelque chose comme 99 du temps a été profitable d'acheter des Bitcoins. Parce que dans le fond, le 20 000, le 2017, là, décembre 2017, ça n'a pas duré longtemps, ça-là. Ce là. C'est retombé après autour de 12, 13. Ça fait que après ça, ah, c'est C'est
1: baissé en bas de ça. Là. C'est baissé à 6 puis Je me disais, j'en achète. Je vais attendre à 2000 Il y a de l'air de baisser encore. Tu sais.
0: ben, en fait, c'est pour ça qu'une des, une des, une des façons plus faciles d'acheter des Bitcoins, parce que tu vas rarement être capable de timer le marché… C'est de faire ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Averaging. Fait que tu, remets toujours un, tu mets toujours un petit peu d'argent dans un fonds que tu dis, Bien, ça, se garde, j'achète des bitcoins tranquillement pas vite. Puis là, l'objectif, ce qui peut devenir peut-être inatteignable pour beaucoup de monde, dans le temps, ça va être d'atteindre un bitcoin, de posséder un bitcoin. T'sais, dans le okay. temps, c'était de posséder genre 10 bitcoins, 100 bitcoins, 21 bitcoins, parce que tu es un sur un millionième, si tu veux. Mais euh, euh, le club de 21 Club. mais. Euh, Actuellement, je te dirais, l'objectif pour, euh, pour le commun des mortels, ce serait de, de, de posséder au moins un, un Bitcoin. Okay. En fait, ce pas compliqué. C'est, tu vois, comme, il y a une firme comme Fidelity Investment, une des plus grosses firmes d'investissement au monde. Ils recommandent d'avoir, pour les gens qui sont sont comme qui sont, qui ont un appât du risque un peu, plus à, un peu plus aiguisé, c'est d'avoir entre 1 et 5 de ton actif net en Bitcoin.
2: C'est ça je ai demandé. C'est, 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 ça, c'est ce qu'eux recommandent, ah, oui, 5. 5 de ton ouais, actif ouais, net ouais,
0: Moi, je pense que c'est... c'est... Écoute, si tu es plus risqué, si tu es plus jeune, tu as un peu plus de cash... Euh, tu peux aller plus haut que ça, là, mais euh, entre 1 et 5 c'est, 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 c'est réaliste. Non?
2: Parce que le bitcoin, dans le fond, il fait office d'actif financier un comme axe. une devise et aussi, il va faire les deux rôles, dans le fond. Il fait un peu comme le monde, on disait tantôt, où tu peux jouer à la bourse, acheter des bitcoins, puis tu peux les revendre. T'sais, il y a qui trade des bitcoins à côté. Il y en
0: a qui transige y a... les bitcoins, il, il essaie de transiger, il qui... y mais la meilleure façon à mon avis, c'est d'acheter et de, de, de buy and hold, buy
2: and hold. Oui. Tu sais, il y a les gars regardez, il y a 21 millions de bitcoins, ça, dans le monde, n'aura pas plus n'aura pas, puis même il y en a moins que ça parce qu'il y en a une coupe qui ont disparu avec le, le fondateur. Ouais, il y, y en a, a moins sont, que là. ça, là,
0: c'est ça. Ben,
2: ben c'est 18 oh, je pense. Oh,
4: un instant là, il y a des bitcoins qui ont disparu Ils ouais, c'est
0: ça, ça ils ils jamais fait, sont... non, ouais, ils dans ont jamais bougé dans Ils la
2: ont, sont là mais ils n'ont jamais bougé. Ils n'ont jamais Ils n'ont jamais été Exact. Et y a
0: d'autres exemples quand le quand le gars de Quadriga, là, c'est un, c'est un, c'est un c'est ouais. système qui ce euh, a disparu. Dans le fond, ça, c'est une preuve à quel point, justement, c'est solide comme système. C'est que le gars a disparu avec la clé que je t'expliquais tantôt, les 52 cartes. là On n'est pas capable de reconstituer les 52 cartes qui ont tombé par terre. Donc, on n'a pas accès au Bitcoin. Fait que, y a, c'est, Ça, c'est un bounty. Dans, souvent, dans les, euh, les logiciels, de ce qu'on appelle les bug bounty. Là, c'est-à-dire que si tu trouves un bug dans... Dans Chrome, ben, euh, Google vont te donner de l'argent. Ben, dans Bitcoin, là, il y a un bug bounty de plusieurs dizaines de milliards. C'est-à-dire que si tu trouves une faille dans la cryptographie de Bitcoin, tu es capable de faire ah, des bitcoins et vendre des Bitcoins.
2: Okay. Le, 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 il y en avait perdu combien dans le Quadriga, le gars?
0: Euh, Quadriga, c'était pas 150 millions canadiens?
2: De, 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 en valeur? Oui. Ouais. Mais il y en a parce que je vais finir, je m'en ai tantôt pour reparler de Quadriga après. Mais tu sais, tantôt, les gars, c'est ça, il y a 21 millions de Bitcoins, combien il y a de
0: c'est, il y en a, ils ne peuvent pas en avoir tout un. C'est,
2: Exactement. Ce de... Imagine-toi ouais. que tout le, monde, tout le monde se réveille et ils je vais m'en acheter un bitcoin à 15 000 Les millionnaires, les peuvent s'en acheter sur le moyen temps là, des bitcoins. Là, à là
0: justement, tantôt Square, là, euh, euh, Square là, ils, viennent ils viennent de mettre 50 millions dans bitcoin ouais. euh, plafond. Oh,
1: ouais. Parce que là,
0: il y a une compagnie américaine MicroStrategy, c'est tradé sur la Nasdaq, une compagnie logicielle, euh, whatever. Là. puis Le dos, lui est rendu full on bitcoin, il dit Là, ils disent, pourquoi, les je... autres sont assis sur genre des Milliards, là, fait ils disent, pourquoi que je serais assis sur mon cash qui va, dé... va dévaluer? Fait que le gars, il a, il a acheté 450 millions en Bitcoin, ils sont assis là-dessus. Euh, Square, ils ont 50 millions. Fait que là, ça va devenir, ça devient un instrument de trésorerie pour les compagnies. Là, aussi. À mener,
2: ils
1: vont c'est ça que tu es en train de dire. C'est...
0: Dépendamment de ton niveau d'actif, là, je te dirais que... Tout ce que tu as à d'affaires, pour en, en
1: avoir un. Okay, oh.
4: quand, on va, quand on va finir le, le podcast tantôt, euh, Joe, là, raccroche pas tout de suite. Là, euh, euh, j'ai besoin de te parler 3-4 minutes après.
1: Ah. <rire> ah. Hey, attends un peu. Là, moi j'en reviens par exemple à la base. Parce que là, c'est, c'est super intéressant. Le bitcoin, on a, on a une, une, une euh, On a de quoi On a un actif ou peu importe. Le commun des mortels, le moi, le, le newbie, le gars qui est moins fort en informatique, tout, euh, je voudrais en, en acheter un. Coinbase. Commencer à en acheter. Je fais quoi? C'est pas compliqué. sais plusieurs, que toi, euh... l'Académie Bitcoin? Non,
0: moi, moi j'en parle, euh... je ne vends pas de Bitcoin. Moi, j'en parle. Je ne vends pas de Bitcoin. Je ne fais pas de transaction. Là. Euh, par contre, il y, y a plein de marchands. Y a, premièrement, y a, tu peux aller souvent dans des souvent les commerces qui, euh, qui, qui échangent des devises vont souvent vendre des Bitcoins.
3: Euh,
0: oh, oui. euh, au Canada, tu as euh, quelques bonnes firmes fiables. Euh, contrairement à Quadriga, par exemple, uh, Bull Bitcoin, qui, euh, qui, euh, qui est d'ailleurs le fils à Adrien Pouliot, Francis Pouliot, qui est un des des, euh, des pionniers de la scène Bitcoin au Canada, particulièrement à Montréal. Mm-hmm. Bull Bitcoin te permet d'acheter des Bitcoins.
2: Moi, t'as écrit ça, fond, euh, Jonathan?
0: Bull Bitcoin, ouais, ouais. B-U-L-L, bull comme bull, comme vois. bull market. Bull market. Bon, B-U-L-L.
1: Oh, on est tous en train de l'écrire sur si un papier.
2: <rire> Coin, Coin, Coinbase, ça, ça marche encore, ça, Coinbase? Euh,
0: Coinbase, ça marche aussi. Euh, par contre, Coinbase, je ne sais pas si. Au Canada, je ne sais pas si.
2: C'était avec tu... crédit dans le temps, mais je pense qu'ils va voir ça. Ouais, mais,
0: mais tu es mieux, mieux, mieux avec ceux-là que je t'ai dit là, parce que c'est vraiment des gens qui sont, sont, sont vraiment holding in Bitcoin. Là. Mais
4: dans le mais fond, là, si on, si on achète des Bitcoins là, avant qu'on non, le mette en Attends nom, un, un peu, les gars. Des...
1: Attends, 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 Claude. Il faut savoir comment. Si moi je veux m'acheter un Bitcoin, si je veux starter, comment qu'on fait pour s'acheter un Bitcoin? Ah, c'est ça.
0: C'est que, par exemple, la, l'avantage d'un site comme, par exemple, Bull Bitcoin, c'est que c'est ce qu'on appelle non-custodial. C'est-à-dire que eux autres, pour acheter des Bitcoins, tu n'as pas le choix de donner une adresse, t'as pas le choix de donner l'adresse de ton portefeuille parce qu'eux autres, quand tu achètes les Bitcoins, ils te les envoient, ils ne les gardent pas sur leur site. Puis, c'était ça le problème avec quadriga? Euh, quadriga, c'est que les gens achetaient des Bitcoins et ils laissaient sur le site. Alors que l'avantage de Bitcoin, puis la vraie façon de posséder des Bitcoins, c'est d'avoir, ton propre, d'avoir, de, d'avoir ta propre clé privée, c'est-à-dire l'organisation des cartes par terre que je t'expliquais tantôt. Pour avoir la vraie possession de tes Bitcoins, il faut que tu sois en possession de cette clé-là. Et donc, ça te rend ton propre portefeuille. Ce qui n'était pas le cas avec les sites. Même si tu as ton compte sur le site, ce n'est pas toi, techniquement, qui contrôle les Bitcoins. Donc, il faut que tu retires tes, 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 tes Bitcoins que tu achètes de la plateforme que tu achètes. Puis, dans le cas de beau Bitcoin, c'est qu'ils t'envoient direct. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas les laisser là.
1: OK. Fait, fait, fait tout ce fait que, que tu que vas je faire. Comme avec quelques autres, je veux m'acheter un Bitcoin ou je peux m'acheter vas, un tiers ou un quart de Bitcoin. Pas en
0: pièce si tu veux. Tu vas t'installer un le, euh, portefeuille sur soit sur ton, ton ordi ou sur ton téléphone. Euh, il y en a plusieurs bons. Là. Tu peux aller voir sur mon site. J'en recommande quelques-uns. Puis euh, quand tu vas. Là, c'est pas compliqué. Il faut que tu funnes ton compte sur BoldBitcoin. Il va te dire regarde, tu peux m'envoyer un virement interact, tu peux faire un virement bancaire, tu peux. Il y a plein de façons d'envoyer de l'argent. Puis eux, autres, ils vont te faire une transaction en date du jour, plus un petit frais, puis tu vas posséder des bitcoins. Ça veut dire que tu vas avoir, tu vas te débarrasser de tes dollars canadiens, puis tu vas, être, tu vas détenir des bitcoins à partir de ce moment-là.
2: Et mets là-dessus, wow. euh, plafond.
1: Sur une, clé, ouais. sur une clé USB. Mais dans le fond,
0: euh, les bitcoins Je ne mets sont ça pas là-dessus. C'est ça qui est fascinant. Les bitcoins ne sont pas là-dessus. Ça, c'est la clé.
2: C'est la clé d'accès oui. Mes, mes, mes bitcoins sont dans la blockchain. Non, il quelques... ouais, ça, sur la chaîne... Ils sont sur la chaîne de blocs. Puis ouais. ça, c'est la clé qui dit ça, c'est à moi, ceux-là, cela, ouais, là cela. là On utilise une clé
0: comme ça, c'est parce que c'est plus sécuritaire que les laisser, par exemple, sur un portefeuille où la clé privée serait sur ton ordinateur. Parce que ça, ça ne peut pas être piraté techniquement, ta, ta clé. C'est-à-dire c'est beaucoup plus sécuritaire. Ça veut dire pour ouvrir ton portefeuille sur ton ordinateur, tu as besoin de ta petite clé. C'est, ça. c'est, okay. paire, c'est comme
4: une clé à RSA dans le fond, ou c'est quoi? Ça serait crée, ouais, C'est
0: similaire. Mais en fait, si tu peur il y a une façon de sauvegarder ta clé, ton organisation des 52 cartes, qui est... Euh, parce que normalement, tu veux dire, c'est du code informatique. Là, donc, la, la façon, il, y une, il y a une abstraction en mots. C'est-à-dire que tu peux noter une série de mots qui, si tu les entres dans la même ordre, ça va reconstituer ta clé privée. Et ta clé privée te permet c'est, de... Simples, ah non, mais ça, c'est simple, Claude. mais tu <rire> <ça>, c'est pas ça va
2: être <rire> <Ça, ça, rire> <ça>, compliqué. <rire> ben, non, imagine pas ça... dans le fond, imagine-toi <rire> <tout> que tu as <rire> <t'as, rire> <t'as, imagine rire> une faut, clé numérique. Il faut que ça soit compliqué.
1: faut non, que ça ce soit compliqué. <rire> non, <rire> t'as mais ça, Claude, il
2: a pas l'air à comprendre, mais mettons que tu as une clé numérique de 100 mots, 100 lettres, puis des AXV8754. V, là, Pour reconstruire cette chaîne-là, tu rentres des mots. Puis tes mots, tu les as notés sur une feuille, puis tu les mets dans ton, dans ton euh, dossier à job, puis tu les mets une copie chez ta mère. Tu les... Ah, ben, je
4: comprends.
2: Mais, mais juste, tu veux juste rentrer ces mots-là dans l'ordre, avec les mêmes caractères, puis ta, ta clé va se reconstituer. Fait que tu peux mais la recréer, ta clé.
0: Mais, mais ça, c'est la façon la plus, à mon avis, la plus, c'est la façon la plus impressionnante de détenir des bitcoins. C'est parce que qu'ultimement, tu pourrais détenir des bitcoins dans ta tête. Fait qu'imagine tu mémorises ces mots-là. Là. Tu pourrais même pas avoir de portefeuille si tu veux, là. Tu, sais, tu pourrais avoir juste tes bitcoins, tu serais, c'est, je veux dire, tu, tu génères, tu reçois tes bitcoins, tu pourrais tout jeter les clés comme il vient de montrer, puis tu pourrais devenir un genre de moine tibétain, là, puis <rire> juste genre, mémoriser tes 16, tes, tes 16 ou des, tes, tes, tes mots, puis euh, te promener, genre, à travers les frontières avec des centaines de millions d'actifs qui sont insaisissables parce qu'ils sont dans ta mémoire. Ça, c'est absolument fascinant parce que c'est jamais oh, arrivé oui. dans l'histoire humaine où on a un actif. Qui est au porteur, qui est insaisissable. C'est
1: insaisissable.
0: Insaisissable.
1: Si tu décides que tu ne donnes pas tes mots, personne ne va jamais le savoir. Fait, fait que c'est un peu ça. Tantôt, tu nous as parlé d'anarchie. C'est une forme d'anarchie, c'est ça. Si moi, j'ai 100 millions, je décide que je mets ça en Bitcoin, puis je me Et... rappelle de mes mots, personne de gouvernement, de. de... Le communiste embarque ici au Canada, Exactement. on saisit les actifs de tout le monde, jamais que tu vas pouvoir prendre mes bêtises.
4: En, en même temps, tu t'envoies des pannards et tu te fais smasher par un autre genre, ta famille, elle hérite de rien. Ben, c'est, c'est
1: ça. Le c'est le, 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 ça le, le, l'importance de la clé. En fait, Claude,
0: je vais t'expliquer, dans le fond, c'est que là, tout le fardeau revient à l'individu pour planifier la. la il y a une façon, là, il commence à avoir des processus là, pour la, la succession, pour s'assurer que tu passes ça. Parce qu'il y en a qui, il commence à mourir des détenteurs de Bitcoin. Puis, il y a, il y a une façon de, de détenir ça. Puis aussi, c'est un gros problème pour les fonds, par exemple, en bourse. Il y a un fonds canadien là, qui, est, qui est rentré justement à 3IQ. Euh, ben, détenir les Bitcoins, c'est risqué. Tu sais, qu'est-ce qui va s'assurer que le détenteur qui est en garantie ne va pas partir avec les Bitcoins? Ben, c'est là qu'on va utiliser tantôt les, les trois signatures là, que je t'expliquais. Il euh, y a une firme à Montréal qui s'appelle Knox, K-N-O-X, qui a développé un, un processus là, euh, assez extensif pour sauvegarder les bitcoins pour les, pour les gros investisseurs, là, si tu veux. Fait que techniquement, euh, mais là, tu disais, tu donnes un exemple un peu comme. Puis là, il ne faut pas s'auto-conclusion, genre d'évasion fiscale. Au contraire, il euh, y a une firme, il y a une, une organisation comme Human Rights euh, Foundation qui. qui, qui qui militent, dans le fond, pour les droits, euh, les droits humains partout dans le monde. Puis eux autres, une de leurs parties, de leur mission, c'est d'aider euh, ceux qui font, par exemple, la résistance politique des oppositions dans des, dans des, dans des coins du monde où, par exemple, c'est une quasi dictature Fait que souvent, la première affaire qu'ils vont faire, c'est euh, saisir les comptes bancaires. des. Euh, par exemple, si, si tu es un opposant à, à Vladimir Poutine en Russie, la première affaire qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te saisir tes comptes de banque parce qu'ils contrôlent tout le système financier. Fait que tu n'as aucun moyen de t'organiser puis de, de faire des manifestations, de, 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 d'imprimer des, des, des feuillets. Des, je veux tu t'ont, t'ont coupé l'herbe sur le pied. Fait que la seule façon maintenant qu'ils ont, qu'ils ont c'est, de, c'est d'utiliser Bitcoin. fait que Cet organisme-là va former des, des, des dissidents politiques à utiliser Bitcoin pour justement éviter d'être censuré. Dans le cas de, du Venezuela, c'est un bon exemple aussi. C'est plus un aspect aussi pour sauvegarder la valeur. Mais l'aspect de non-censure... D'ailleurs, ça, ça avait commencé avec Wikileaks, un des premiers receveurs de Bitcoin euh, c'était Wikileaks parce que Wikileaks s'était fait bloquer tous ses comptes bancaires à l'époque en 2012. Il s'est fait bloquer aussi tous les accès Paypal, carte de crédit. Il n'y a plus personne qui fait donner à Wikileaks. Puis s'était mis à, à recevoir des bitcoins. Les gens font donner des bitcoins. Pis je pense que Wikileaks a plusieurs milliers de bitcoins euh, en, en, en possession. Là. Ok,
4: Mais si tu vends ta, exemple, tantôt, si tu vends ta maison en bitcoin, là, que, là, c'est pas le cas, mais mettons qu'il y a, a un impôt sur les gains en capital. là. Tu déclares ça comment, ce revenu-là? Si t'as pas reçu d'argent en bitcoin,
0: tu payes étudier des bitcoins en année, euh, comment ça fonctionne? Ben, ça ne change rien, là. Bitcoin, c'est pas. C'est pas vrai que c'est pas réglementé. C'est... C'est... Tu vas. Vois, tu vois... C'est, 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 tous les lois sont applicables euh, comme, comme si c'était. Euh, en fait, une vente une, c'est, c'est tout simplement. Ouais.
2: C'est une vente notariée. Fait que tu vas faire. Le gouvernement ouais, va si mettre un montant en cash au gouvernement et ouais, ouais. tu mets ça. C'est, okay, ça. Man- c'est ça, man- Tu peux ouais. pas t'en sauver. Même, pas même en
0: France, si tu achètes des bitcoins, par exemple, aujourd'hui à 11 500 US et tu les vends à 20 000 US, tu vas payer le gain en capital sur la différence. C'est pareil comme n'importe quoi.
1: Ah oui. Non, allez, comme... Jonathan, on, a, on approche de, du 3 heures d'enregistrement. Oh, notre record ah, tu de, de, de ça, ça va être un record. Là, notre incroyable. record de podcast, on va coup, coupe le, aucun le record un record déjà battu, puis je pense que tu as juste deux bières de but, fait que tu vas ouais, pas, non, 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 pas très vite. Ça, c'est le bout de décevant de l'entreprise Oui, ça, c'est le bout de décevant. <rire> on s'est dire à ce que tu parles la gang. Euh, le Bitcoin, moi, je trouve ça malade mental. Euh, je, voulais, je voulais te poser une question parce que je sais que l'Académie Bitcoin, ça, c'est toi, ça.
0: Oui, ben en, fait, euh, en fait, c'est moi, c'est, c'est vraiment c'est une firme de consultation. Je fais euh, surtout des conférences et des formations, surtout dans le domaine, euh, euh, dans le domaine financier. Fait que, euh, à l'époque où on pouvait encore donner des, des, des conférences en personne, euh, pendant presque deux ans, je vais répéter tout le tour des institutions financières majeures. Euh, j'ai fait plusieurs conférences au sein international. Euh, j'ai donné aussi deux, soit, j'ai donné deux cours euh, avant que le Québec ferme. Euh, j'ai donné un cours à, au HSC puis un à Lucam aussi, plus sur l'aspect peut-être plus fintech et, euh, et lié à Bitcoin. Donc, ça, ça commence à... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Il y a une grosse demande pour comprendre. Tu vois, on a parlé pendant, pendant quoi? Pendant une heure, puis on, on, on effleure à peine là, le, à peine. le, le, le euh, potentiel. C'est débile, débile. Fait que tu sais, euh, puis, puis souvent, dans, dans, dans les formations, j'avais des gens, par exemple, de la SQ, des gens de, euh, de Revenu Québec. <rire> fait que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas... Euh, ça ne va pas disparaître. Là. C'est, ça fait 10 ans qu'il y en a qui dit que ça va disparaître, mais au contraire, là, ça n'a pas disparu. Là. Si vous voulez justement… By the way, si vous voulez savoir quand acheter les bitcoins, quand Pierre-Yves McSween en rit de bitcoin et il dit que ça va crasher, c'est le temps d'acheter parce qu'il en riait en mars dernier quand ça allait atteindre 4000, puis Là, c'était à 15 000, ben 11 400 US. Il fait avait fait faut fait en novembre Pierre-Yves McSween,
1: 17. c'est le gars à suivre savoir quand est-ce qu'on achète. Counter-Trade
2: bitcoin. McSween puis euh, tu correct. <rire> Jeff est Jinx, mais lui, il fait l'autre bord. et Jinx fait ouais. l'autre ouais, bord. Mais ah. le,
1: quand c'est le temps de vendre ses bitcoins, c'est quand Jeff en achète. Quand c'est <rire> c'est <ça>. Jeff
2: <rire> en achète. Puis l'autre bord, c'est un, quand un qui en parle. Litecoin, je pense. <rire> light, ben, c'est ça, mais ben, 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 ça tombe bien. T'en parles, j'avais une, 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 moi, j'avais une dernière question.
1: Ben, on n'est pas sur la dernière question. On peut genre encore un okay, ben, peu. Ben, mais... ben,
2: je, je, moi, j'ai une question sur le Litecoin.
1: Vas-y, vas-y. Ah, okay, okay.
2: Ethereum, Litecoin, Bitcoin. Il y en a plein d'autres, là. Bitcoin, c'est la plus grosse market cap, après ça, il y a Ethereum, Litecoin. T'en penses quoi des, des Ethereum et Litecoin?
0: Écoute, ça c'est euh, puis plus tu vas au début tu arrives là-dedans, tu vois, il y a plein de monnaies. ah c'est intéressant, puis là tu penses qu'il ah, va y avoir un, un, un écosystème où il va y avoir plein de vite, monnaie, plein de crypto-monnaies qui vont, non, ils vas, qui vont à, gagner à quelque chose de différent. puis et plus tu regardes ça, plus tu te rends compte que dans le fond, tout ce que le monde veut, c'est des bitcoins. Et il y a une raison derrière ça. Dans le fond, c'est la monnaie la plus liquide, c'est la plus grosse, comme tu as dit, c'est de loin la plus sécuritaire. Euh, personne la contrôle, contrairement aux autres crypto-monnaies. Et ça, c'est, un, c'est une caractéristique qui est essentielle. C'est-à-dire que aussi, Bitcoin, ça a aussi euh, la particularité d'avoir été lancé. Il y a un lancement qui est honnête dans Bitcoin. C'est-à-dire que personne qui a fait la promotion de Bitcoin pendant, tu sais, pendant… Euh, c'est-à-dire, il n'y a pas personne qui a fait la promotion de Bitcoin puis, ultimement, il a été présenté au public alors que, genre, il en minait pendant, pendant, pendant que l'algorithme de minage n'était pas connu. Ce qui est le cas d'Ethereum. De, de tu sais, Ethereum, ça a été présenté au public puis les fondateurs d'Ethereum ont miné l'Ethereum alors que ce n'était pas disponible au public. Bitcoin, ça a été présenté comme une idée au public ça a été développé comme logiciel, mais ça a toujours été dans nature, ça a toujours été dans le public. Fait que tout le monde a toujours eu la possibilité, même si c'était niché, d'y participer. Là. Okay. Fait que tu ne peux pas dire Ouais, mais je connaissais pas ça. Ouais, OK, tu ne connaissais pas ça, mais je veux dire tu n'avais pas les intérêts pour connaître ça. C'est normal. Fait n'est c'est pas vrai que les gens qui ont, qui ont, qui ont miné des bitcoins en 2011 euh, sont chanceux. C'est du monde qui s'intéressait à ça, qui. qui T'sais, c'est pareil comme le monde, si je veux dire dans ma affaire, C'est le gars qui a acheté des blocs en 82 et était chanceux. T'sais. Non, il avait compris que ça allait être important de détenir des, des actifs, que des morceaux de terre n'allaient pas s'inventer là, du jour au lendemain. Mais dans le cas des coins, comme je te disais, le lancement qui a été honnête, c'est-à-dire qui a été fait de façon désintéressée et plus je te dirais, du principe d'une expérience scientifique. Euh, et ça, d'un point de vue réglementaire, c'est, euh, c'est incomparable. C'est-à-dire que même Ethereum a, été, Ethereum a été lancé, il y a de la promotion qui a été faite avec Ethereum, ça a été planifié, il y a, il y a de l'argent. Mais aussi, aussi, ce qui est différent de Bitcoin, c'est que les premiers, les premiers Ethers qui ont été créés avec le lancement d'Ethereum, ils ont, été, ils ont été reçus en contrepartie de Bitcoin. Donc, il y a une émission de valeur mobilière. Ça, c'est similaire à la bourse. C'est-à-dire qu'il des actions qui ont été émises en quelque sorte. Et ça, on peut peut utiliser l'argument comme quoi que c'est potentiellement une valeur mobilière qui est illégale, qui est échangée de manière illégale. C'est-à-dire qu'il y a une une promotion, il y a un prospectus informel qui a été fait, qui a été lancé sur le marché, mais qui ne s'est pas pas fait selon les règles établies. Euh, Aujourd'hui, tu ne peux pas émettre une crypto-monnaie à partir de zéro en contrepartie de Bitcoin au Québec. C'est une émission illégale de valeur mobilière. Okay. D'ailleurs, il y a un gars de Québec là, qui avait été pogné. Ouais, la, des... la,
2: la, la, comment ça s'appelle? La Dodge? Plex non, pas, pas la Dodge. La, la ouais, Plexcoin, c'est ça. Plexcoin.
0: La monnaie, là, c'est, quasi... c'est un jeu à, à somme nulle. Il y a beaucoup de métaux précieux, comme le platine, tout ça. Mais il y a une valeur dominante qui est liquide que tout le monde achète. Que tu dis « good as gold », c'est l'or. Il y a une raison pour ça. L'or a des propriétés uniques au niveau chimique. Euh, qui ont fait en sorte que l'or est devenu ce qui est, ce qui est accepté au point où elle est aujourd'hui. C'est, évidemment, c'est brillant, c'est jaune, c'est intéressant là, pour le commun des mortels, mais il y a, il y a des, des valeurs intrinsèques à l'or qui font en sorte que c'est devenu ça. Puis c'est le cas de Bitcoin aussi. L'or a aussi
1: des propriétés physiques, qui fait qu'elle vaut de l'argent aussi. C'est, la, la, c'est un excellent conducteur, c'est, un, c'est malléable comme matériau. C'est, tu euh, sais, euh, ça se les... coule,
0: tu peux le couler facilement. Il ouais. n'y a pas d'oxydation. Tu peux euh... le récupérer à
1: l'infini. Ouais. Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'or a une valeur qui va, qui va rester pour toujours. Juste en termes, aujourd'hui avec l'électricité, juste en termes de, 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 de… Voyons, je me souviens plus, mais c'est tu sais, comme le cuivre, là, c'est, c'est facile. Consulant Comment conductibilité. ça? Ouais, conductibilité. Ouais, Juste en clair, valeur je, de conductibilité. Vois, j'ai,
0: j'ai beaucoup je suis dans le domaine de l'art moi, je ne veux rien savoir de l'argent. Là. Pour moi, l'argent, c'est un métal industriel. Là. Pour moi, l'argent, ce pas un métal précieux. Là.
1: Ça n'en est pas un le... non plus.
0: L'argent, c'est le shitcoin original. Euh, le, le, ah, le, l'argent, ouais. à, à l'époque de l'Égypte antique, ça, ça s'échangeait. Deux onces, deux onces d'argent s'échangeaient pour une once d'or. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme euh, quoi, 90 pour 1 ou 80 pour 1. Fait que l'or, ça fait L'argent, ça fait comme euh, 4000 ans que ça se dévalue dans le temps.
1: Ouais.
0: Aujourd'hui, aujourd'hui tu mines de l'or. Tu mines de l'argent, tu en trouves partout. Là, il y, y a un regain de l'argent parce que je veux dire, tout le monde investit. Il y a une demande qui augmente. Mais la, la quantité d'argent est dans la nature est abondante. Là, ça n'a rien à voir avec l'or. Là. C'est n'est pas un
1: matériel qui est intéressant sais. non plus. C'est un matériel qui oxyde. La, ben, l'argent ne va pas amener qu'est-ce l'eau,
0: que l'or intéressant Vraiment mais l'argent, mm-hmm. je veux dire, c'est pour ça que je te dis que c'est incomparable à l'or. À l'époque, ça a été beaucoup utilisé puisque les, les, les systèmes monétaires étaient souvent euh, bimétalliques, là, c'est-à-dire qu'il y avait l'or et l'argent. Euh, puis les systèmes, à un moment donné, c'est quand, ça convertit sur, quand les systèmes ont converti sur l'or puis l'argent a été turfé. Il y a des, il y a des, il y a des pays qui ont mangé une go. Là, d'ailleurs, les, euh, les États-Unis, ont la, une des premières récessions, c'est à cause de ça. Euh, en Chine, je pense à une bonne partie que l'économie était basée sur, le, sur, la, sur l'argent. Euh, sais, C'est toujours un mauvais pari d'avoir genre la deuxième monnaie. T'as,
1: t'as-tu dit que la, la, l'argent aussi est Alors, ouais, non, non? C'est, c'est bon aussi pour la conductibilité? Ben oui, je dire ce mot-là. Dis-moi le
0: nom. Conductibilité.
1: Conductibilité. L'argent, c'est bon pour la conductibilité? Oui, non? Je ne sais pas. Je ne pensais je pas. Pense je qu'il pense qu'il que bien, l'or. Ouais. Je pense que le platine... Oui, mais tu
0: sais... Le platine vaut plus cher que l'or. Dans le passé. Oui,
1: vraiment. Ben oui. Il faut Il faut fort, qu'on te, Parce que, que la mal... conductibilité wow. du platine tu sais, euh, le, le... est réellement meilleure que l'or. Mmh. Les, les, même là, si vous trouvez des paratonnerres euh, sur des maisons, là, les anciennes, euh, les vieilles, vieilles maisons, les paratonnerres étaient faites en platine.
0: Ah oh, oui, wow! Oh, ouais, ouais, ben, ouais. C'est oui. Faut...
1: truc vieux paratonnerre, Ça a une valeur inestimable. Ouais. Le, plafond, le puis, euh,
4: plafond puis le prestateur, il faudra que vous fassiez une annonce officielle là, sur euh, la page Twitter des podcasts des garages que la prochaine fois, pour le prochain podcast, ça serait bien que tout le monde ait son tableau périodique. Capable ouais. suivre la, être capable de suivre ouais. la discussion, sinon ça se peut qu'on en perde une couple. Ouais, mais mais le tableau t'es... périodique,
2: c'est le nombre d'atomes. Ça n'a pas rapport avec la quantité. Ouais.
1: Ouais. <rire> 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 le prestateur, il <y> est <rire> trop intelligent. <rire>
0: <rire> <t'es rire> whipped! Ça, c'est fascinant parce que dans un un monde qui est de plus en plus subjectif, c'est des propriétés qui ne changent pas. Ça fait 4000 ans, ça fait 5000 ans qu'on mine de l'or. Ça fait fait, euh, probablement euh, euh, 3500 ans qu'on dit qu'on n'en trouvera plus. Mais on en trouve tout le temps. Même avec le pétrole. Pétrole. Il y a des des propriétés physiques qui font en sorte que c'est intéressant puis que le monde continue de s'y intéresser. Là, puis dans le cas de Bitcoin, il y a quand même un aspect physique que je ne rentrerai pas, mais l'aspect du minage, là, c'est très intrinsèquement lié à l'univers physique parce que les machines qui minent, ils ont une capacité qui est limitée au niveau thermodynamique. Là. Fait que la, l'énergie que tu consommes, c'est physique, ça. C'est... Donc, Bitcoin est, est en étant numérique est quand même est quand même, euh, je te dirais, entranché, est quand même. Euh, Il y a quand même une souche importante dans l'univers physique. Puis ici, au Québec, on a réellement passé à côté d'un Eldorado euh, potentiel avec Hydro-Québec. On on, perd à peu près un milliard par année en énergie excédentaire non vendue, euh, puis souvent qui n'est même pas turbiné à travers les barrages. Puis on avait des investisseurs potentiels qui étaient prêts à mettre des sommes faramineuses ici pour acheter cette énergie-là au prix du marché. Puis on leur a dit non. Parce qu'on n'était pas capable de faire un show politique avec ça. C'est absolument incroyable ce qui ouais, s'est passé. Se puis on fait,
2: puis on, fait une, une on fait une cimenterie en Gaspésie à place.
0: On fait une cimenterie en Gaspésie. On va se rendre compte, là, on commence à voir des pays qui commencent à miner. Là, je pense que c'est euh, au Bélarus ou en Ukraine. Je pense qu'il y a une centrale nucléaire qui va miner des bitcoins. Dans Et 15 ans. En le fond, ce pas compliqué. C'est toute l'énergie excédentaire au gaspillée. Tu vas, être mieux de la, tu vas être mieux de miner des bitcoins avec que de la perte. Tu vas toujours Claire avoir, ouais. quelque part, un marché qui va être rentable pour miner des bitcoins.
4: Quand tu vas avoir atteint le 21 millions de bitcoins sortis est-ce encore du monde qui va miner ou il n'y aurait plus besoin de miner?
0: Oui, parce qu'il y a deux formes de revenus pour les mineurs bitcoins Il y a à chaque nouveau bloc, tu as la récompense en bitcoin qui est actuellement de 6,25 euh, bitcoins à l'heure actuelle, qui diminue de 50 à tous les quatre ans. Mais, ultimement, quand on va avoir dépensé toute cette. Euh, on va avoir passé le cap des, euh, des 21 millions de bitcoins. Les mineurs vont être compensés uniquement en, avec les, les frais de transaction. Donc, quand tu payes, si je t'envoie 100$, ultimement, je vais va payer 100$ et peut-être euh, 4-5 cents ou, mettons, 101$ si je veux que la transaction soit faite euh, immédiatement dans les 10 prochaines minutes. Donc, si je vais payer plus en fonction de la demande. Ça, c'est, c'est une pièce-là. C'est le mineur qui ramasse cette, euh, ce frais-là, mais en bitcoin directement. Là. Pis les mineurs dans le fond les autres ils vendent des bitcoins pour payer leur bill d'électricité. Fait que c'est comme les mineurs qui de, qui qui minent de l'or. Il y en a certains qui vont genre, tout vendre leur, 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 leur or, euh, disons à tous les trimestres ou à tous les toutes les semaines. Il y en a qui vont penser que le prix de l'or va monter, fait qu'ils vont regarder euh, l'or. Mais tu les, les mineurs d'or comme euh, comme, comme Barrett tout ça, ils vendent l'or sur le marché et ils payent, payent leur bill avec ça là. Euh,
1: C'est malade. C'est malade, c'est ah, malade, ça, c'est, c'est ça. malade, je capote. Écoute, Jonathan, euh, ça, on, a, on a défoncé le 3 heures, c'est la première fois qu'on fait ça dans un podcast.
4: Ouais, honnêtement, euh, Jonathan, j'ai été un des premiers euh, podcastés à dépasser 2h30, mais bon, là, alors... tu viens de me torcher, là, je m'avoue vaincu, euh, alléluia. On va parler d'autre chose,
0: vous voulez oh, vous ouais. parler? Euh... Ben, <rire> ah,
1: oui, 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 on veut parler beaucoup, par contre, le podcast-là, va falloir qu'on le, le termine là. Euh, Honnêtement, j'espère qu'on va réussir à avoir la, la, la chance de te voir une deuxième, troisième fois dans notre podcast parce que c'est fou jusqu'à quel point que c'est intéressant qu'est-ce que tu peux nous raconter. Puis on avait plein de sujets, nous autres, de préparer à l'avance puis on n'a même pas réussi à en parler, même pas effleurer un peu. Ben,
0: on pourrait me réinviter, pas de problème.
1: Oui, mais c'est sûr ben, qu'on on va... Pourra,
0: on pourra revisiter nos prédictions de, d'élection américaines. On peut faire un post-mortem de ça.
1: Post-mortem, Oui. Euh...
0: Non, il va sûrement avoir d'autres occasions. On peut avoir d'autres invités aussi,
1: là, pas de problème. Puis on est oui. fou. J'adore ça, j'adore. Ça Merci, fun. Jonathan. Les plaisir. gars, si vous avez un petit quelque chose à dire avant qu'on termine ça, parce qu'il va falloir qu'on, qu'on le finisse, on ne peut pas monter ça à 4 heures. <rire>
2: mais non. Ben, moi, je vais, moi je vais, j'en ai un petit peu. Je n'ai pas beaucoup de Bitcoin. Je n'ai même pas un bitcoin, là, j'en ai un peu. Mais, C'est Ah, euh, oh, ben, je pense que je vais aller voir Bull... Euh,
0: Bitcoin ou oh, ShakePay aussi, ShakePay.com. Oui,
2: ouais, ShakePay, je l'ai déjà vu. J'ai vu un site Facebook. Là, que je suis je, une page de crypto Facebook. puis Je l'avais déjà vu passer. Mais euh, on dirait que j'ai comme dormi ça la Switch là, pendant un bout Puis l'autre jour, je viens de faire de botter le cul là, pour euh, me réveiller là, puis d'aller en acheter. Là. Vraiment? Moins un, finalisé. Moins oh, j'ai oh, comme coin ouais, quelque chose, tu sais.
3: <rire>
4: De mon ouais, base, euh, Jonathan. Jonathan, ouais, Jonathan, merci d'être venu. Vraiment, c'est très éducatif euh, sur plein de points de vue. Puis, euh, honnêtement, euh, j'avais euh, vraiment le 8 de compréhension des bitcoins. J'avais 4 de compréhension des bitcoins, puis tu, tu m'as monté à 10. Alors, ça peut paraître euh, négligeable, <rire> mais c'est vraiment une grande réussite. Alors, je te remercie euh, beaucoup de tout ça. Euh, je continue mon cheminement vers le futur. Mais bien, merci pour tout, Merci pour ton euh, temps. Wow.
0: C'est compliqué à comprendre dans l'ensemble, honnêtement, mais... Euh... À un donné, tu vas voir un peu la lumière au bout du tunnel, mais c'est, 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 dis, c'est plusieurs domaines qui sinter interreliés. Tu sais, je disais, la cryptographie, la théorie monétaire, la théorie des jeux. Donc, avant de comprendre tout ça, tu as pas mal de chemin à faire, mais si ça t'a au moins mis la puce à l'oreille, euh, c'est un bon début. Là.
1: Yes. C'est... Jonathan, Amel, euh, c'est... Moi, je, vais, je vais juste le dire, moi ma petite affaire moi, je, je capote. Euh, on, on t'a entendu souvent à RP et tout ça. Tu as toujours été un de mes chroniqueurs préférés. J'espère que tu vas revenir à RP. Euh, tu es le fun. T'es, euh, t, tu, tu parles. On comprend ce que tu dis. C'est simple. J'adore, j'adore. J'ai eu un plaisir fou à soir avec toi. Euh, je vais te laisser un petit deux minutes parce que là, c'est le temps de plugger T'as ton, ton Twitter, ton Facebook, tes sites web ou peu importe ce qu'on doit aller faire pour, euh, pour mieux comprendre. Qu'est-ce que Jonathan Hamel fait dans la vie?
0: Good! Bien, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, donc JML, euh, qui est mon utilisateur euh, Twitter. Mon Facebook, vous pouvez me chercher directement, j'accepte euh, tout le monde, vous pouvez me suivre directement. Sinon, euh, je suis également, euh, vous pouvez vous abonner aux pages de l'IADM euh, auxquelles euh, je contribue. Puis, actuellement, un de mes investissements et mes commitments à temps plein, euh, VanStar, Ressources minières VanStar, qui est, à mon avis, un des des, euh, un des bons potentiels orifères au Québec. Je disais qu'on a un des, euh, une des meilleures régions au monde pour miner l'or particulièrement. Que je pense qu'on a un projet qui est intéressant qui toutes nos propriétés sont situées au Québec. Donc, pouvez le symbole, on est changé la bourse de croissance de Toronto, donc le TSX Venture. Le symbole, c'est VSR. Et euh, le site, c'est vanstarmining.com. V-A-N-S-T-A-R mining.com.
1: Okay. tantôt as parlé avais un site web est-ce que est-ce que t'as l'adresse du site web ou euh...
0: Euh, ouais ben pour tout ce qui est bitcoin c'est academybitcoin.com ouais.
1: academybitcoin.com ah, non bitcoin, ben sur mon
0: LinkedIn euh, du, tous les réseaux sociaux ce suis sont pas mal présents là. Twitter c'est le principal
1: ben merci infiniment Jonathan Hamel ça a ça été plaisir. un plaisir incroyable pour tous nous autres euh, pour les podcasts de garage ceux-là qui ont écouté vous pouvez nous suivre Facebook Twitter Patreon venez nous encourager s'il vous plaît on a besoin de votre aide et on est sur Instagram, on a plein de choses qui s'en viennent. Merci tout le monde. Merci les gars d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin. plaf! J'ai les hot-dogs pour les enfants pis le tomahawk pour souper. Excellent, on va faire les hot-dogs sur mon Napoléon propane, ça va aller vite. Puis le tomahawk, on va le faire dans mon kettleweber au charbon, Ça va être malade. Cudon, t'as combien de barbecue, toi? J'en ai cinq. <rire> ton Napoléon, lui, tu l'as pris où? Barbecue Québec. Ton fumoir? Chez Barbecue Québec. Euh, pis ça, c'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est mon Captain Cook. C'est malade. C'est Ouh. un barbecue transportable que tu peux faire n'importe quoi avec. Steak, pizza, bacon, c'est le barbecue le plus versatile que tu peux avoir. Pas cher en plus.
4: Pis ça, c'est quoi ce gros vase-là? Ça, c'est mon canadojo. Ok. Puis j'imagine que tu l'as pris chez Barbecue Québec aussi. T'en penses.
2: Hey, hey, pis c'est quoi lui dans le coin là-bas? Ah,
1: oh, Ça, Claude, c'est mon filtre à piscine.
2: Si tu veux un barbecue, fais comme plaf. Et va chez Barbecue Québec. Sauce, accessoires, recettes, conseils, même des cours pour que tu deviennes un vrai maître du barbecue. Visite-nous en ligne au barbecuequebec.com et sur Facebook sur notre page Barbecue Québec.
1: Barbecue Québec, c'est la culture du grill. Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter Action VR. N'a qu'un seul et unique objectif, vous proposer des VR de grande qualité, saison après saison, en plus de vous offrir un service professionnel, courtois et chaleureux en tout temps. Action VR offre un vaste éventail de marques, telles que Durango, Sportsman, Escape, Cyclone, Wolfpack, Venom, Raptor, Dork et plusieurs autres. Cette succursale n'est pas qu'un simple détaillant de VR. Ce concessionnaire unique en son genre est le spécialiste des roulottes et fifth wheel cargo neufs et usagés au Québec. Il est donc en mesure de répondre à tous vos besoins en matière de VR.